1: och välkomna till Demonpodden. Podden där vi under årens gång har pratat om allting som Ingmar Bergman någonsin vidrörde. Och sen en massa filmer gjorda av kvinnliga filmskapare. Nu börjar vi närma oss någonting nytt, vår tredje säsong om... Olika versioner av samma historia Lite simpelt kallat remake-säsongen Men innan vi kommer dit är det dags att sammanfatta ytterligare ett udda filmår i covidstecken Och filmåret i fråga är såklart 2021, året vi alldeles nyss låg bakom oss Och det här lär precis som sist bli en riktig långkörare Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag mina goda vänner Björn Waller Hej Ola Fekström Hej Och Aron Eriksson Hallå. Och ja, ni som har lyssnat på oss länge vet hur det här brukar gå till. Vi lånar systemet från vår favoritpodd Drafts för att skapa en lista över årets 20 bästa filmer. För de som inte lyssnade förra året när vi sammanfattade år 2020 års bästa filmer på ett liknande sätt så fungerar det på följande vis... Vi ska göra en gemensam 20-topplista. Vi är fyra personer. Det betyder att vi kommer att få välja fem filmer var. Det går till på följande vis. Vi har gemensamt i Google Docs en lista där plats 1 till 20 har markerats med olika färger. Grön, gul, blå och röd. Via en kort frågesport kommer vi att få välja om, man, om till exempel Aron får bestämma de röda numren, Björn de gröna och så vidare. Sen så kommer vi börja fylla i den här listan. Från plats 20, den tjugonde bästa filmen. Från år 2021 upp till plats nummer ett. Det är årets allra bästa film. Utöver att vi då får välja fem filmer var. Finns det även veton i det här spelet. Vi har två veton var. Och om någon spelar en film som jag till exempel tycker är jättedålig. Kanske jag slänger mitt vet och säger den där filmen har inget här att göra. På den här listan. Men... Det kan ju vara så att personen i fråga tycker jättebra om den här filmen. Aron nämnde precis The Tomorrow War, förmodligen en personlig favorit så jag, säger, för honom. Om Aron försöker spela The Tomorrow War kan det hända att jag slänger ett veto. Ja, om Aron då verkligen, verkligen älskar The Tomorrow War kan det hända att han försöker spela den igen. Nästa gång det är hans tur, ännu högre upp på listan. Och eftersom vi bara har två veto om var, så har ju de här vetorna liksom li lite värde. Man vill inte spendera dem hur och när som helst. Så man får liksom försöka bedöma, när är det värt för mig att faktiskt lägga ett sånt här veto och hur mycket förlitar jag mig på mina goda vänners filmsmak. Kanske allra främst om de försöker spela filmer som man själv inte har sett. Men varje gång vi kommer till ett nummer kommer personen som väljer filmen få lägga ut texten om varför han tycker om den här filmen och varför den ska vara på den här platsen och inte högre. Och sen så går vi varvet runt och får höra vad de andra Tycker om att ha den här filmen på den här platsen Om de har sett den och så vidare Vad är en film från år 2021? Bra det Här skulle jag vilja säga Att vi kommer fria Snarare än fälla för allt det där är lite krångligare Om någonting inte gick att se I Sverige innan år 2021 Är det giltigt förutsatt att vi inte Försökte spela det förra året Filmer som togs upp oavsett om du vet Av listan eller landade på listan Kan inte vara giltiga igen för det dubbla är ju det här att för vissa av oss som liksom sitter på VPN eller annat så ibland ser man filmer innan de faktiskt dyker upp, vare sig på svensk bio eller svensk streaming. Jag har försökt lite mer i år tänka på vad som faktiskt har gått att nå via, via liksom svenska resurser. Eh, men det kan likväl hända. Jag kallar den här egen Lex Hunter Hunter blev rånad. <laughs>
0: Vi, vi... vi pratade väldigt mycket om Hunter Hunter Både då och senare så att, eh, På ja, något sätt är du en moralisk
1: segare Där jag tycker vi kan vara lite snälla i kanten Det är om någonting släpptes precis i slutet av 2020 På så nära kanten att det nästan var omöjligt för oss att hinna serien innan vi spelade in årets lista
0: Ja det fanns, det fanns ju alltså filmer som, som släpptes på bio i slutet av 2020 faktiskt ja. i Sverige Trots att alla biografer var stängda Så att det, om någon Precis. skulle vilja spela en sån då kanske Så Exakt, skulle jag nog. kan väl finnas några sådana. Ja,
1: Jag har en fria snällare än fälla rekommendation Om Björn försöker spela Evil Dead 2 från 1987 på den här listan Kanske jag börjar protestera lite grann och säga att det är lite långt ifrån
2: Men Fan, det var det var den planen då
1: Exempel som jag har för i år på det här som kanske är bra är, nu kan det ju hända att någon den, men Joel Cohens Macbeth-filmatisering släpptes på, vad heter de, Sveriges parker och bio på typ tre biografer i mellandagarna. Så tekniskt sett en film som släpptes på svensk bio år 2021, jag vet inte om någon av oss hann ut och se den, den släpptes på streaming idag när vi spelar in det här. Som de antingen hann ut på liksom, Folkets parker och bio också och Macbeth. Eller om de har hunnit se den här under dagen de senaste 12 timmarna. När de har funnits tillgänglig. Så får det vara helt okej. Okay. Men om ingen tar upp den för att ingen har hunnit se den. Så kan vi prata om den nästa år kanske istället. Det finns en hel bunt med filmer som har gått upp på bio i USA. Och kanske finns tillgängliga via VPNer. Men som inte kommer dyka upp på svensk bio på ett tag så om vi gör det nästa år igen, kanske de får sin chans då Jag tänker på saker som i alla fall inte jag har hunnit se Kan jag avslöja som på Thomas Anderssons Salakrispizza eller murakami filmatseringen Drive My Car Som har fått väldigt fina recensioner men som jag inte hunnit Titta på oh, En sån här liten fråga som jag ställde förra året som jag glömde nu Ungefär hur många giltiga filmer för året tror ni att ni har hunnit se 60
2: mm. Mellan tummen och pekfingret Du du du, 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 du ja, 70-tal mm. Olof
0: Eh, oh, jag har sett ganska mycket nya filmer faktiskt eh, 140 typ
1: Och jävlar Stark insats eh, Ja, jag
0: har det är eh, Typ så ja
1: <laughs>
0: <laughs> Jag Jag ligger upp
1: någonstans kring Mellan 80 och 90 tror jag Så det har varit ett ganska bra filmtittare för mig Men eh... Då ska jag också säga att som ni kommer märka det här dubblar eh, som vårt julfirande det här. Försenad jul nyårsfest. Så vi sitter här en sen helgkväll snarare en vardagkvällar som det brukar bli. Dricker lite öl eller glögg för min del just nu. Det brukar bli ganska lång, som sagt en långkörare det här. Så vi får se vart kvällen tar oss. Det kan bli spännande och roligt och vem vet vad. Men vi ska börja med en liten frågesport. Och det, jag kör samma frågesport som jag gjorde förra året och... Då frågade jag nämligen, enligt IMDB, hur många filmer som släpptes under år 2021 hade på något sätt svenskt språk i sig. Och det kan ju vara allt från en replik, om man har liksom en svensk som är med och har en scen i en Hollywoodfilm. Eller om såklart alla de släppta svenska filmerna. Rätt svar förra året, så att ni alla kommer ihåg det, för jag kommer ihåg det var 52 filmer. Men nu fyller jag istället i... 2021 istället för 2020 Så man kan ju tänka sig, men då är frågan Är det färre, är det fler, hur mycket Påverkade covid
0: Och ja. sådär, så jag vill att ni skriver Långfilm, alltså långfilm IMDB
1: beräknar som långfilmer Och de räknar bort tv-filmer, tv-serier
0: TV-avsnitt, ja. kortfilmer Dokumentärer ja, Dokumentärer räknas väl in om de är långfilmer
1: Nej, jag tror inte det, inte på IMDB
0: Nej, okej okay. Har ni alla varsin lapp och ja. säger jag
1: 3-2-1 okay. och spissar upp för kamerorna. Jag kan inte se Björns siffror. Har ja, Björn har 40, valt 47. Olof 72. Aron 48 och jag 33. Så eh, Björn och Aron låser väldigt nära förra årets siffror. Jag tror att det hände mindre det här året. Och Ar, eh, Olof tror att det
0: hände mer. Ja, det var en mm. chansning. Men jag kanske har helt fel. Jag
1: tror att det är 64! Jag är sist i år igen, jag har alltid, 100 procent av gångerna, inte bara inte vunnit utan kommit allra längst ifrån När vi har gjort de här språketsvartarna
0: e betyder det att jag vann eller?
1: 64 mot 72 är åtta ifrån, ja. ja Du får välja platser ifrån, sen är det Aron, Björn och sist jag Jag får det som blir kvar Aron. Så då är frågan, om alla har Google-dokumentet uppe här Mm. Vill du ha de gröna, de gula De blå eller de röda Platsen Olof så Ska vi säga att de här är liksom vägda för att bli så att, Om man får välja den sämsta filmen får man också välja Den bästa filmen så det ska inte bara, bara Rotera inte bara runt eh, För då skulle det bli lite oschysst För den som ligger längst ner i rotationen hela
0: tiden Ja men precis ja, Men jag kan ju ta den gröna Även i år
1: är det Olofs val Att välja årets allra bästa film Samma nummer som de hade förra året Jag har inte uppdaterat liksom Färgerna eller numren på det sättet. Det var den listan förstörd. Jag känner att jag nu med fasit i hand, efter att vi lyckats veta bort några så här liksom konstigare val, fick till en riktigt, riktigt bra lista förra året. Så jag har inga bekymmer med det jag slutade. Men det betyder hur som helst att Olof på Grön plats kommer ha film nummer ett, film nummer åtta, film nummer tio, film nummer tretton och film nummer tjugo. Så när vi drar igång leken här på allvar om en stund så kommer Olof att göra. Det allra första valet. Det går ut, Ja Aron.
3: Jag tar också samma som i fjol. För det gick ju bra. En Och... sak vi lärde oss i fjol är ju också att jag är den dåliga förloraren av oss. Det lärde vi oss faktiskt. att Olof, att hans favorit blev utkastad? Nej, han var hur glad som helst. Kalle, precis samma sak. Jag tjurade. Oj, <laughs> oj, oj.
0: För jag är en glad skit. <laughs> uh...
1: Och jag har lyssnat på så mycket screenshot att jag har lärt mig att det så här fungerar Jag har bara gett upp till att börja med Men hur som helst, det betyder att Aron på de gula platserna kommer att få välja Film nummer två, film nummer sju, film nummer elva, film nummer fjorton Och film nummer nitton Björn, vad säger du? Ska vi få det som exakt repetition av förra året?
2: Nu minns, jag har inget minder om hur vi gjorde förra året men du, hade fyr,
1: du hade de röda numren, du gillade att ha både fyra och femman Då 4, 5. kör vi
2: så, då okay. kör
1: vi så du vet ju att Björn på de röda numren får bestämma film nummer fyra, film nummer fem, film nummer nio, film nummer sexton och film nummer arton. Det lämnar ju mig med de blå platserna. Film nummer tre, film nummer sex, film nummer tolv, film nummer femton och film nummer sjutton. Eh, ja, jag tror det var det. Jag tror vi är redo att köra igång. På plats nummer tjugo. Har Olof valt Anett, Prata om Anett, Olof
0: Yes det, det har varit ett bra musikalår 2021 ska vi börja med att konstatera Om man nu ska prata om en trend Och det här var en som jag tyckte Väldigt mycket om Det är väldigt mycket en Rockopera som har Lånat en del från Andrew Lord Webber, tänker jag hans tidiga grejer. I vita, Jesus Christ Superstar, kanske ännu mer Steven Sondheim. Men en film som ännu mer än de kompositörerna drar väldigt mycket åt operahållet. Alltså det är, det är inga, eller väldigt få sånger som är särskilt minnesvärda i sig. Det är inga breakaway hits, sådär. Eh, utan eh, det är väldigt såhär, korta, eh, koncisa texter som är handlar om att nöta in korta budskap. Lite så, men som då förstärks väldigt mycket i, i variationer i musiken och skådespelarnas agerande och ansiktsuttryck. Och det är ett väldigt annorlunda sätt att göra musikal på som är, ja, det är ganska opera och, och jag gillade att ta de tog opera konceptet och sätter modern musik på det på det här sättet. Och jag, gill, jag tyckte också om att filmen tog eh, den här Konceptet från Jesus Christ Superstar-filmen. att Hur ska vi förklara varför alla går runt och sjunger och dansar? Det är ju inte normalt. Och, och istället att göra det. Eh, filmen bygger snarare på att vi, det här är ett gäng som iscensätter en musikal tillsammans. Det är en film som ständigt bryter fjärde väggen ännu mycket mer än vad Jesus Christ Superstar gjorde. Och Man påminns hela tiden om att det är en film man tittar på och att det inte är någonting... Eh, normalt, jag gillar det sättet att berätta en musikal känner jag metoo vinken på den här historien funkar också bra, den här manliga huvudpersonen mer och mer framstår som ett monster framför våra ögon passar bra in och ut utvecklas i takt med att hans liv och personlighet på, på övriga plan också faller i bitar och vi börjar ifrågasätta honom som tittar. och eh, jag tyckte även att det storymässigt eh, var inte bra film
1: ja Då går det ju först över till mig då Enligt den här ordningen Och ja herregud annett Du dök rätt in på kanske en av de filmer Som jag har svårast att sätta ihop på Vad fan jag faktiskt tycker om den eh, Leo Skarrak som gjorde den har ju varit en Egen filmmakare Ända sedan 80-talet Och framförallt blev han väl Veldans uppmärksamhet för sin förra film Holy Motors för typ 10 år sedan En film som jag tyckte väldigt, väldigt bra om Jag har svårare med Annette alltså, men jag uppskattar ändå sa att Annette, precis som Carax, alla filmer jag har sett, definitivt inte en film that gives a fuck om vad jag tycker om den, utan den gör precis det den vill göra jag såg den dessutom typ ett par dagar efter att jag hade sett Edgar Wrights dokumentär om Sparks och Sparks är ju bandet som har skrivit all musik till Annette så det, det var intressant för Sparks dokumentären Slutar med att de typ står Och är så glada ut som de har gjort under alla de här 50 åren Bara, Vi ska få göra film äntligen På riktigt Och så slutar den med det Och sen så fick man se filmen Och jag tycker ändå att den andra halvan Av den här filmen räddar upp den När känslorna De känslomässiga vågorna Som den tar blir lite tydligare Och den faktiskt Når fram till mig Ja ah, det är strålande jävla öppning ska vi säga En av vårt bästa öppningsnummer Jag tänkte, Och sen så är det En timma som jag tycker är lätt med den här evighetslånga Jävla stand up Grejerna där Adam Driver Jag vet inte om han ska förmodligen inte ens vara rolig Men han är det definitivt inte Men andra halvan så tycker jag att han Någonstans hittar en egen konstig groove Och jag kan inte hata en film som är så Förbannat egen och på slutet så brydde jag mig faktiskt lite om vad som hände allt här. Så mycket högre än 20 hade jag kanske börjat fundera på men, men på plats 20 får starta oss för att representera musikalåret som det ändå var. Riktigt jävla återkomst för musikalen i år. Absolut. är på plats 20. vad fint. Aaron, har du sett
3: Anette? Jag har inte sett. Jag har sett Holy Motors. Jag har sett Sparks-dokumentären och ingen av dem gjorde mig väl sugen på att se Annette. Men jag gillar ju Kylo Ren. Så en dag ska man även se vad, vad den går för. Men inte
1: sett. Och ingen vet från dig därmed heller? Nej. Björn.
2: Jag älskade ju Holy Motors. Och det här var en sån som jag hade tänkt att jag skulle se. Och sen så var det en av de filmerna i år som bara föll bort för mig. Men jag utgår från att den är baserad på Torssons gamla dänga Torskpanettanet. Nästan inga säkert. Så, nej. Den hör säkert hemma på listan på någon plats. Jag känner Lovs Karaks rätt. Eh, möjligen på den negativa sidan av listan. Men ja, jag litar på Olaf för det här fallet. Så inga invändningar. Jag får se den vid tillfälle.
1: Men då så, det var plats 20 och klarat. Vi har startat listan. Vi går vidare till Aron på plats nummer 19. Och hör vad han har valt där. Aron har valt... <skratt>
4: Det är inte,
1: det är är något som heter Night in Paradise Och jag ska säga så här, jag tyckte jag har gjort gott om research Jag har ingen aning om vad, ens vad det här är för något Så nu ska det bli kul att få lyssna
3: Då blev det ju gärna att jag minns titeln fel Men, men jag, jag tänkte, ibland så, så gillar vi att ha lite klass här i podden Och köra ett Shakespeare-citat Här ropar allting slakt, du stolta död vad är det för fest som förestår i evighetens krypta- då du nedlagt så många förstar i ett enda slag? Det är mycket död i den här filmen. Och det, den är från Sydkorea. Sydkorea som dominerade Netflix i höstas med eh, Squid Game. Men redan i våras bidrog de med den här pärlan till blodbad. Det är en historia i dödens tecken- en ung man bråkar med gangsters, flyr ut på någon ö, träffar en tjej, sjuk. Och de vet ju att de inte kommer att leva så länge. Börjar blir en sån där våldsam och aselegant, snygg film av det hela. Jag tyckte den var väldigt trevlig att se. Så jag tänker, plats 19. Spännande. Det är så svårt att veta hur man ska lägga upp taktiken här, Vad, vad ni tänker spela Och okay. inte spela
1: Jag kan väl säga att du väljer din, din taktik Väldigt nära vad du gjorde förra året För det här är platsen när du spelade Queen Slim
2: En annan älskare på jakt från våldet
0: Han tänker spegla förra årets lista ja. <laughs> Det blir spännande att se hur väl det blir så
2: Jag ser att den är skriven Av Park Hoon Jung som skrev uh, I saw the devil hmm. så... Ja det är ju intressant Det, det
1: låter inte helt Nej. Park Hoon Jung. Kan jag tolka det som Björn att du inte heller har sett den
2: här? Nej, det har jag inte. Mm. Men det låter spännande faktiskt. Och mm. om den ligger på Netflix har jag ingen ursäkt. Då är det bara jag som är en dålig människa. <laughs> och tack och lov lever jag inte i Sydkorea. För i så fall så skulle det väl slutat med mitt blod och mina tarmar på golvet. Nej, men den låter ju intressant. Alltså, det... Vi får se när vi blir klara ikväll. Annars kanske jag har kvällens tittning här. Mm. –Olof,
1: av dina 140 filmer du fram till Night in Paradise. –Nej, jag har missat den här. <laughs> –Det gick fort fram till den här punkten.
0: –Det är ju dock betydligt fler filmer vad jag har sett som har gjorts under 2021 då. Det, –Det är nog till och med så att jag inte... –Jag vet inte ens om jag visste så mycket om den här. –Nej,
1: jag har missat precis, den Precis,
0: –Precis som Kalle. Det är säkert en intressant film. Det är, –Hur var det du beskrev den, Aron? –Att det var en... –Ett elegant uh... –Ett elegant blodbad. Ett elegant, blodbad, men ett elegant blodbad, från, blodbad från Sydkorea kan ju åtminstone vara någonting som tilltalar mig så att uh, jag tänker att jag köper det.
1: Ja, samma här. Jag har, det går snabbt igenom här. Det är snabbstartat här därför att jag som sagt hade helt och hållet missat att den här fanns mitt bland allt ja. annat. man skulle se.
0: Jag tror det är, det är samma här.
2: Nej men nu, nu börjar man ju verkligen fundera på här liksom. Vilka favoritfilmer kommer någon av er garanterat att spela ifall jag ja. väljer någon annan istället?
1: Exakt. Det som är det svåra spelet, så hoppas vi inte alla gör så Så att de bästa filmerna inte landar på listan, det har jag ens ja men efter ganska kvickt avklarade plats 20 och 19 Plats 19 väldigt kvickt avklarat eftersom ingen av dem hade sett den
0: eh, Nej, det var ju, det var ju tråkigt Aron att vi inte hade sett den men... Kul att kunna ge er något nytt att se
1: ja, Då är vi vidare till plats 18 och Björn med sitt första val kommunismatavarici Björn har valt en titel som han väldigt medvetet inte vill att jag ska kunna läsa något på kyrillisk i alla fall, jag har en gissning om vad det här kan tänkas vara för att Björn, sista jag honom i verkliga livet nämnde en rysk film
2: Man var väldigt förtjust i Daroge <tryck> Tavarici på min bästa ryska eller på svenska, kamrater av Andrei Konchalovsky <tryck> ja en sån, här gamla, en sån här gammalt namn som man som västeuropeisk filmtittare mest förknippar med hans lilla session i Hollywood på 80-talet. När han bland annat gjorde Tango Cash och världens bästa film Runaway Train. Och som
1: jag sa till dig när du nämnde den här filmen när vi såg. Så jag trodde han utan att skoja hade varit död i 20 år.
2: Tydligen har han istället flyttat hem till Ryssland och gjort ryska filmer. Vilket väl kan komma på ett ut ibland. Kamrater är... En film som släpptes förra året i Ryssland och kom till Sverige i år. Och som jag tycker är helt fantastiskt bra. Att jag spelar den så här långt ner betyder bara att det har varit ett väldigt bra filmår. Det är alltså en film som utspelar sig i Sovjetunionen 1962- det är liksom mitt i Khrushchevs upptidning och ett gäng arbetare bestämmer sig för att ja men det här socialistiska nya fina ordningen, varför, varför finns det ingen mat i butikerna och varför höjs inte våra löner någon gång? Vi gör som goda socialister och går ut i strejk. Och detta kan ju inte partiet godta. Det här är en sån här film som är ett ganska litet personligt drama upphängt runt en fantastisk actionscen som kommer ungefär mitt i filmen. Som dessutom då är tonsatt till August och Lotta och August och Lotta. Som spelar på den statliga radion för att övertyga arbetarna om hur bra de har det. Medan skottlossning och ondbrådöd och alltihopa. Och alltihopa det här naturligtvis i underbart vackert svartvitt. Jag tycker den drabbar så hårt just därför att det är liksom slagskeppet på Kemken igen. Du hänger upp allt runt den här och dessa trappanscenen. För vi anar ju redan från början att det här kommer inte att gå väl Och vi vet efteråt att det här gick inte väl Och det är bara en fråga om vem överlevde egentligen Och vad, hur ska de göra nu? För det här är 1962, det är svartvitt Vi vet att det här är inte är nutid De här kommer att tvingas leva i det här i 30 år till Hur tar man sig vidare? Och framförallt vilka historier intalar man sig själv För att kunna leva vidare med det här? Och det är den här fantastiska lilla generationsdramat som han etablerar där också. Med den gamla pappan som fortfarande har kvar sin vita uniform från inbördeskriget längst ner i garderoben och tar fram den när han super full. Och hans dotter som är partifunktionär och hennes dotter som är unga arbetare och vill ha allting nu. Därför att det är ju trots allt 60-tal och det är swing in 60s och det är liksom, varför kan de inte få ha någonting kul dem också? Och just hela den här grejen att... Vilka historier berättar vi för oss själva för att svälja det som vi vet att vi inte kan ändra och fortsätta leva med det här långt in i magen? Det är en väldigt stark film. Kanske inte den blir aldrig riktigt så stark som den är under just det här actionscenen, men den är absolut måste se tycker jag.
1: Olof, det låter ju som något som du skulle kunna se.
0: Hela det året har ju, eftersom vi hade bestämt att vi skulle göra det här så har man ju varit lite rädd för att säga till elever om man tycker om olika nya filmer och den här, den, den här filmen tror jag att jag och Björn inte kunde riktigt låta bli att prata om <laughs> vid något tillfälle där vi hade några roll. Jag tyckte också jättemycket om den här filmen. Jättekul att Björn plockade in den. Jag kanske inte riktigt förstår varför alla varför alla filmer om kalla kriget från Östländer måste vara i svartvitt. För att man ska fatta att det var länge sedan. Men, 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 men det är ju väldigt snyggt svartvitt så, att, så att jag, kan, jag kan släppa det. Jag är väldigt tagen av hur den här filmen är, är berättad. Alltså, huvudpersonen är ju den här partifunktionären, den, dottern till den här gamla soldaten som Björn berättade om. Och hennes resa genom filmen hur hon går från att vara... Den här starkt övertygade kommunisten som tro på Sovjet-projektet och, och går ut och, och kraftigt fördömer de, de strejkande. Och, och där, där det sakta börjar upp för henne att hennes dotter har varit, har, kan ha varit med i, i, i den här gruppen som har råkat illa ut. Och hur hon letar desperat efter henne överallt och, och, och slits mer och mer mellan... Mellan den här tron på statens godhet och sin sorg och förtvivlan över vad som kan ha hänt fast hon vet inte riktigt vad som har hänt. Och hur, det, hur hon spelar det så otroligt bra. Jag tror det var en scen som, 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 som grepp tag i mig väldigt mycket när hon, hon blir utsedd till någon PR-person och måste skriva, skriva någon så här, typ pressmeddelande om hur, hur bra staten har agerat. Precis efter att det börjat gå upp för henne att saker kanske har gått jävligt illa mer rent personligt. Det är en fascinerande händelse också i sig, Sovjets Årdalen 31 eller vad man ska kalla det för, som man inte vet så mycket om. Men den är också väldigt bra berättad.
1: Ja, det finns olika anledningar till att se eller inte se film nu när vi vet att vi håller på med de här projekten, med de här listorna i slutet av året. I det här fallet så hörde jag ju direkt i Björns röst att... Det är inte jag som kommer behöva sätta den här filmen på listan om den nu är bra nog. Utan den skulle nog ordnas ändå. Och jag tyckte bara hans beskrivning att inte heller att som något som jag skulle protestera emot. Utan det låter som en film som jag gissandevis när jag väl ser den kommer tycka väldigt bra om. Så uh, den sjunker lite längre ner i prioriteringsordningen att faktiskt behöva se själv. När filmerna började hopa sig och tiden blev allt mindre. Så jag tänkte att det här ordnas sig nog ändå. Men det är, det är jävligt spännande att höra att Konšalovski är, är tillbaka på banan igen. Jag älskar också Runaway Train, jag är också en viss. Bar, bar, han lever han gör film och filmerna är förhoppningsvis något mer kvalitativa än Tank and Cash även om det är en film den såg jag i år, den hade jag till att se
2: Och han har ju rent av varit relativt produktiv de senaste 20 åren också liksom. han har gjort 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 filmer på 20 år
1: Ja Aron
3: jag har också sett och tycker jättemycket om och är glad den kom med på listan för Ja den ska ju vara lite högre än 18 men inte så att jag med mina fem val skulle få med den Så jättebra där Björn Och det är ju den här Som ni säger den Känslan av att det är en ohållbar lögn som man lever Det är någon replik där i början hur kan arbetarna vilja strejka? Det här är Sovjet för guds skull. Det vackra svartvita fotot så kan vi nämna om det att det är 4-3 och det är som felkomponerade bilder. Allting är obekvämt och man får inte riktigt plats. Klaustrofobiskt. Så, så väldigt snygg film och, och stark historia.
2: Just vad han gör med kameravinklarna där, att när allting går väl och sovjet eh, har allting under kontroll, då är det raka, enkla foton, stillastående kamera. Och sen när allting går åt helvete, då är det dört och det är liksom felfokuseringar och det är handhållet och alltihopa. Man behöver knappt ens liksom undertexter för den här, utan det är så mycket som händer bara i kameran.
3: Spännande. Ett utmärkt val. Glad att den är på listan.
1: Toppen Då gissar jag nu när det blir dags för mitt första val på plats 17 Att jag kommer komma med ett lite mer kontroversiellt val Olof har redan kommit undan med ett sånt helt enkelt Därför att det var ingen utom han och jag som hade sett den För Annette var ju också en film som definitivt Fick alla de sorter av recensioner Från de högsta till de lägsta betygen Och även min film på plats nummer 17 Var väl lite av en sån film Men som ni förstår Tyckte jag väldigt bra om
0: Your Try to blow me. The Green Knight oh, uh, uh, nej, the Men Adam Sand, var inte med. i den
1: Nej! Det var här jag spelade Uncle James Förra året <laughs> <laughs> Startade det första stora Vad ska vi säga, inte bråket Men i alla fall lite hetare diskussionen Förra året Men uh, The Green Knight är David Lowery som tidigare har gjort filmer Som uh, A Ghost Story Och nu tappar en annan på den andra jag tycker om det är hans försök att ha sig an de arthuriska legenderna. Eller mer specifikt legenden om Sir Gawain som jag har lärt mig nu att uttala som filmen. Inte Sir Gawain som jag alltid hade sagt annat. Och den gröna riddaren. Sir Gawain...
0: Du, du, du uttalar det fel där. Det heter Gawain, Kalle. <laughs> Sir Gawain i det här fallet spelas
1: av <laughs> Dev Patel som har blivit mer och mer av en skådespelare eh, allt eftersom åren går. Och... Det är mest spännande för honom här, för att vara en av riddarna kring det runda bordet är han inte så jävla mycket till riddare när filmen börjar. Utan han är mest där på grund, får man känslan av att det säkert finns någon legend eller myt som säger att förr eller senare kommer han att göra något stort. Hans mamma är ju dessutom liksom, har hooked him up. Så han är en riddare utan mycket syfte. Han går och väntar på att, vad ska bli min stora riddarhistoria? Och medan han gör det så förälskar han sig i en prostituerad och ligger med så super sen kommer då hans stora chans när under den stora julfesten kring det runda bordet stolserar den stora gröna riddaren in i mitten och kräver en duell Gawain ser sin chans han får låna Excalibur av Kung Arthur, Du ska sägas att mycket av detaljerna runt om här sägs inte rätt ut ingen säger orden det runda bordet, ingen säger Excalibur ingen säger ens Kung Arthur, Arthur tror jag utan man får helt enkelt hänga med lite på vad det är som pågår.
2: Ingen eh. spelar och eh. Nej. Och den stora vändningen
1: i filmen händer 20 minuter in. Gawain klantar sig. Ganska bisarrt på grund av liksom sin ungdomliga iver. Att nu är det min jävla chans att få skapa min legend. Jag ska äntligen vara chansen. Jag ska bli en av de här berömda, dyrkade riddarna. En he fucks up och sen ett år senare kommer han behöva betala för det här och det är hans långa väg för att gå och möta den gröna riddaren en andra gång och jag vill inte säga för mycket men förutom att det är en av vårt allra allra snyggaste filmer för det tycker jag verkligen att den använder liksom landskapen till sitt absolut yttersta så är det så intressant att se något i den här liksom fantasy genren Någonting som samtidigt är så eget och så personligt och förvånansvärt roligt. För någonstans är det ju så kul att vi får se Gawain som en men det är riktigt lite riddare Vi känner för honom men det är väldigt klart Att han har tagit sig vatten över huvudet Så ett tag när han ger sig ut och typ Får stryka av den första jävla småsjuv Som han träffar på Så känns det lite som att vi ser någon slags modern uppdatering Av alla de här 80-talskomedierna Där typ Chevy Chase eller Bill Murray skulle låtsas vara spion Eller president eller någonting Det är liksom en snubbe som har Ingen som helst aning om Hur han ska bli den coolaste riddare Han bara vet att nu har han försatt sin plats Där han förväntas vara det till och med till den graden att jag satt och skrattade ordentligt om den här filmen. Den filmen som på liksom pappret inte alls är en komedi. Det fanns till och med två stunder när jag tyckte, och allt det här med jag som positiva saker, där den fick mig direkt tänka på Monty Python and the Holy Grail. När han snubblar genom regnstormen in till det här mötet med The Lord and the Lady är filmat exakt som ankomsten till The Castle Anthrax. Och sen en stund senare så får han ju faktiskt chansen att möta sitt öde, att göra det nobla som en riddare skulle göra han tar det fegare beslutet och ängla stämmer upp och jag började sjunga Jag älskar den här filmen för den fungerar både som för mig som någon slags komisk vision av någon som helt enkelt inte klarar av att leva upp till sin egen legend och som det blir också en otrolig karaktärstudie, för han tar sig egentligen genom hela filmen, hela vägen upp till det absoluta slutet utan att göra någonting alls som liksom skulle markera honom som en nobel riddare och ändå blir han just därför så fascinerande att följa, för de här nobla riddarna i diverse riddarfilmer är så jävla upphöjda att de knappt ens känns som människor längre. Fan, jag började känna för Gawen och hans snubblande Äventyr genom liksom den här, Det här landet Av änglar och demoner höll jag på att på säga, Eller ja, grö gröna riddare Och konstiga trollpackor Jag hade fantastiskt Roligt med den här filmen Men också blev till slut ganska gripen av den Och som sagt den är helt fantastisk att se på Men jag vet att Jag har hört väldigt olika åsikter om den Så vi går till Aron Och hör vad han har att säga
3: Det var lite för långt för mig jag hade inte lika roligt som Kalle. Jag tyckte till och med att den var tråkig två timmar där. Men den var ju fin att titta på. Och slutet
1: var roligt. Så jag låter den vara kvar. Men, nej. Ja, men då så. Tack för att du släppte igenom den. Vi går vidare till, till Björn och ser vad han har att säga.
2: Ja, The Assassination of the Green Knight by the Coward Gawain. <laughs> Jag tyckte mycket om den här filmen. Jag tror inte jag själv skulle sätta den i närheten av min topp fem. Men jag tycker väldigt mycket om den. Jag, jag gillar just att den fungerar som en gammal medeltida ballad. Det är liksom det här att det är inte nödvändigtvis det här historieberättandet vi är helt vana vid. Utan det är ett gäng anekdoter som inte verkar hänga ihop fullständigt. Och som bara hänger ihop tack vare David Lowerys, liksom bild språk och sättet han länkar ihop det här på. Det blir samtidigt både en studie av myten och en studie av personen som på något vis lyckas funka. Jag gillar den här. Det är definitivt en av de vackrare filmerna i år som sagt. Patel är snorbra i rollen där. Det Just det här sättet han spelar allting som en... Va? Nej? Va? Va? Nej? Va? Nej? Va?
1: <laughs> och jag gillar hur filmen där lägger oss ofta med honom. Att vi vet inte heller inte vad fan det är som händer. Det verkar ganska konstigt.
2: Ja, nej men så jag gillar den och den ligger ungefär rätt på listan här. Olof?
0: Eh, ja, men första filmen som alla har sett då. Ja, jag funderar på vad jag tyckte om den här. Jag tyckte nog bättre om den än vad jag trodde att jag skulle göra. Alltså, jag vet inte riktigt det här med att den såg så himla bra ut. Var den inte väldigt grön? Det kändes, att det, var liksom, det kändes lite som att det var någon så här okänd Matrix-uppföljare eller någonting, tänker jag nästa, lite ibland.
1: Nästan som om det fanns något tematiskt i det.
0: Det är ju klart att det var, men, men den var lite för grön. Det var, det var väldigt mycket grönt i mitt ansikte. Okay. Jag gillar ju också, ändå det här, mycket av det här som Kalle beskrev, att det är en väldigt otraditionell riddarhistoria. Riddarhistorier kan ju vara väldigt tråkiga. Jag tyckte inte det här var tråkigt. Jag var själv lite osäker på... Om, om det gjorde filmen bättre eller sämre, det, där, det här som, eh, att det känns som att den ballar ur lite Monty Python-style. Men det kanske är meningen att den ska göra det helt enkelt. Jag tänkte någonting liknande faktiskt också. Man får väl tänka att det ska vara att det är en feature och inte en, en bugg helt enkelt.
1: Jag hoppas den ska vara rolig. Jag tycker det var väldigt rolig. Men det är ju inte en film som var skämt på det sättet. Att liksom, Nej. Det är bara tonen i den någonstans.
0: Eh, och jag, alltså jag gillade att det, det, det var en, en lagom blandning av jordnära riddarhistoria och det här övernaturliga obehaget. Det, mm. sätter, den, det sätter den fint. Eh, så det finns ju någonting här. Eh, jag har väl en liten invändning att det, det kanske är Även om jag hade lite roligt längs vägen så kanske det tar mig ganska långt in i filmen inn innan jag förstår riktigt vad det är den försöker göra. Och eh, jag tycker väldigt, väldigt mycket om slutet utav de sista 20 minuterna. Resten av filmen kanske inte riktigt lever upp till det. Men, men eh, enligt mig, men jag tycker att filmen kan få leva på dem eh, slutet. För det är, det är ganska så fantastiskt faktiskt.
1: Det, det, det är ju en extremt episodisk historia och det är ju slags liksom naturen i materialet att han... Måste genomgå vad det nu är tre eller fyra Äventyr innan han faktiskt kommer fram till den slutliga Prövningen Men vad, vad, vad kul att ja. den gick igenom Det här var en av dem där jag hade ramlat in på Kritiker och sett Arons inte helt Övertygande betyg Ja. Jag är glad att han släppte igenom den Tack så mycket alltså, Jag tyckte ju inte illa om den Nej. Vad fint, då har vi var och en fått välja Vår första film på listan Fyra avklarade, 16 kvar eh, När vi återvänder till vår vän Björn Den uh -huh. snart
2: det här knepiga med filmer som egentligen släpptes förra året men som ingen faktiskt hade en chans att se då. Tegnell stod i ingången till varje bi och rev biljetterna och kastade ut oss. Eh, personligen, jäkla sett. Så det här är en film som man borde ha sett förra året som jag vet att vi liksom satt förra året och tänkte ja men ska vi hinna se den innan vi gör det här summeringen? Och sen dröjde det evigheter efter att det gick att se den tills jag faktiskt såg den. Jag kommer ifrån den lite grann där för den är antagligen bättre än att hamna så här långt ner på listan. Men den är ändå väldigt hög. Den är liksom topp 15 någonting på årslistan och det tycker jag den ska ha.
4: It's like in me.
0: It's how me.
1: Björn har valt sitt mod. Så jag ska säga direkt det är en film som jag trodde var en 20-20 års film därför inte såg. Jag trodde den var för gammal men det ska bli spännande att höra. Jag tänker, jag tänker försöka diskvalificera den eller något.
2: Ja, Saint Maud, historien om en ung tjej som jobbar som hospicesköterska i en liten engelsk stad. Och motiverar det här med att hon är djupt djupt religiös och ska hjälpa människor att hitta Jesus i sina sista dagar. Och det framgår väl ganska snart att den där djupa religiositeten är dels kanske inte något som hon har växt upp med utan något som hon har tagit till sig på grund av ganska nyligt trauma och som alla ny nykonvertiter har gått väldigt mycket överbord på och dessutom kanske inte är helt sund vare sig för henne eller för dem hon umgås med. Och det jag gillar med den här filmen det är att den listas som en skräckfilm överallt. Och det är den väl på sätt och vis också. Och den blir det framförallt mot slutet. Men jag älskar liksom vilket... Ja, det, det är som en liten brittisk taxidriver ungefär. Den är väldigt, väldigt personlig. Den är ett fantastiskt litet karaktärsdrama. Med framförallt Jennifer Ele och Morfydd Clark i de två huvudrollerna. Jennifer Ele som vi känner igen från en bunt gamla tv-serier och filmer. Och Morfid Clark som är relativt nöjd. Ele spelar den döende dansösen som bara vill festa om och ha kul sista månaderna i livet. Och Morfid Clark som den här lilla gråa musen som ska omvända henne till Jesus. Och övertyga henne om att det finns frälsning på andra sidan. Det tar inte slut här. Snälla tro mig. Det är en film som så väldigt litet och så väldigt snyggt jobbar sig upp till en fantastisk final. Ja, jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Jag önskar att den inte hade hamnat i kläm för covid, vilket den gjorde över hela världen i princip. Så jag sätter den på 2021-årslistan eftersom det var då den, vi hade en sportslig chans att se den. Jag tror typ åtta personer han sett den på bio förra året.
1: Då går vi vidare till Olof, jag, eller för att säga bara för sakens skull, som jag tycker gör den fullt guilty. Den hade tekniskt sett biopremiär den 20 november 2020, men sen dök den upp på DVD och streaming i februari 2021. Och som sagt, det var inte helt lätt att gå på bio i december 2020.
0: Det låter ribbligt tycker jag. En... Jag minns, vi pratade om det inför
3: fjolårets lista och konstaterade att vi ville inte gå på bio.
0: Nej, precis. Nej. Nej, men det här är jag väl inte riktigt en skräckfilm egentligen så mycket jag eh, ser det nog inte riktigt som det ja det är väl lite skräck då blandat med thriller och, och lite, lite genreblandning sådär. Men, men det är en film som är såhär, batshit crazy ibland på ett eh, ganska härligt sätt, vad det jag gillar med den här filmen är väl framförallt hur den eh, fångar den här ex extrema religiösa övertygelsen mm. som, som då inte behöver börja börjat som något extremt, som får, får Blommar ut ganska obehindrat när, när hon har uh, covid-isolerat sig innan covid. Så vi får se hur många sådana här som kommer ut sen. Filmen känns lite galen och, och den kan kännas lite osannolik ibland. Men jag tycker att den gör det här i väldigt lo logiskt den här, hur den presenterar den här religiösa tematiken. Det är väldigt mycket det som är i centrum. Och åtminstone så som jag ser filmen så är det väldigt mycket det som den, den utforskar hennes religiösa eh, resa. Mm. Och eh, ja, jag tycker också att det är eh, väldigt fascinerande.
2: Jag, jag tänkte att jag skulle säga det också. just att Jag tycker på sätt och vis så vann filmen nästan på att se smitt under ytterligare en lockdown. Ja. För det är, ju en, det, det är ju en film om två extremt ensamma människor. Ja, det är det. Det är en film om två människor som vänder sig till precis vad som helst som liksom lyfter den där tyngden av döden och ensamheten.
0: Särskilt må, då, men kanske även den andra... Eh stora karaktärerna, att de försöker tvinga på varandra sin ensamhet fast mm. de står extremt långt ifrån varandra och, och skaver väldigt mycket mot, mot varandra på ett otroligt obehagligt sätt
2: mm. och, och att se den liksom mitt i hela världen sitter i isolation så tycker jag det, det lyfter en ytterligare ett mm.
0: Så att ja, Jag hade kanske också lite glömt bort att den var giltig för årets lista men jag tycker eh, som ni har väldigt mycket om den så. Mm.
1: Ja men toppen, eh, det låter hur bra som helst som sagt jag blev för strikt någonstans i mina regler och började sortera bort filmer som jag trodde var 20-20 års filmer. För jag kommer inte ihåg riktigt vad vi hade sagt hit dit. Så jag har inte sett den. Än, men jag ser fortfarande jättemycket. Det sa vi förra året i samma avsnitt att åh, den väl efter att se. Jag längtar fortfarande efter att se den. Det kanske blir av nu. Det låter fantastiskt. Det låter väldigt mycket rätt upp i min gränd. Jennifer är den enda rätta Elisabeth Bennet från BBC Stolthet och fördom. Jag, jag litar på era omdömen kring det här. Det känns som att det finns ganska liten chans att jag inte skulle hålla med. Er. Har de.
3: Ja, jag tycker också jättemycket om den här filmen. Allt som Björn och Ola har sagt och det är alltid vanskligt att hypa slutet på en film framförallt när Kalle inte har sett den. Men låt mig säga, den har bästa slutet sedan Hunter Hunter. Sista ja, ja. tio minuterna är eh, briljanta. Sista sekunden är ännu mer briljant.
0: <laughs> ja, okej, ja, nu vet jag, jag inte precis vad du menade. Jag. Inte mm. vänner <laughs> Ja. Ja,
1: men än så länge har ingen fått några större protester. Jag ska Nej,
0: när, att, när kommer det här börja hända? Då?
1: Ja, förmodligen när jag börjat se filmerna som ni spelar, för det har bara hänt en gång hittills. Min tur igen. Och så är det, så här, att det är en del i strategin att börja tänka sig inte bara vilka filmer tycker jag vore de bästa filmer Och i vilken ordning vill jag spela dem Utan också vad kan det tänkas att mina goda vänner spelar Ja för det, det, finns en, det
0: finns ju en risk att det finns filmer vi gillar flera av oss som, som, som ingen spelar jag, jag tänker
1: nu att jag biter i ett av de sura äpplena Och det finns en diskussion som vi måste ha En diskussion som vi mångt och mycket redan har haft men eh, vad fan vi får en avklarad här känner jag. Om inte veton händer. Då, vem fan vet vad som händer då? Eh, så på plats nummer 15 spelar jag. <skratt> Promising Young Woman. En film som förmodligen är den årets filmer som vi redan har pratat allra mest om. Vi pratar om den i gissningsvis 90 minuter i sträck på vårt avsnitt om Rape and Revenge-filmer och så det är ju den filmen där vi verkligen kan ha full koll på vad alla de andra tycker om dem och att Aron och jag tycker att det är en av de bästa filmerna från senare år samtidigt som jag måste säga att den såg jag väldigt mycket andra filmer det här året och det här har varit ett väldigt starkt år eh, samtidigt som Björn hade en hel del ganska kritiska saker att säga om den även om han tyckte om den på ett lite mildare plan och Olof låg någonstans mitt mittemellan mig och Aron på ena sidan och Björn på andra sidan jag tänkte därför att det här var en ganska diplomatisk placering Jag behöver inte kämpa och slåss För jag har fått prata väldigt mycket i podden Om hur mycket jag älskar den här filmen Jag känner inget stort behov av att kriga För att få upp den långt upp på topp 10 Utan ja, det, det, det är lite av ett försök till ett, ett fredsavtal med Björn Om att den kommer förmodligen att landa på listan för eller senare ändå Men frågan är, vill, tänker du acceptera den här utan tjafs Eller ska vi hålla på och veta och så, och så Vem han vet vart den landar till slut om men jag vet inte om jag behöver beskriva den mer det är en dramakomedi thriller Skekkis, om en kvinna som fungerar som en händens ängel gentemot män som utnyttjar kvinnor på olika sätt det finns en lång diskussion om den i podden redan ni borde se den och när Aron kommer tillbaka så kan han få ta ordet om den ja
3: det här var ju jävligt lågt är det för lågt eller ska jag gå med på Kalles strategi att så länge den är med och Björn inte är en jävla gubbe? <laughs> Frågan är om den ska högre upp.
1: Jag känner att det finns en outtalad -regel då som säger att om du spelar vet Veto får den högre upp så tar du också över ansvaret att faktiskt spela den till slut. Jag är inte säker på att jag har nog med kortet ja. för att ta ansvar för det högre upp. Jag förstår, jag
3: förstår. Det var svårt. Nej, vi låter det stå. Ja. Folk vet väl ändå hur mycket Kalle och jag gillar den. Och att vi gör det här för att världen är emot oss fortfarande.
1: <laughs> Så då lämnar
2: vi ja. Björn. Ja, nej men jag tycker den ligger rätt rätt här talat. Som sagt, jag tyckte inte det här var en dålig film på något sätt. Jag tyckte bara den hade lite för många brister för att upphöjas till mästerverksnivå. Det har varit en av vårt stora snackisar med rätta det är en av årets bästa skådespelareinsatser och några av årets bästa castingar. Även om jag tycker den fegar ut på några punkter så är det en film som vågar ställa frågor och lämna publiken med frågor. Och jag gillar det. Och den gör det med stil. Så absolut, den ska, den ska vara med på listan och på undra halvan tycker jag den ligger rätt bra. Olof! Har du något ja, det... att säga om det. Nej, jag
0: gillar också den här filmen, alltså möjligen har jag svalnat lite på den sen jag såg den, men, men inte som inte super mycket. Det finns väldigt mycket som är väldigt bra med den här filmen. Lite där som Björn sa precis att den vågar ställa frågor. Och så är ju kul, just eftersom. Den är ju inte så himla subtil egentligen. Men, men det är ändå en film som på något sätt ställer frågor och får en att tänka. Och den lyckas vara ganska rakt på, men, men ändå uh, har det djupet. Mm. Så det gillar jag verkligen med den. Om den kanske snubblar lite på slutet, ja, det gör den kanske lite, även om jag inte håller med om, om all den kritiken som jag minns att, att Björn hade. Jag kanske håller med Björn lite mer än vad Kalle och Warren gjorde. Men, men jag har, har mestadels varma tankar om den här filmen. Mm. Ja men då så, då gick det igenom Spänningen var ju hon var på väg att göra det men...
1: Jag ska säga så här att jag, en av mina möjliga taktiker Som jag fegade ur lite på var att Inte spela den alls, vänta och se vad Aron Tänkte placera den, men då tänkte jag att Aron kanske bara försöker sätta den Jättehögt direkt och då kommer Björn börja Veta att av den och så ser vi den aldrig igen Så jag bestämde för att Det här var rätt väg framåt Nej men det sagt, ja. om det så går vi vidare Och som sagt, Promising Young Woman Fick en mycket ja. kortare beskrivning av mig Just därför att om det är någon film jag har pratat om I år så är det den, gå och lyssna på Hela avsnittet som finns om den Ja, vad du kommer komma med på plats Nummer 14. Jag kör på Okej, okay, här kommer den mm -hmm. Welcome
3: to the internet What would you prefer Would you like to fight for civil rights Or tweet or racial slur
1: Aaron har valt Bo Burnham's Inside. En film som vi ska säga har vi haft lite diskussioner om innan om huruvida det är en film eller inte. Men vi bestämde oss att det var en film. Vi tyckte Hamilton var en film förra året med så då är Bo Burnham's Inside definitivt en film. Aaron, prata om den.
3: Film är det närmsta vi kan bestämma den som den växer ur komedispecial skjortan och då är film det närmsta vi kommer. Det var ett väldigt fint litet dokument över pandemin som Listigt nog. Inte nämner ordet pandemi eller covid eller några sådana virus. Utan bara handlar om att vara isolerad, ensam, deppig, galen, stegvis. Jag hade väl lite bekantskap med Bo Burnham innan. Jag älskade ju Eighth Grade-filmen han gjorde och hans eh, små sånger hade jag väl hört en del och vissa var roliga och vissa var inte så roliga. Men det här var för mig stort. Och Jag har gått tillbaka och förkovrat med hans korpus. Här ser vi en hans vanliga teman. Att uppträda behovet att ha en publik och rädslan för att ha en publik. Och det orimliga är att vilja ha en publik och att tycka att man förtjänar en publik som man hela tiden skruvar sig runt de frågorna. Han blev ju en internetsensation den lilla pojken när han var typ 17, Och jag tycker att med den här och eighth grade så är han den som gör bäst konst om internet. Men jag gillar hur han omfamnar och utforskar det här konstlade i att hela tiden uppträda.
0: Vad är det som gör en stand-up-special till en film?
3: Vad som
2: gör en stand-up-special till en film?
0: Japp. Yep.
3: Att den är över 82 minuter.
2: Den har en genomgående handling. Den har liksom scenbyten. Ja. Den har musikalnummer. Den är reviderad
1: det... också utav bara helvete.
2: Ja.
3: Vad jag gillar med Bob Burnham är just hur han omfamnar det här oäkta. Han säger det i nåt tidigare special att vissa komiker går runt och berättar om sitt liv. This actually happened. None of that here. <laughs> och eh, jag läste vissa... Think pieces på internet Som vi måste prata om på Burnham's Inside Han har ju faktiskt en flickvän det Är då oärligt att han verkar så ensam? Det, det bara tycker jag om jag tycker att den elektroniska poppen är en bra kostym för hans musik Jag tycker det är väldigt roligt när han liksom sitter och pratar till sina följare Tack för subscriptions och, och samtidigt håller i en kniv som han Psychoar fram och tillbaka Helt utan anledning riktigt drabbande. Bra drama.
2: Ja. ja. Nej, men för får haka på Olofs fråga där. Så den filmen jag tänkte på när jag såg den här det var ju Jaffa Panahis This is not a film. Det här är i princip This is not a film med musikalnummer. På så vis så är det ju inte en film. Men... <laughs> det finns väl få filmer som känns så väldigt 2021 som den gör. Mm. En av dem som känns mer, ännu mer 2021 kommer lite senare kan jag säga. Jag har inte varit någon stor Bo burnham -fan innan den här omvände mig, mer eller mindre. Jag tycker soundtracket är fantastiskt. Jag tycker hela den här biten han gör, som naturligtvis är ett uppträdande. Det, det är inte sanning, men det är sanning. Det är konstens sanning. Liksom. Den här scenen där han ska, liksom, klipper igång, försöker flera gånger att börja en scen och så bara konstaterar att I am not okay. Och bryter ihop och börjar gråta framför kameran. Det är liksom isolationskomedi. På så vis att den är inte rolig alls. Det är väldigt, väldigt svårt att skratta åt de väldigt roliga skämten här. Så ja, nej, men Nej. den var inte med på min personliga topp 20. Men den ska absolut vara med på listan känner jag ändå. så. Ja.
0: Olof? Den här har jag inte sett. Mm. Okej. Okay.
1: Ja, vet du vad det är för något? Borde vi beskriva liksom mer i grunden vad det är som händer? Eller
0: jag? Det borde ni nog göra Jag är inte ointresserad ja. utifrån det de har berättat hittills Men jag kanske inte fattar riktigt
1: Så här är det väl, Bob Precis som alla andra fastnade i hård lockdown under covid han hade redan skrivit ett kontrakt med Netflix om att han skulle få göra en ny stand-up-special till dem. Men det var ju omöjligt för det finns ingen stand publik och inga platser att genomföra stand-up på och så. Så det han istället gör är att han tar det här kontraktet och tycker att han fullföljer det genom att istället i stort sett spela in sketcher och musiknummer utifrån sitt hus där han sitter fast i 365 dagar i stort sett. Och sen redigerar ihop det till liksom något som blir lite komedi, lite musikal och lite bara liksom hans... En berättelse om hans liv i isolationen under det under första coronaåret Ungefär så skulle man väl kunna säga. Och om hur liksom han reagerar på händelserna ute i världen. Och hur han börjar liksom... Som sagt, om det här nu är Bob Burnham själv. Eller om han spelar en karaktär. Det är väl upp till varje var tittare för sig. Att liksom om han börjar liksom fördärvas i ensamheten och isolationen någonstans. Hans skägg blir längre. Allt det här som liksom händer oss allihopa. Jag på att säga... Så det är väl liksom det korta upplägget?
0: Uh, ja, nej den här filmen hade jag inte koll på. Jag ser ut som Jesus. Jag, jag, jag hade inte koll på den här filmen. Jag har inte jättebra koll på Bo Man är inte helt obekant. Men ni får väl åtminstone ge Aron och Björn att de har, de har gjort mig nyfiken på detta. Så att det, det känns ju osannolikt att jag skulle sätta den här på en egen topp 20. Men, men det känns ju ändå som någonting som jag... Eh, absolut kan leva med, med på den gemensamma. Jag, jag är nyfiken åtminstone. Mm. Jag, jag tänker inte spela veto på den.
1: Ja. Nej, jag beundrar ambitionen den här, jag beundrar liksom hela eh, tankeverksamheten bakom den. Jag beundrar, som sagt, sant eller falskt. Att det i alla fall ska verka som att vi får se liksom in i allt som sker bakom scenen, inom bemärkelse, och att se hur han som person påverkas av alla de här händelserna som i olika utsträckning Påverkar oss alla under förra året. Problemet är att jag inte med undantag för typ Något nummer här eller där Inte tyckte den var varken särskilt rolig Vilket Björn också sa Men även, hur man klickar inte för mig ens på det planet Och musiken gjorde det bara ibland Så nej, ja I'm not buying the hype
0: Veto Nej, men då har du, då har du sett den i alla fall då, oh, då, ja. då, är det, då är det kanske lite lättare att säga, säga
2: Så kallar har men, spelat ett veto
0: Ja. Men jag har jag Så
3: förstår. Kalle vill inte ha Bo Burnham på både Plats 15 och 14 Det var ju synd på en annars Vacker idé <laughs> Då får vi spela honom På plats
1: 11 istället ja, Jag, jag äh. vet jag att det är risken Då tänker jag att kanske någon annan Plockar upp och börjar tycka att det låter för högt Men jag vet, kanske inte behöver bränna alla
0: mina veton på Bo Burnham Hur många har du? Vi har två var. Jag har två var. jag har bränt mitt första
2: men då får uh, Aron spela en annan film istället.
0: Aron spelar Bo Inside Burnham. <laughs> På plats nummer 14 har Aron istället spelat
4: You think everyone that's behind is experimenting. You have zero gaydar. Excuse me kid.
1: I
0: lived through New York in the 80s. My gaydar is strong as a ball.
1: Shiva
3: baby. Shiva baby. <laughs> jag såg den i, först i somras när, när den kom, tror jag. Och var inte alls säker på det här. Tanken slog mig. Är jag inte tillräckligt judisk för den här filmen? Men sen under hösten så gick jag gång på gång och kom på små scener och ögonblick ur filmen. Och bara flinade så jävla förnöjt. Och det var ju jätteroligt. Och jag har också läst väldigt mycket judisk filosofi. Så det underlättade saken. Så jag såg om den nu, nyligen och den, den är nästan genial. Den är så obekväm men så så rolig. Jag har sett den liknande vid Ankat Gems som ju inte fick vara med i fjol. Som också är väldigt judisk och väldigt obekväm. Um, <laughs> det här är väl mer av en komedi snarare än en um, thriller då. Men samma obehag.
1: Kort eh, det, sammanfattning det, för särskilt i Sverige. Ja, att det här precis. kan sitta en film som har varit jätteuppmärksammad.
3: Regissören heter Emma Seligman. Och filmen handlar om en tonårstjej som har en sugar daddy. Och eh, filmen utspelar sig i huvudsak på en shiva. En minneshögtid för en döding. Och eh, en dåre har ju med sig en babys. Där har shiva baby. Det är ju bara idiotiskt att ha med en bebis, det är, ju, det är ju ingen judina som har med det. Men det visar sig ju vara att hon som har med sig bebisen är gift med denna tonålstjejens sugar daddy. Obekvämhet oh, sus och eh, allsjöns intriger och cringe-komedi kommer ur detta. En ganska kort film tror jag bestämt.
1: Ja 79 Nej, minuter har sett fast... sett
3: något där. Jag har i alla fall slutet mig till att den här filmen Är genial Och eh, Vad tycker ni, har ni sett det?
1: Vi börjar oss Björn som ju Dagen till ära har skaffat sig ett judiskt skägg Så jag antar det var för att försvara den här filmen
2: Fast jag har ju fast inte sett den här filmen Det här är en film som jag tänkte väldigt länge att Ja men den där ska jag se Den där ska jag se Och så plötsligt så var det 14 januari Och jag hade inte sett den än. Så det borde jag göra någonting åt. Eh, hört mycket bra saker om den. Jag tycker upplägget låter fantastiskt. Den hör säkert hemma här och jag ser fram emot att se den.
0: Den här har jag också glömt bort att se. Men jag blir ju intresserad när jag läser om den. För det är ju lite grann. Och som en person som gärna knackar filmer med, med religiöst tema. Och gärna queer filmer också. Vilket jag väl tror att detta är även om inte då, jag vet inte om morgon sa någonting om det men, det finns,
1: äh, finns sådana teman absolut det inte äh, någon huvudfokusklubb nej det okay, jag får mig att läsa lite om det men,
0: äh, så att jag, jag blir, det känns ju i sig roligare att ha den här på listan jag nu än, än, än den, än den för, förra årets spelade så, så att det, det kan väl bara vara bra om om inte kalle som verkar ha sett filmen tycker någonting annat
1: Nej, det gör jag inte. Jag tycker det här känns betydligt roligare än på Barnum's Jag är ju fortfarande bara en tittning in, men, men den faller ju in i en typ av panisk vardagskomedi som jag älskar. Jag är ju en av de här människorna som tycker fortfarande att After Hours är en av Scorsese's tre bästa filmer. För att när man hittar den här jävla paniken i ögonblicket och kan göra ibland nästan vardagliga om en upphöjt vardagliga situationer till absolut panik och ingenting går rätt och man hittar rätt ton på det där så finner jag det så jävla fantastiskt energifyllt och drivande. Och alla är ju så bra i den här filmen. Det är en del skådor som man känner igen. Det är ju Fred Mellamed som får vara med alla de här filmerna, även känd från den andra ljudare för panikfilmen och Serious Man. Så <laughs> den andra och, och, och speglar någon slags liksom Patriarkal men ändå vänlig Judisk pappa i många av de här liksom Sammanhangen ja, han är alldeles fantastisk eh, För mig är det en film som Och det här säger man inte ofta Gärna hade kunnat vara 20 minuter längre Jag tänker att där filmen slutar Så lämnar de oss på en punkt Där det bara är ännu mer panik och förvirring kvar Som kommer komma ja. Så Shiva Baby 2 <laughs> När jag pratade om den här filmen i början Den
3: första titeln ställde frågan Är jag inte tillräckligt judisk För den här filmen Så var den frågan tagen från Min favoritkomiker Anthony Tjeselnik Som pratade just om A Serious Man Som sa I'm not Jewish enough for that
1: movie <laughs> Uh, nej och så sagt, Jag tyckte kanske inte att det var något mästerverk på första tittningen men det var definitivt en film som lämnade mer smak och som gjorde mig väldigt nyfiken på att se vad, vad mer som kan komma ur den här regissören och den här fantastiska huvudrollens vars namn jag ska kolla upp för. Hela filmen hänger ju på att hon kan hålla en lämplig nivå av paniskhet precis hela vägen igenom. Rachel Sennot och hon är ju liksom verkligen grundbulten till att det här ska fungera alls. Jag tror det här är en
3: debutfilm och mm. jag tror hon har gjort en kortfilmsversion av det här tidigare som hennes andra credit på IMDB Just det. men jag tror det här är hennes första långfilm Emma Seligman, regissören då alltså
1: Fantastiskt rolig, enormt stressig lämnade mig med en känsla av att vilja ha lite mer på slutet men hellre det är motsatsen så vad fan, absolut den ska vi ha –Olof, det är din tur på plats 13. Efter –Det är min tur. Ja.
2: Ska vi köra en summering av första tredje? –Bra dagen, idé kanske.
1: mellan Olof och kort. Mm. –Så här ser det ut än så länge. Det brukar jag brukar vi göra det. vår femte plats. Det glömde jag helt bort. –Tur att man har med sig Björn. –På plats 20 spelade Olof Anette. På plats 19 spelade Aron Night in Paradise. På plats 18 spelade Björn filmen som jag gett titeln här i alla fall Kamrater utropstecken. Jag vet inte om det var det utropstecken där men säkert. Jo,
2: det är ett utropstecken.
1: Ja, jag tänkte väl. Det. På plats nummer 17 spelade jag The Green Knight och fick inte protester vilket var snällt. På plats 16 spelade Björn Saint Maud och på plats 15 spelade jag Promising Young Woman. Och sen på plats 14 försökte Aron spela på Burnham's Inside men jag slängde ett veto på den jäken och då bytte han ut en mot en betydligt trevligare Shiva Baby. Och där är vi just nu. Jag och Björn har tre val kvar var och Olof och Aron har fyra val kvar. kvar.
2: Och jag har minst fem filmare som måste in på de där tre. Ah, det, det nu, nu får ni börja det, göra
1: bra val här. Alltså. Det är läskigt trångt snart. Eh, ja, det Men vi går till se och se om han kan göra den här situationen
0: bättre på plats 13. Nej, det kommer jag förmodligen inte göra. Men det, det finns ju fler bra filmer än det finns platser på den här listan. Definitivt. Ja, jag har valt ut en film här.
1: Plats 13 spelar Olof något som heter Feathers och varje gång någon spelar en titel som jag inte ens känner igen så känner jag att jag krymper tillbaka i stolen. Men det ska bli spännande.
2: Det här är väl jag, Heathers 2 va?
0: Jag är inte säker på det men det, det är en intressant läsning av filmen. Eh, nej, det, det här är en egyptisk svart komedi mm. om män som beter sig som höns och om att krossa patriarkatet. Typ så. Jag ser det väl som en komedi i alla fall för den är väldigt rolig även om det är, det är ganska mörk humor. och Skrattet fastnar ofta i halsen. Det är en familjefar som behandlar sin fru som känner som tjänarina mer eller mindre bestämmer exakt vad hon ska göra, vad hon ska laga till mat. Men skämmer bort sina söner väldigt mycket trots fattiga förhållanden. Och när en av sönerna fyller år så slår pappa på stort och bjuder in en trollkar som med ett av sina trick förvandlar pappan till en höna. Och kan sedan inte trolla fram pappan igen. Det blir ett stort problem. Ja, har och... pixiebok med den här avvägen. <laughs> mamman är nu ensam med tre barn tror jag. Och en extremt bortskämd höna. Som plötsligt har blivit dubbelt krävande jämfört med när han bara var en jobbig snubbe. Och kvinnan slösade bort sina, alla sina pengar på veterinärer, homeopater, häxdoktorer. För att inte tala om dyrt foder och värmelampor. Men inget hjälper. Hon försöker skaffa jobb. Men då tvingas gång på gång banka huvudet i väggen. Eh, eller riskera att utsätta sig för sexuella övergrepp av män som bara vill hjälpa till. Diskbänksrealism på något sätt då. Om en fattig familj som bara försöker kämpa och klara sig i ett samhälle som är emot dem. Parat med någon typ av magisk realism eller vad man nu ska kalla det. Men att det här komiska som är genomgående är väldigt mycket... Stoneface, väldigt mycket... Det är en väldigt absurd film. Det är nog inte en film som har fått så mycket uppmärksamhet än så länge. Men jag vill gärna rikta lite ljus på den. Jag tyckte eh, väldigt mycket om den här filmen. Och jag tror väl tyvärr kanske att det finns en stor risk att ingen av er har sett den. Men, eh, och eh, kanske känner ni att ni vill rösta emot den bara för det. Men eh, jag, jag vill ändå ta upp den.
1: Jag tror det började börjar hos mig och jag känner nog ingen lust att... Eh... Någon slags princip om att om det är på mellanplats 11 till 20 röstar jag inte mot filmer som jag inte har sett. Om jag, de inte låter helt fullständigt, inte alls min grej. Och det här låter ju jävligt intressant. Det, är det här jag älskar med dig Olof. Som sagt, jag har sett över 80 filmer från det här året. Och du lyckas ändå spela film på film som jag inte har sett. Och som låter intressant. Jag kan inte protestera på det här på, på det viset som du berättar om den. Utan jag är snarare väldigt nyfiken på att se... Och se hur den, hur den ser ut Samtidigt som jag blickar mot min egen hög med filmer Tänker på framförallt en film Som jag hoppas att du spelar åt mig Så att jag slipper själv Och känner att platserna börjar bli knappa Men, men
0: nej jo, Jag är medveten om det mm. men, uh, ja. Ja, jag tänker inte, ja,
1: men det här är inte så här tidigt Tänker jag inte slänga vd på något sätt. Jag gjorde det på Hundbyxorna förra året Och fick gott resultat Men det var på plats åtta Ja, vi går till Aron då
3: Ja, det låter ju jättespännande Jag ser fram emot se den. Har inga invändningar men här
0: inget att komma med. Nej, det är väl det, det, är väl det som är risken med att spela en så här lite, lite udda grej kanske.
2: Ja, jag har heller inte så mycket att säga om den här. Jag har aldrig hört talas om den. Den låter väldigt bra. Det, går den att se någonstans?
0: Olof? Ja, det är ju fan det som är eh, frågan. Jag hoppas det, så att ni kan få se den. Om den inte finns just nu kanske den dyker upp någon gång under året i alla fall. Men, men alltså, den, den har haft lite festivalvisningar och så. Den har funnits på så här, på olika sätt. Den har funnits eh, och streama åtminstone tidsbegränsat På vissa ställen Jag, jag tror att Draken hade den Någon liksom, begränsad tid Eller något i den stilen Så att den kan finnas och, och hitta ja. Men uh, det kanske inte är helt enkelt
2: Men
1: då går vi vidare till plats 12 Där det blev jag igen på något sätt För att jag aldrig får välja mina egna platser Och där jag har Viss vonda över Vad jag ska göra nu när jag bara får välja tre filmer till För jag tycker det har varit ett jävla starkt filmår Och jag Skrev tio kort som jag allihopa inte haft, har haft något alls emot att spela dem. Men jag tror vi gör på det här viset. För kind of man jag vara om jag Jag spelar Jane Champions: The Power of the Dog på plats 12. En återkomst i någon bemärkelse för Jane Campion. En filmmakare som vi pratade om. Mer ingående i vårt avsnitt om pianot, och som ju har befunnit sig i tv-världen det senaste decenniet med, med Top of the Lake: en serie som gick från att ha en av de bästa första säsongerna jag sett på en krimserie till en av de mest bizarra andra säsongerna jag sett på en krimserie, och jag rekommenderar båda, båda säsongerna av helt olika anledningar. Men här har hon någonstans tillbaka, jag ska inte säga i mer bekanta miljöer, men hon gör återigen en. Snygg tidsskildring och en snygg karaktärstudie på samma gång. Och framförallt gör hon en film som under hela den första timmen... För vi ska säga det här att The Power of the Dog är en westernfilm som utspelar sig i den absoluta slutändan av western. Det är 1925. Här och där dyker en bil upp. Men ute i, om det är Montana... Så, så rider fortfarande folk omkring och behöver driva kor hit och dit. För jag menar utvecklingen har inte kommit överallt än. Och under den första timmen så känns det här ganska mycket som en film. Som är väldigt snygg, väldigt välspelad. Men kanske ändå där jag tror att jag vet vilken film det är jag tittar på. Väldigt kortfattat. Benedict well, Cumberbatch och Jesse Plämons spelar bröder som driver korsor. De stannar ibland in vid en eh, liten i ett litet matställe som drivs av en enka och hennes son. Jesse Plemons är betabrosan till Cumberbatchs alfaledare. Och när den blir snällare och och lugnare Plemons faller för enkan. Så får Cumberbatch lite tuppjuck och eh, reagerar inte alls väl på att hans bror har hittat ett liv utanför honom. Och som inte längre drivs av honom. Allt eftersom deras kärlekshistoria Blir varmare och finare Och den blir väldigt varm och fin Inte minst därför att Jesse Plemons Och Inte minst därför att Jesse Plemons och Kirsten Dunn såklart är, är ett par i verkligheten Och de ser så exceptionellt Kära ut i varandra I de här scenerna där de ska spela väldigt nykära i varandra Så det blir väldigt fint Och trovärdigt och de säljer Verkligen liksom Lyckas föra över sin faktiska relation till bioduken På ett sätt som så jag sällan har sett så lyckat. Men Cumberbatch är inte förtjust i det här alls. Och han eh, börjar agera allt mer eh, aggressivt. Inte fysiskt aggressivt men i sitt beteende. Han blir otrevligare och otrevligare gentemot sin brors nya fru och hennes son. Som ju någonstans läses, skulle jag säga, både av karaktären i filmen och säkert även av oss som a bit queer- Antingen sexuellt eller åtminstone som liksom mer feminint kodad än vad de här alfa männen som kör kusser över hela västern tänker acceptera. Jag älskade den första halvan av den här filmen men trodde ändå någonstans att jag visste vilken film jag tittade på. Och i andra halvan slår den helt om boken och blir en helt annan film. Och där någonstans vill jag och beskriva vad det är som händer. Bara att säga att den blev djupt oförutsägbar- ...på ett sätt som är i alla fall otroligt uppfriskande. För just western är ju verkligen en av de här genrerna- ...där det finns massor med jättebra westerns- ...men vi har någonstans väldigt tydligt uppställda linjer. Vi vet vem som kommer gå i konfrontation med vem- ...och ungefär vad som kommer hända med lite variationer hit och dit. Här blev jag, jag ska inte säga lurad- ...men, men bara det faktum att jag antog att jag visste vad som skulle hända- ...gjorde att jag inte såg vad som faktiskt hände. Och sen något annat helt och hållet hände- och jag är så jävla nöjd. Jag var så nöjd över att ha fått en ny vändning på alla de här historierna. Så jag tycker det här är en av Campions allra bästa filmer. Hon ligger gott i framkant för att få en bästa regi-Oscar för den. Jag hoppas det händer. Ja, ja hennes bästa film som Pianot skulle jag säga. Utan att lägga in topp of the Lake i hela. Eh, vilket ju inte vill säga lite för ni hörde ju tidigare år hur mycket jag älskar Pianot. Så där någonstans. Det går väl till Aron efter det här.
3: Ja. Älskar man Pianot som Kalle gör så kanske man älskar det här. Tycker man att Pianot är helt okej okay, så tycker man nog att det här är helt okej. Okay. en bra film. Den kommer inte att vara på min topp 20. Men jag tycker det är kul att Kalle är nöjd. Han är fin. Jag gillar Tack. Kalle mer än filmen.
1: Väldigt snällt. Nu får vi viss guld över Inside-vetot. Men nej, det blir ju bättre på listan det ser ju nu. Jag förbereder för plats själv. Jag förstår det. Björn då?
2: Ja, så glad att du spelar den här Kalle, för det här var en av de filmerna som jag tänkte kommer kom den att få plats på listan, därför att den ska in på listan, men det är en av många filmer som ska in på listan. Mm. Det är inte riktigt min favorit från i år, jag har ett par som jag tycker trumfar den här, men jag tycker det är en väldigt, väldigt solid film. Det är fantastiska insatser av våra fyra eh, huvudrollsinnehavare här, Dönst och mm. Cumberbatch och Plemons och Smith McPhee. Bara den här scenen, just den här scenen där filmen vänder, den bokstavligen vänder. Det som händer är att en karaktär går tvärs över en gårdsplan, så stannar han och så går han tillbaka. Och där vänder hela filmen, i den scenen. Och det är så jävla snyggt gjort. Ja, jag som sagt, det är bekanta marker för Campion det här. Inte bara för att det är en av de större bristerna, att den är väldigt uppenbart inspelad i Nya Zeeland. <laughs> eh, Montano och Nya Zeeland ser inte alls likadana ut. Men vi, vi, vi får köpa det som en... Jag menar, köpte vi att Spanien kan föreställa Vilda Västern så kan, kan vi köpa att Nya Zeeland kan göra det också. Och just det här sättet som hon liksom använder det här Jane Campion långsamma nästan kontemplativa tempot till att nästan kommunicera en otålighet mm. det, det, är liksom, det är inte bara tittaren som förväntar sig pangpang pang som blir otålig, utan hela filmen är det liksom, men herregud, ska vi inte släppa det här gamla skiten nu snart ska vi inte gå vidare, har vi inte en ny värld att bygga istället mm. på både gott och ont den har sina brister, men det är ett så jävla bra karaktärsdrama med ett så fantastiskt slut Ah, så,
1: ja. Det är någonstans Det är inte ett glatt slut Men jag stod upp och jublade för att hon hade fått mig dit Jag bokstavligen mm. och reste mig ur soffan Och typ skrek någonting När det slutade det För att jag så länge Trodde mig veta vart filmen var på väg Och när den hade helt andra tankar Om det vad jag hade Så kände jag mig så jävla nöjd Det är så skönt att det inte liksom vara smartare Än filmen när man tittar på ibland
0: Olof är detta en reboot på Pianot? Vill jag bara fråga eh, det, det är så att jag tänkte väldigt mycket. Det känns som Pianot 2. Alltså, det är ju, det är ju
1: det är, återigen det är två män, en kvinna och ett barn i någon bemärkelse. Absolut, visst. i och och ett piano. Av, och, ett och ett piano. piano. <laughs> Exakt. Och, och någon form av ett triangel eller kvadratiskt drama beroende på vad man ser Visst. Men, men kopplingen av de olika karaktärerna emellan är ju definitivt lite annorlunda. Pia pianot för, den, för, för, för så mycket som jag älskar den Är ju en film som går dit Jag tror att den ska gå ganska många gånger
0: det gör den ju ja. kanske. Men kanske ändå att jag gillar Pion bättre än, än jag gillar Power of the det Dog. Mycket, det är mycket mer än jag men, gör också. Men, men, men det, det hade varit intressant att diskutera Power of the Dog mycket mer egentligen tror jag. För, för att det, det finns vissa saker med Power of the Dog som gör mig lite osäker i magen på vad filmen håller på med. Vad den egentligen vill säga om manlighet och sådär. Ibland känns det som att den vill säga att det är omanligt att vara bög men det är ganska manligt att döda för ära. Nej. Jag
1: köper inte det som något film försöker säga, nej.
2: Jag tycker den presenterar de tankarna. Sen tror jag, ja, tycker jag inte, sen tycker jag inte den ju. håller med. Ut, utan snarare så är det ju liksom en, en film om hur, hur inbundet det blir. Ja. Det, det handlar mm. ju om äldre karaktärer som har låst in sig i en roll de egentligen inte hör hemma i, som de egentligen inte är naturliga för dem. Bara det här, för att släppa en liten, liten detalj som inte är så spoilerig, att halvvägs in i filmen När vi liksom har sett eh, Benedict Cumberbatch spela Den absolut manligaste Macho cowboyen man kan tänka sig Han är så macho så han badar Inte ens, han rullar sig i lera mm. Eh, mm. Och så halvvägs in i filmen Så plötsligt får vi veta att han har pluggat Klassisk litteratur på Harvard
0: Ja det är snyggt, det håller jag med om
2: Det är inte den här människan han ville bli egentligen Men det är den människan han har blivit jag, jag tycker det är en film som vill göra upp med just
1: liksom det finns ju för fan inget större macho-ideal än cowboyen den amerikanska cowboyen på slätterna med John Wayne och kor och fan allting Diskussioner om sexuell tvetydighet hör sig även hemma i de här miljöerna, men det är klart att de måste ha gjort det. Jag känner att det är snarare en uppgörelse med precis det här idealet, för om det är någon, några genrer där de idealen hålls sig fast, så är det väl för fan, jag menar det Visst, nu har det funnits många antiväster som försöker knipsa av det här lite grann och diskera lite mer, oavsett om det liksom är eh, Unforgiven eller den där Tommy Jones-filmen som jag älskar som ingen annan har sett. Eh, men, men ingen av dem går in på liksom det sexuella planet eller att det viktiga eh, värdet i manligheten i det hela.
0: Nej, och det gör väl kanske inte till exempel Meeks cutoff heller även om jag tycker den dekonstruerar mm. västen på ett bättre sätt än Power of the, of the Dog gör, tycker jag ja, men Jag tycker väl ändå att Power of the Dog får ihop det i slutet Ni får liksom att, jag, jag bara hade liksom lite, lite konstig känsla ibland under filmen av vad den höll på med
2: Du, du får tycka det om du tycker det Absolut, liksom. här är absolut. Jag, jag tror inte Jane Campion lyssnar på det här avsnittet <laughs>
0: Ty jag tycker den
3: är bättre än Betongnat som behandlar min egen tema.
1: Men, Olof, är du, och du min, min och Björns dyrkeri av den tillräckligt för att lägga ett veto? Är det den viktiga frågan just i tillfället?
0: Nej, jag tror inte det. Och det beror på att jag tycker att den är så pass bra skådespelarinsatser i den. Och, och så pass mångbottnade skådespelarinsatser. Jag köper nog det på sätt och vis att, att vad den här filmen vill göra är, är, är att ifrågasätta det här gammaldags manlighetsidealet och, och dekonstruera det på något sätt. Det är inte så att jag jag menar inte att den här filmen är, är liksom bashar på homosexuella eller någonting. Det bara, det, det, nej, det är inte det jag menar. Jag följer inte riktigt hur, hur den här genomför de tankarna från början till slut Jag kanske ser vissa brister i manuset eh, Möjligen jag, jag ser inte liksom egentligen några brister I rollprestationerna och så där, så jag, Därför försöker jag ändå in i filmen på ett sätt Som, att, som gjorde att jag tyckte bra om den mm.
2: Jag var inne på några liknande tankar som du och det jag tror jag har kommit fram till det är helt enkelt att det är frågan om huruvida man har medlidande med karaktärerna eller ej. Absolut. Och jag tycker filmen har medlidande med karaktärerna även de som jag visar sig vara alldeles för fasta. Mm. Medan det inte nödvändigtvis innebär att de andra karaktärerna har det.
0: Nej, Nej men det är, nog, det är nog en bra skillnad.
2: För det är liksom, det fattas vissa beslut som man kan förstå utifrån den karaktären utan att för den saken skulle tycka att det var det enda rätta.
1: Och så ska jag säga en film som Aron som med Shiva Baby som definitivt tjänar på en andra tittning. Det finns saker man inte plockar upp första gången De mest undrar vad fan hände där nu egentligen. Mm. Eh, och andra gången så faller det ihop väldigt
0: väl. Så, jag, gillar, jag gillar den här filmen helt okej, men det, men det känns som en film som jag nog hade ett behov av att diskutera, tror jag, ja. som jag inte fått utlopp för.
1: Kan jag kan säga också att det är väldigt skönt att, att Cumberbatch fick rätt på sin jävla amerikanska dialekt i slutet. Kommer ni ihåg ja, jag ja, skrev att jag satt och bara, med för i helvete människa, alla britter som man inte ens vet att vara brittiska för att deras amerikanska dialekt var så naturlig och så kommer han in där och ska låta som Robert Downey Jr. Och jag led mig genom Doctor Strange Bara på grund av det första gången. Men nu, nu har han fått ordning på det
3: Så orsaken att Olof försökte marknadsföra den Som någon slags reboot av pianot Var att han ville ha med den här re remake remake-säsongen För att få diskutera den
0: Det betyder att vi behöver prata om pianot En gång till <laughs> Men, eh, Jag satt och tänkte väldigt mycket på pianot När jag såg panorad idag
1: När hon började spela piano där Men det är ju också roligt roliga att man är så dålig på att spela piano
0: det är mer grejer i, i dynamiken Mellan karaktärerna som får mig att tänka på Pianot
1: mm.
0: det, det är det faktiskt Det är en tillräckligt unik film För att man inte ska behöva säga att Campion kopierar sig själv Det är ändå eh, Någon slags spirituell uppföljare till Pianot
2: så, Det är vi gjorde ju faktiskt är en hel regissör. säsong av Ingmar Bergman som gjorde samma film 45 gånger
0: så. Ja, ja det, får, det får man gärna göra men, men då får man tåla att det är påpekas I en podd som ingen lyssnar på <laughs> Jävligt sant uh, men, men absolut att den här kan få vara med på listan Jag, jag ville bara få prata lite
1: ja, men Det var jättebra, jag tyckte det är en av de filmer Jag också längtat mest att få prata om Utan att vilja avslöja vad jag tänkte göra Men med de orden så går vi tillbaka Till Aron på plats nummer 11 Och så får vi se om en gammal bekant Kommer på besök igen White
5: woman A
4: white woman's Instagram
1: så Aron har spelat Bo Burnham's Inside igen
0: Jaha, tänk, Aron tänker fortsätta spela den här tills den går igenom, eller?
1: Allting har väl sagts egentligen om den så det är det bara frågan, tänker någon försöka veta vad den andra gången ska jag behöva? Liksom... Äh, saken är mm? jag kommer på en ny sak att säga mm?
3: Ja, och gör det i Inside ser vi Bo Burnham sitta och titta på videoklipp av sitt unga själv när han spelar sin debutlåt My Whole Family Thinks I'm Gay vilket är en ganska töntig låt tills man lyssnar på hans intervju med Mark Maron på WTN och inser att den lilla Bo helt enkelt utgick från att han var gay eftersom han gillade teater. Och han la inte ihop två och två att jag, jag, jag blir som nervös och svettig när jag pratar med snygga tjejer. Men hur går det ihop? För jag är ju teater. Jag är uppenbart gay. <laughs> uppenbart skärmig historia från Bob Burnham. Räcker det till en elfte plats.
1: Ja, <sighs> Aron har två platser till efter det här. Jag hoppas att det finns andra filmer han älskar. Men han gör bara sk att runt om i och för sig och inte bryr sig om platseringen. Men det landar inte hos mig först, det landar hos Björn först.
2: Jag, jag har sagt vad jag tycker om den. Jag vet inte om vad jag mer ska säga om den. Vad är vi på plats 11 va? Ja. Eh, hade den hamnat på övre halvan så hade jag nog vetat bort den, men nej. Som sagt, jag tycker den är bra.
0: Olof? Jag vet ju fortfarande inte vad jag tycker om den här filmen, så att eh, jag kan väl låta den vara.
1: Ja, men det var Björn vet att veta ha bort den på när den kommer på över halvan och listan, så Beto. Kalle slänger sitt andra ja, okay. ja,
0: Och Jag, hade, jag kommer nog också vara mer skeptisk till om en film jag inte vet någonting om kanske kommer på Över halvan men...
1: Sorry, men då är jag utan mina veton, ska vi säga. Ingen har använt jag beton, veton bra, mina det. veton, så det kommer ju påverka spelet härifrån. Uh, jag får leva med vad fan än gör nu. Men känns nästan lite skönt att ha det. Ja, Saga det dagen, är ett tack, stort för...
0: ansvar att sitta med vet vem, är... att är ute i veten. Särskilt eftersom
1: Björn sa rätt ut i eten att och är på över halva dagar och liksom kommer han och veta och är den så, oh, not my problem eller någon Jag gjorde det jag kunde. Aron, du är tillbaka till dig igen och ytterligare en ny film.
3: På äldste plats har Aron spelat pig. Ja, den måste ju vara med. Och varför inte här? För den är ju inte perfekt, även om, om jag girar den som fan. Eh, debutfilm från Michael Sornowski Och eh, det gör en ju inte ett dugg intresserad av att följa Michael Sornowski:s kommande karriär. Eh, jag läste att eh, hans nästa projekt är A Quiet Place 3, vilket kan gå hur som helst. För det här är ju inte författarens eller regissörens historia. Det här är Nicolas Cage-film. Det är ett lågmält och fokuserat porträtt av den här gamle mannen som bor i skogen med sin älskade gris som dock blir kidnappad. Och det här med att vara lågmäld, inte Nicolas Cage-signum hela tiden. Och det här med att vara fokuserad inte heller Nicolas cage signum hela tiden. Men här går han bara in och visar var skåpet ska stå. Det är ju så belönande för de som ändå har sin Nicolas Cage-fandom någonstans. När han då och då med några års mellanrum helt enkelt gör en bra film. Som Man, du för några år sedan och liknande. Och... Det är ju definitivt hans driv som den här huvudpersonen som åker in i stan. Pig, a baby in the city, som jag är säger. <laughs> När han åker in är blodig. Han blir allt blodigare och skitigare. Det här är inte en man som kör. Det är väl årets rollprestation. Jag hoppas han får en Oscar- att säga att det var republikanerna som avskaffade slaveriet det är som att kalla Nicolas Cage en oscar -vinare. It's technically true, but it is misleading. Men kan han inte få en Oscar nu igen? Han är ju så bra här.
1: Då går vi vidare till, till Björn.
2: Ja, nej men jag, det här är ju en av mina absoluta favoritfilmer i år. Den är egentligen alldeles för långt ner, men vi har många filmer att hinna igenom. Nej, men jag älskar Pig. Inte minst just därför att det är... Det här är en sån film när man först hörde talas om den så kändes den som liksom någonting ur den här gamla eh, College-Hum-sketchen om hur Nicolas Cage tar precis vilka filmroller som helst. Det här låter som någonting som någon skulle hitta på om en Nicolas Cage-film bara för skojskull. Det är liksom, om du skulle sätta ihop en AI som gjorde dåliga Nicolas Cage-filmer så skulle det här manuset dyka upp no, Nicolas Cage är en tryffelfarmare, någon skäl hans gris och nu ska han hämnas det, det är liksom, han har gjort 2011 jävla filmer som är ganska exakt den här handlingen och just den här gången så bestämmer både han och manuset sig för att nej, nu ska vi göra den här filmen på riktigt istället i en värld där John Wick har blivit den bästa superhjälte vi har. Mm. Så är det en sån här film vi verkligen behöver. Där man hela tiden går och väntar på en explosion. Men Nicolas Cage spelar inte som Nicolas Cage brukar göra. Eller som han gjorde i en annan film han gjorde i år. Eh, vad, he, vad heter den? Sion Sono-filmen. Eh, Prisoners som, of the Ghostland eller? Exakt. Som tyvärr inte var så lyckad. Jag älskar Nicolas Cage och jag älskar Sion Sono, men den funkade inte alls. Men han spelar den här filmen så liten och så ihopknuten och så mörk. Och det är liksom bara den här metagrejen i liksom den vilde mannen som kommer ut ur skogen och visar varför vi en gång brydde oss. Varför han en gång liksom lyftes fram som en av de mest lovande skådespelarna. Det här är en sån jävla prestation. Och det är en film som utifrån en så fånig setup och liksom utifrån en så fånig handling liksom det är, vi har underground fighting ringar på restauranger och det, det är så jävla dumt och ändå så lyckas han bygga en film som blir så, känns så betydelsefull och som känns som att han faktiskt säger någonting vettigt om sorg och om förlust och om krossade drömmar och det är en så vacker film och jag tycker så hemskt mycket om den, tack Aron för att du spelade den här.
0: Då vidare till Olof jag eh, har inte så mycket att invända För att jag älskar också Den här filmen På något vis så känns det ju som att eh, Hela Nicolas Cage skådespelarkarriär har Fram till den här rollen alltså Med hela kroppen och med varje muskel i ansiktet Så spelar han den här sorgen och frustrationen Som den här karaktären tyngs under Men inte kan klara av att kasta av sig och, eh, Men han spelar ju aldrig över Så som vi förväntar oss att han ska göra Det är så många scener som man tänker Ja men nu kommer det nu kommer det! Och så många scener som är skrivna på ett sätt att det hade varit rimligt att han skulle göra det. Eh, och, och, och det gör inte det. Spoiler. Men eh, det måste man nästan få säga om den här filmen. Han var där runt och sa, nu är det någon som vill slå mig. Och det var ju tråkigt. Men jag har saker jag måste göra. Eh, <laughs> det finns en fånig historia här någonstans ja, ja. Det tycker jag ändå man kan säga. Men den ja. spelas så stort. Alltså, fast på, på, i ett väldigt litet format. Men det, det är stort rent känslomässigt. Och, och jag, jag var också otroligt imponerad av det.
1: Mm. Ja, nej, men alltså, jag, jag håller med i hela. Jag är kanske inte riktigt lika betagen om jag ska säga så här. Bara som förberedelse inför det här, gjorde jag min egen topp 20 av, av de här 85 filmerna jag har sett. Och tänkte att om någonting alls spelas, jag bryr mig inte allt för mycket om placering. Om någonting som jag satt på min topp 20 spelas tänker jag inte hålla på att veta det är eller krångla den film som förtjänar att vara på listan och sen placering bedömd. Jag satt den exakt på plats 20. Så det är lite högsta lager för min smak. Kanske för det är en sån liten film men jag menar det handlar ju om Nick Cage och om hans förändring och jag håller ju i stort sett med om allt. Det är möjligen resten av filmen runt om Nick Cage som jag känner kanske inte egentligen lever upp till honom. Men det, det var ändå på min topp 20 för året. Liksom. Det är inte, och det var ett starkt jävla år. Så jag tänker inte protestera på det här på något vis. Jag är jätteglad att se den på listan. Jag tror att jag skulle tycka om den mer på något. Och återigen, precis som Power of the Dog... Snacka om en film där du tror att du vet... Precis vilken film du tittar på i första halvan. Bara för att få reda på vilken film... Att du inte alls får den filmen du tittar på i andra halvan. Alltså, nu har kommit så långt in i liksom filmtråper och klyschor. Och, och mall ett av manus. Att det har blivit ett extremt effektivt sätt att göra film... Tycker jag båda så gott. Jag tror det finns så mycket mer vi skulle kunna göra sånt här med. Fan, den tredje filmen. För The Green Knight tänker vi ska bli ett Arthur Epo som är den stora riddaren mot, den gröna, mot det gröna monstret och som inte heller går alls den vägen. Så jag tror det här är vad vi har som årets tema där vi klipper knäna av macho-idealen men gör det på ett sätt som visar att de också var människor inuti macho-idealen. Så jag älskar, jag älskar Pig. Det är en superb jävla film som jag tror jag skulle tycka om ännu mer på en omtid. Och Nick Cage är så, alltså Nick Cage är... här ah, Jag vill också ha en Oscar för Nick Cage. Mm. Jag tror inte det kommer hända. Så jag hoppas på Cumberbatch istället. Den, ja, jag har inga vetor, men jag skulle aldrig hela mitt liv veto är den ändå.
2: <laughs> den enda missen här är ju att egentligen skulle jag ha fått spela den här. Så, så att den hade hamnat på plats nu. Aha.
1: Oh. Nu har vi faktiskt avklarat Den första halvan av listan Vi har bestämt plats 11 genom 20 Så vi tar en liten paus Efter att jag har läst upp vad vi har spelat hittills Och återkommer yes. med topp 10 På plats 20 spelade Olof Annette På plats 19 spelade Aaron Night in Paradise På plats 18 spelade Björn Kamrater På plats 17 spelade jag Kalle The Green Knight På plats 16 spelade Björn Saint Maud På plats 15 spelar jag igen Uh, Promising Young Woman På plats 14 försökte Aron spela Bob Burnham Inside Jag vet att det hade bort den. Så han fick spela Shiva Baby istället På plats 13 spelade Olof Feathers På plats 12 spelade jag The Power of the Dog På plats 11 Försökte Aron igen spela Bob Burnham Inside, jag vet att det hade Igen Och Aron spelade istället Pig och där ligger vi nu. Det är plats 20-11 till och vi har plats 1-10 kvar att bestämma när vi återkommer. Ja hörni, då är vi halvvägs genom det Det är dags för topp 10. Och alla mina kära vänner har båda sina veton kvar. Men vet ni hur många veton jag har kvar? Nej, inte ett enda. Det är väl bara för mig att luta mig bakåt och se vilket kaos som må befaller den här platsen vid det här laget. Jag har ingenting att säga till om längre. På plats nummer tio så har det blivit dags för Olof igen. Så nu är frågan, kommer det att bli en någon annan någonsin har talas om?
0: <skratt> Nej, det kanske jag inte vågar. Eh, det, det finns ju också en del filmer som jag... Har tyckt mycket om som absolut andra har hört talas om Kanske till och med såna filmer Det finns det här
3: BDSM-dramat från
0: Kyrgyzstan Som jag tyckte var lite <laughs> spännande Jag tänkte vi kunde göra ett specialavsnitt av det kanske
1: Det börjar började Olof när du vill Visa upp för kameran vad det Gud det här är svårt. är svårt,
0: det här är svårt Okej okay. Det finns eh, två
1: filmer som jag har räknat med att du ska spela Så gör mig inte besviken
0: här nu Det kan jag tänka mig att du tänker Vi gör så här, Så att inte denna Glöms bort
1: mm.
5: I'm not leaving my flat I am not leaving my flat This really is my flat
1: Ja På plats nummer 10 Olof spelade det fader var det, inte, var, en, en ochtom... var det inte
2: samma som du spelade Förra gången
0: Nej, eh, men... Jo, jag, jag spelar bara filmer som låter likadant Det är mitt tema <laughs> <laughs>
2: En av de två filmerna, för, för att
1: spoila vad jag tänker säga Men absolut en av de två filmerna som jag la bort och tänkte att Olof kommer fixa det här åt mig
0: <laughs> Ja, alltså det, det, det finns ju precis Jag misstänkte att eh, Någon mer kommer att gilla den här filmen Det låter som att minst Kalle gör det Och eh, Det känns som det finns några stycken sådana filmer Och man kan inte sitta och hoppas på att Andra ska spela alla dem <laughs> Så nu spelar jag The Father eh, Och eh, det är Anthony Hopkins som gör en helt jävla fantastisk rollprestation som en, en åldrande pappa med, med gravdemens och Olivia Coleman som är hans dotter som försöker hjälpa honom och, och som i och för sig också gör en fantastisk rollprestation som försöker hjälpa honom genom den här sjukdomen och filmen skildrar hur, hur båda de här personerna blir mer och mer desperata och jag som tittare blir det också att, att filmen är fullständigt fascinerande genom hur den är berättad och hur den suger in tittaren i det perspektivet som karaktärerna har det är baserat på, på ett teaterdrama vilket i och sig är ganska tydligt att det är ett, en pjäsdrama men det är ett drama som utan att ha sett teaterpjäsen så verkar det ändå ha vunnit det översätts väldigt bra till film är väl vad jag försöker säga det var ett tag sedan jag såg den, men, men den berättas väl mestadels som faderns perspektiv, eller kanske lite växlande perspektiv.
1: Alltså, om det inte är 100 procent så är det ju lätt 95
0: Ja, som är från, från pappan. Ja, absolut. Ja. Jo, men så är det nog. Ja. Det är för, hela för att, poängen. Är är ja, jo, men det är ju lite det som är poängen, det är sant. För han, för han, poängen med berättandet är att pappan förstår ju inte vad som händer honom, och han, och han, han uppfattar det ju nästan som att det vore något övernaturligt som händer, vil, vil, vilket är... En, en av de grejerna som gör filmen så bra för mig att den tar, den tar till väldigt mycket skräckfilmsverktyg, tycker jag nog man kan kalla det för, i hur den berättar. Eh, lite så här, Man tänker lite The Relic till exempel, som vi pratade om en del om för ett år sedan. Men, men det blir ju aldrig en skräckfilm, och som tittare luras man aldrig att tro att det är en skräckfilm direkt. Men, men Anthony Hopkins tror ju att han är en skräckfilm, ja. eh, skulle jag nog ändå säga, o oavsett vad man som tittar Tror, Och att det är en film som är både hjärtslitande och ganska skoningslös man, alltså, tittar. Och, och att, så där, att man blir sorgsen av långt efteråt Den här konflikten som finns inne i dottern Mellan plikten att ta hand om sin pappa och vara närvarande Och, och vara lite bitter över det Och, och kanske inte minst alltså dotterns sorg Olivia Colman då varje gång hon tvingas inse att pappan har glömt alltihop igen inte minst de har en del gemensamma gamla sorger som hon då får gå och bära på själv för att pappan bara har glömt dem och varje gång hon tvingas inse det igen så går hjärtat sönder lite grann. den här filmen behöver jag vara med på på det här årets lista helt enkelt
1: det går väl över till mig här och ja, nej, det är, jag det ekoar allt som, som Olof säger. Det är en fullkomligt krossande jävla film. För, för när man läser om filmen så låter det så fruktansvärt deprimerande. På ett sätt, i lika fall fall som redan överlevt Amore till exempel. Att, att behöva se liksom någon, en gammal gubbe, dessutom spelar med skådespelare som många av oss spelar ganska djupt. Liksom försvinna långsamt, låt så lätt deprimerande så att, Och det som liksom baserat på en pies Så att när man inser hur dynamiskt filmad den är Och hur väl alltså Jag kan inte komma på en bättre regisserad översättning av en pjäs Därför att allt bygger på att vi får se upplevelsen av Alzheimers inifrån någonstans där liksom scenerierna i stort sett förändras runt om honom. Han går in, han är i vardagsrummet, han går in i köket. Och han går tillbaka in i vardagsrummet igen i en tag, Men det är inte samma vardagsrum längre. Därför att det har försvunnit veckor eller månader för honom. Han bor inte på samma ställe längre. Och att de gör sådana saker liksom i vad som känns som obruta tagningar. Att filmen har ett sådant jävla driv. Och återigen en ganska kort film, bra exakt 90 minuter vill jag säga. Så att om man tänker liksom filmer om gamla människor som dör är ju ofta väldigt bra men sällan kanske spännande men den här filmen bygger liksom upp ett sånt jävla obehag som spänning av att vi är med Anthony Hopkins inuti den här sjukdomen och börjar tänka att vad fan är det som händer det kan inte fungera på det här sättet varför upplever jag det här på det här sättet var tog de här grejerna vägen de var här alldeles nyss vad fan är den där personen det blir liksom... Det är en, det är en från hans perspektiv. Eller liksom Repulsion eller något annat som liksom är min go-to för, för filmer som liksom bor inne i någons psyke. Just det här att den undan flyr det som det låter som att den ska vara en pies om att långsamt försvinna in i Alzheimer's. Som kanske låter som liksom swipe left eh, direkt när man liksom bara hör om det för, för vem i helvete orkar det men det är så dynamiskt jävla gjort alla skådespelare men framförallt Hopkins alltså nu när jag har svalt överraskningar över att han vann Oscarn för den här för att alla trodde han skulle gå åt ett annat håll så ja jävlar. helt fantastiskt att det är en film som är så otroligt uppbyggd för att verkligen få fram den här sensationen jag var fullkomligt knäckt av den här Och det var bara ren tur Att jag visste att Olof också älskade den För du skvallrade om det på Promising och Woman avsnittet tror jag Så jag kände att jag vågade lämna det här i Olofs händer Och jag är... det var absolut på min topp 10 När jag gjorde min topp 7 lista där Så nej absolut uh, The Father är fantastisk Vi ska väl se när jag orkar se den igen Men två tummar upp film uh, Vi går vidare till Aron på det tror jag Ja
3: det var väl helt okej okay. <laughs> lite för kommersiellt för min smak <laughs> men? jag tycker bara att det är lika mycket om den som alla andra men jag förstår varför ni tycker om den jag mm. kan inte lägga veto inte så mycket. Olivia Williams
1: ja oh, Olivia Williams, herregud
3: däremot är like Olivia her? Coleman lite överskattad men jag ska på en bra cast som inte gick hem Gunpowder Milkshake Kan vi inte prata om den istället? Jag orkar Nej, den vi kommer filmen. prata
1: om den i en helt andra sektion För det här har vi inte nämnt än på slutet Av avsnittet ska vi väl nämna lite andra Filmer vi tyckte om och några filmer vi absolut Inte tyckte
0: om eh, vi, Ja vi får se om vi orkar men det kanske kan bli ja, Det kanske
1: ja. kan bli något vi spelar in senare Beroende på tiden och klockan
2: eh, Jag har inte sett det fader Ja, det var en av dem jag hade på min lista. Sen fick jag covid. Och eh, liksom ett drama om Alzheimer kändes inte som någonting jag ville se med när jag låg här i 39 graders feber. Så tyvärr, jag ska se den. Jag har inte sett den än. Jag kan dock tänka mig att feber ovanpå Åh, är ovanpå. Jag har redan lite
0: förvirrad. Alltså... Ja, herregud. <laughs> det, det är ju nästan att det, det, det,
1: det är som att säga Requiem for a Dream på, på heroin liksom. <laughs> Men
3: Relic ja. kom nia i fjol Och The Father tio i år Så vi slutar oss till att Relic är den bättre filmen
0: Tydligen <laughs> Åtminstone har de ju visst släktskap tycker jag. Det har de ju absolut Vi är på plats
1: nio, vi har inte från kära Björn på jättelänge När han har fått välja film i alla fall plats 16 senast med Saint mål. men vad har du nu kokat ihop på plats ja. nio, Björn?
2: Nu tänkte jag faktiskt göra en lite. vi snackade ju mycket om det här med liksom filmer som te teoretiskt sett kom 2020 men som ingen av oss fick en chans att se okay, okay. Eh, nu ska vi göra åt andra hållet okay. och, och det är upp till er att bestämma ifall, det här, ifall den här filmen gills eller inte, okay. för jag är inte helt säker på att den borde gillas, men jag är så förtjust i den här filmen
1: de har på internet.
2: Den har gått upp på diverse festivaler, den har gått ja, och diverse ja, ja. festivalpass och så vidare. Ja,
5: ja. Mm -hmm.
2: men, men den får svensk premiär i februari tror jag.
1: <laughs> Bad luck banging or luniporn för Björn. Uh... Jag tycker det känns som den har funnits ganska tillgänglig Som sagt via festivalpass mm. Om man har en VPN och sådär Så jag kan väl avslöja innan du kom med att jag har sett den I alla fall så jag har
2: mm. ja. att Härligt, mm. någon annan som har sett den Ja, nu ska Också jag nu, Ja,
1: okej,
2: okay, för annars hade jag tänkt säga Att nu ska jag sälja Aron på att se en film Nämligen, det här är en, troligtvis Den första filmen, hopp, hoppningsvis Inte den sista filmen Som har ett soundtrack som inkluderar Emma Nominen Som sjunger Wittgenstein <laughs> Nej men det här är en så underbar film och det var det här jag sa förut att det här är den mest 2021 års film jag kan tänka mig. Ja. Det här är alltså en film av Radu Jude, rumänsk regissör som jag för första gången upptäckte för några år sedan han gjorde en fantastisk film som heter Aferim som jag tror jag har diskuterat förut på den här podden. Jag har inte kopplat en... förrän
1: just nu att det är samma snubbe, mm. men jo, då absolut pratar de här förim. Ja.
2: Eh, som då var en, eh, en rumänsk western med romska huvudromsinnehavare. Eh, det här är inte en western, den här utspelar sig väldigt, väldigt mycket nu, mitt under corona. Alla går omkring med masker hela tiden. Förutom då när de knullar, och det knullas rätt friskt i den här filmen, för den börjar med fem minuters scen från en heminspelad sexfilm, osimulerad. Jag kommer att tänka på när jag såg Sonic Youth göra en festivalspelning och de öppnade med en tio minuters långa tonal instrumentallåt innan de går över på hitsen. Det är liksom verkligen sortera ut de casual fans. <laughs> eh, för det den här filmen då handlar om, det är just den här sextapen. Det är en lärarinna i sina bästa år. Hon är väl i 40-årsåldern någonstans i Bukarest som har råkat använda videokameran när hon och hennes man hade det trevligt hemma. Och på något vis läckte den här videon ut och hamnade på Pornhub. Och nu är hennes liv en, en evig kamp för att jaga sajt efter sajt efter sajt och få den här filmen nerplockad. Och det går ju inte. Utan det som kommer att hända är ju naturligtvis att det här kommer att komma alla föräldrar på skolan till vetenskap. Och nu kommer hon att bli tvungen att stå till svars för att hon har skandaliserat skolan på det här sättet. Det är handlingen. Mm. Men vad sen du gjorde med den här handlingen är helt sinnessjukt. Till att börja med det här att han delar upp filmen i tre akter som inte är lika varandra på något sätt. Det är som en triptyk mer än en film i tre delar. Det är liksom du attackerar en fråga från tre helt olika håll. Där då framförallt den andra akten är bland det vansinnigaste jag har sett på en film sedan sen 60-talets hejdagar och Daisys och experimentfilm. Liksom. Och att han gör det här på en film som dessutom går på och vinner guldbjörnen i Berlin. Då. Innan det då slutar med just den här heringen på skolan där hon ska stå till svars. Och kommer att stå till svars för precis allting som är fel med dagens samhälle. Ett gäng föräldrar i masker som verkligen ska sätta ner foten. Och vi, det är liksom Karen the Movie det här. Ja,
1: för vi ska också säga det att det är en film som väldigt, väldigt, väldigt tydligt är inspelad under covid. Och inte stigande runt om det här alls. utan.
2: Tillsammans så blir det här en så fullständigt headspin av en film. Eh, som attackerar sina, både sina karaktärer och de större frågorna från så många håll samtidigt. Nej, jag tycker den här är en så fantastisk film. Och jag blir så glad om den nu faktiskt får en riktig svensk biopremiär. Vi får se om det finns kvar några biografer i februari. <laughs> Nej, men jag, jag menar bara den här repliken i filmen, då översatt till engelska. Mm. Blowjob, the most looked up word in the online dictionary. The second word is empathy. Det, 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 det är en film om just det här avståndet och intimiteten vi bygger upp mellan varandra- i dagens samhälle, liksom både att vi har så långt till varandra samtidigt som vi kan se varandra nakna när som helst och tror att vi vet allt om varandra att, att man ens gör en sån här film 2021 är helt jävla vansinnigt och jag älskar att han har gjort den och jag måste sätta mig och se allt annat han har gjort för den här är så jävla bra
1: Olof, i ordningen går vi väl över till dig för att höra vad du tycker om. Paddack eller Looney om man så vill. Eh,
0: jag har läst om den och inte hunnit se den än. Jag hade nog tänkt att göra det snart. Men, men eh, jag kanske tänkte också att det säkert var en 2022-film ändå. Det, tyvärr har jag inte sett den. Men eh, det är en film som jag har läst om och sett fram emot. Så att, eh, jag kan ju inte annat än då. Och med Björns beskrivning också så blir jag ju inte mindre sugen. Så Nej. att... Eh, jag tror att det kan också vara en film som jag faktiskt gillar väldigt mycket, så det känns mm. inte så konstigt, även om jag, att ha den så här högt upp, även om jag inte har sett den
1: Nej, det är ju någonstans det här, den fascinerande uppbyggnaden av den här filmen Alltså, för den kör direkt bort dem som inte vill vara här för det här, för det börjar ju med bokstavligt talat, hårdpar hårdpar i tre minuter på din bio om du nu gick och såg den på bio vilket inte händer jätteofta lite mer hård på skulle jag vilja säga än till exempel en lår som det gjorde Idiotarna till och med. Sen så är det här, just så här indelade de tre sektionerna när den nästan känns som att för mig var det här en film, de till och med omnämner det att förra året spelade jag en dokumentär som heter Collective, som handlade om sjukhusskandalen i Rumänien för ett par år sedan. Och den skandalen till och med omnämns, för den, säga, den första halvan av alla ska vi säga utförde väldigt mycket på Bukarest gator. Eh, mycket av det filmat väldigt tydligt av liksom, inte gömda kameror men skådespelerskan som går omkring det går inte omkring i uppsatta scener utan hon går omkring bland riktiga människor, vilket är varför liksom 60% av dem har masker och annat, och vi blir liksom, liksom får fundera lite över vad av det här är verkligt, vad av det är stageat och annat och vid något tillfälle pratar folk bara liksom bakom henne i vad det är inte ICA-kön, men ni förstår principen om, fortfarande om Eh, sjukhuskandalen, den dyker upp här liksom bara för att det är något som folk i Rumänien fortfarande pratar om den presenterar väldigt väl om en inom de här ramarna, för det är ändå en film som någonstans i huvudsak, bortsett från det här liksom, den här videofilmen som hon och hennes maka spelat in och under en dag vill jag känna henne vill jag känna det rumänska samhället väldigt väl presenterat och sen får vi se om hon clashar med det rumänska samhället och vem fan som vinner och eh, ungefär så skulle jag säga Jag älskar också den här Kanske som återigen liksom en pig, inte riktigt lika mycket som Björn För det är ju en film som Jag ser all möjlig kritik Man skulle kunna slänga på den Som jag kanske inte riktigt skulle kunna försvara mig emot Men jag har ju alltid hävdat mig Som någon som älskar När filmskapare tar ut svängarna Och det finns fan med inga filmer det här året Som tar ut svängarna mer Det kan jag inte påstå Men vi får se om Aron håller med Ja, håller du med. Nej, jag avskyr den.
5: Bistare. <laughs> det. Det. Jag är
3: Ja, men jag ni vet hur det, det är med porr. Två minuter och sen så är det bara konstigt att fortsätta titta. Vilket den också skildrar med ja, hon går runt på stan i en timme och det är filmat med mobilkamera från långt håll och det är helt ointressant. Sen kommer någon jävla montage Och sen kommer nog satans solsidan Av snitt Och ja Och det kallas stor konst Jag är ja, glad har att den inte har är har det? Nummer 9 Det låter ju som att den kommer att komma Högre om jag inte lägger Om jag skulle lägga jag har, ett veto så jag, jag, har, jag har ju inte
0: sett den så jag vet inte spela Jag låter den stå
3: här men Nej Jag, jag lägger inget veto
0: Okej
2: okay. okay.
3: jag, 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 alltså, tyckte... jag har
2: fler filmer Att spela, det kan jag lova dig Men,
1: men, men det kommer ju komma till, kanske tillbaka Jag förstår det. Arons oro Över plats 5 och 4 där Då har den här dubben
3: Jag är samtidigt så jävla nöjd Med hur Björn har uh, Fått med kamerat och Som jag var orolig för, vem som skulle få med Så, så varför inte unna honom det här Och är <håll> ja, man det,
1: det är värt något
3: okay.
1: Ja, ja. Vem tror på de månpodden? Det är väl för inte men. Jag är
3: väl på något sätt att eh, jag är ju glad när ni gillar filmer även när jag tyckte vad fan det här, det här var inte min grej. Det,
0: känns... det var ju väldigt, väldigt fint av dig och att, att vi, 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 vi är vänner först och filma antog, antagonister i second.
1: <laughs> det känns som att efter
0: att jag
3: skämde fram... ut mig så fullständigt förra året så försöker jag
1: jag Har, jag säga då, har covid jag, frambringat en ny Mjukare Aron Eriksson I våra liv mm. Det här är inte vem jag vill vara i mitt poddjag <laughs> Det gör ju gubbar att Nu är vi på plats åtta Vi betyder att vi har två filmer var att välja Och Olof har ju nu Nu går det liksom som en rotation här Så Olof har ju alltså plats ett och plats åtta <laughs> Yes Jag säger så här att nu har jag Fyra filmer till som jag verkligen vill ha på den här listan Och jag har bara två platser Så jag hoppas att två av er andra har god smak
2: Jag tror nog att Aron vet vad jag vill ha på topp Jag litar på Aron
1: Jag tror, jag tror också att jag lite på honom med det What the fuck? Vad har
2: känt? Med
1: Olof spelar på plats nummer åtta någonting som heter Ninja Baby Vilket gör det till tredje gången den här kvällen som någon spelar en film som jag inte ens hört talas om
0: Det är en norsk film Oh but of course <laughs> Det är en ung tjej, Rakel, som upptäcker att hon är gravid och bestämmer sig för att göra abort Och hon är ganska ung, 23 år, vet inte vad hon har för riktning i livet Eller riktigt vem hon är och eh, så vid ett ultraljud så visade det sig att det har gått mycket längre tid än hon trodde. Och hon är redan eh, cirka sju månader gravid och har bara inte haft några symptom förrän nu. Och det är en film som när man läser om den kanske verkar väldigt gullig och sådär på ytan och förutsägbar. Men den är inte det tycker jag. Utan jag tycker den hittar sin egen väg i den här genren med, med unga tjejer med oplanerade graviditeter och så vidare. Och det, det, det är väl nu blandat med en coming-of-age-film som är en väldigt uppfriskande, ärlig och rolig take på oplanerad graviditet. Som känns som är realistisk, eh, som utforskar olika alternativ för, hur, hur, för Rachel att leva sitt liv utan att döma på något sätt. men och Utan att bli någon slags så här tragisk film om att hennes liv eller barnets liv skulle vara förstört och så. Som väljer lite intressanta sätt att berätta historien också för att eh, Rakel börjar att eh, bli mer och mer irriterad på sin bebis som sitter där inne och lyxar sig och får allt serverat och tror att han kan bara smyga ut nio månader senare som en jävla ninja baby. Och för att få bort lite av sin frustration så börjar hon teckna den här ninja babyn som, som en slags egen terapi. Och Ninja Baby kommer till, till liv framför våra ögon som en seriefigur som, som bara tittaren och rakeln kan se, och som hon pratar och interagerar med. Och, och som skapar väldigt mycket eh, absurd eh, humor av den här filmen. Och det, det är en film som eh, genom eh, väldigt bra manus och regi och, och satser lyfter sig väldigt mycket från, från sin premiss, tycker jag. Så ja, Ninja Baby.
1: Jag visste inte att den här filmen existerade för fem minuter sedan så jag har jättesvårt att... Jag tycker det här låter lite som förra årets jammy eller möjligen snarare som hundbyxorna i att det här kan ju vara en Olaf-film som visar sig vara, vara guldklint men det kan ju också vara en jävla Olaf-film. <här> Vad är skillnaden? att den ena filmen är en god rekommendation från en god vän som, som visar mig något fint och den andra är en film som du tycker om och jag förstår varför du tycker om dem men du är ju du också ibland jag vet inte riktigt vilket, i vilket fält den här faller så jag säger väl så här att jag vet inte vad jag skulle göra om jag hade ett veto... Men jag har inget veto så egentligen spelar det ingen jävla roll vad jag tycker och tänker om det här. Men det ska bli väldigt spännande att höra det vad, de andra
0: som har det. Vad, ja. vad
1: de andra två har att tänka om det här. Det är fortfarande bara jag som använt mina vetor och nu är vi liksom på topp åtta här.
0: Nu börjar det väl bli dags att använda dem min för
1: Jag säger inte att det här låter dåligt, det här kan säkert vara jättespännande. Jag bara tittar på antalet bra filmer och antalet platser. Aaron.
3: Berätta mer om varför mm. hon är en astronaut... Det var jag läser här i Plot Summary. Jag försöker lista ut om du bara är dig själv eller om du faktiskt är något på spåren.
0: <laughs> ja, ni är ju roliga. <laughs> om jag är bara mig själv, jo det är jag väl inte.
3: Vi älskar dig, men alltså, det... vi har också en podd som ska vara lyssningsbar för allmänheten. Men,
1: men ni älskar
3: mig? I teorin. Mig.
1: Det här är ju platsen, platsen när du satte hundbyxorna förra året, ska vi säga. En film som du också... Vi såg den för att vi älskar dig, men vi höll lite riktigt med dig om den i slutändan.
0: And that's all I ask for. Berätta mer om referenserna till Mamma Mia. Ja, men det stämmer nog att det är lite referenser till Mamma Mia för att... Eh, Eftersom eh, hon då upptäcker att hon är gravid för sju månader in i graviditeten Så har hon väldigt svårt att lista ut eh, Vem som eh, kan vara pappa Så hon kommer fram till att det finns tre tänkbara Ställa en eh, skarskort eh, Det finns lite Mamma Mia Kopplingar, jag tror att de Uttryckligen refererar den, ja Ja, ja hon har inte gjort så mycket film Nej. Innan den här regissören Gissar jag Hon har gjort en film
1: som heter Kvinnor du förstår det här, skjortor Vilket <laughs> Det är en bra titel. Ja, det får man säga. Eh, det, nej, det,
0: det här är en film som jag tycker ni ska se, oavsett om ni nu väljer att lägga veta mot, mot den eller ja, inte. Jag eh, så jag så jag är det är en skönner. film som jag gärna kände att jag ville prata om. Tycker ni att det låter för konstigt så får ni säga ifrån.
1: Bollen ligger hos Aron, jag har ingen boll att kvarta. Nej, men det här med graviditet på
3: film är ju någonting som gjorts fel många gånger och jag tänker att eh, du. Som nu är varit gravid. Vet lite hur det funkar. Mm. Jag låter det gå igenom.
2: Björn? Jag har heller aldrig hört talas om den här. Men jag tänker att jag satt precis och funderat på om någon skulle spela Plan B. Och ja. det här känns väl som ett roligare alternativ till den. Inte för att, jag, inte för att Plan B var en dålig film. Men ja. det här känns som ett lite mer spännande. Och, och dessutom den enda norska film jag har sett i år är Tommy Virkulas I underdagar. Okej, okay, det var en bra <skratt> Och den här låter som att den var bättre än den. Så den kan väl få stå då. För det, det, det låter som en film som jag ser fram emot att se. Det låter, det låter som någonting som faktiskt är roligt att se. Olof,
1: i år fick du igenom ditt konstiga nordiska val på plats åttonde. Ja,
0: ja det, det var lite oväntat. Men. <skratt> Typer...
2: Jag kommer att behöva få veton när Aron ska välja sina toppar.
0: Ja Det
1: var ju jag som vet och hade hundbyxorna sist men hade ju Aron redan retat upp mig något och spenderat alla mina veton här så det är ju ni andra. Vi sitter ju här med filmer och sex veton så risken att det blir krig i toppen precis som förra året är ju...
0: Samt. Ja, den är ju ganska uppenbar. Ja.
1: Det känns nästan skönt att på något sätt ha avlossat mina skott och bara få sitta och titta på och se vad som fanns med händer.
0: Faktiskt, det, borde, det kanske var en bra taktik. Ja, det här är
3: en summering av att ha två ninja-babys?
1: Vem vinner av en ninja-baby och en shiva-baby? Vi... <laughs> ja, det är
0: ja. kanske är det som är säsong fyra. Filmens titeln låter som de har något med varandra att göra.
1: Att bara ta två filmtitlar och tänka vem vinner.
0: <laughs>
3: Japp, Testa att slå ett slag för mannen igen då. 20,
4: years of this. Seven more to go.
1: Plats 7 har Aron spelat på Burnhams Inside igen och Björn har ett väldigt vackert stilat veto. veto.
2: Som han lägger in direkt så behöver vi inte snacka mer om den saken just nu. Ja, jag gillar Inside Men så här högt upp ska den inte vara Du får ge den nu Kalle skulle inte ha vetat den där nere Men nu gjorde han det Och nu får du helt enkelt finna dig I att Den kommer inte med på listan
3: att Kalle
1: krossar mina drömmar i år igen <laughs> Vad det gjorde jag? Nu måste jag kolla vad du pratar om men gjorde jag. Hunter, Hunter <laughs> um, Vad är det jag? Ja
0: Ja, det var det. Ja, jag, vill, jag vill bara påpeka Att det finns ingen film från förra året Vi har pratat så mycket om som Hunter Hunter <laughs> som, som vi inte har gjort ett avsnitt om Så Nej, att jag tror men, att väl vi... ändå fick någon slags revansch där.
2: Vid det här laget är Lite grann som det där Det, det var så poänglöst att ge Nobelpriset Till Salman Rushdie liksom, Därför att alla har diskuterat att han borde ha det
1: Aron, är du redo igen? Ja! Nu
3: kör vi! Jag sitter här med no internet connection
1: på plats nummer sju har Arne ersatt Bob Burnham's Inside med en runda till.
3: Efter att ha testat Bob Burnham Inside en runda till så går vi över till en runda till. En runda till. En runda till. Vi ska väl se. Vi pratade Kalle
1: om redan i fjol.
0: Han för året först. Han spelade den aldrig
1: Nej, jag nämnde den bland extra numren När vi kallade när avsnittet var slut Och vi bara skulle rekommendera några filmer till Så nämnde jag En runda till
0: Ja, och du var den det... enda som hade sett den då tror jag
1: Ja, så den är hö högst giltig även i år För den hade faktiskt inte svensk ah. biopremiär I februari tror jag April till och med Fan. Oj,
2: oj, oj. Har du fortfarande sett den? Nej, jag har ju inte det. <laughs> Jag liksom satt här och stressade igenom alla 21 filmer och jag tänkte, nej men det är ju en 2020-film, för fan, den sparar vi. Ja, ja
1: pr prata lite, Aron, för folk kanske inte kommer ihåg förra året när jag fick gasha lite över den. Thomas
3: Winterbergs dramakomedi, en runda till, utforskar livsstilen där man har lite alkoholhalt och därmed är lite gladare hela tiden. Jag har inte varit så peppad på en livsstilsförändring sen jag läste Otessa Morsvägs bok My Year of Rest and Relaxation, där en kvinna försöker sova ett helt år. Kalle kallade i fjol något av en moralkaka mittensegmentet i filmen. Detta är i själva verket högklassig igenkänningshumor av fenomenet problemet med att dricka två öl är att man vill dricka tio till. Jag tyckte det var genomgående, gripande roligt och hjärtligt. Heja Danmark. Oskaren var välförtjänt.
1: Björn, har du något att säga om en runda till?
2: Nej, dumt nog har jag faktiskt inte sett den. Så var jag. det. Det jag har att säga om, den är väl att Mats Mikkelsen som är full, jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen. Det känns som att en danskar som spelar Fulla. Jag har svårt att se hur det kan vara någon större liksom, livsomvälvande upplevelse. Men det kanske det är. Vi får se. När jag ser den. Vilket jag väl måste göra förr eller senare. Mm.
0: Olof. Alltså att, att, att se Mads Mikkelsens full är väl absolut en upplevelse. Eh, det, det är väl en del av eh, njutningen och jag tycker att han gör det ganska bra. Men alltså, framförallt att det är en. Det är en otrolig studie i den skandinaviska och inte minst danska relationen till alkohol. Och, eh, men, men också i, i vänskap och kanske framförallt manlig vänskap. Och visst, den är lite macho kanske, men den trycker inte jättemycket på det. Eh, utan det är väldigt lagom tycker jag. Och den, eh, snarare kanske i så fall att, att den, den problematiserar mansrollen lite grann. Och vilken roll som alkohol i många fall kan spela i sådana relationer. Den handlar ju väldigt mycket om alkohol, men kanske just lite särskilt i, i, i rollen mellan män, tänker jag. mig. Mm. Att det är en film som, som uh, får ihop att skilda det här som Thomas Simpson uttryckte väldigt bra. To alcohol, the cause of and solution to all of life's problems. Magnuset är typ passerad på, på, på den på den repliken. <laughs> Så att eh... Skål på det Skål. Men det skönmålar ju inte heller Vilket så, så, är så skönt utan, utan när folk börjar dricka för mycket Så blir, går det ju åt helvete mm. det, det är en, en ganska glad film Med ganska mycket livsglädje Men den har sin svarta där det behövs mm. jag, jag tycker också att det är en av vårets bästa filmer
1: mm. Ja, nej jag, jag la den här ju på min topp 10 men utanför de fem jag själv fick välja precis förra året. Den här gången föll... Det är starkare filmer i år så den föll strax ut utanför min topp 10 nu. När jag försökte göra om det på giltiga filmer. Men den är typ ändå på plats 11 eller 12. Så jag menar det är en jättestark film. Det är, det, det, är säk, det är säkert fel på mig och inte på filmen för den där lilla biten på mitten. Där jag inte riktigt hänger med den. Nu försöker jag minnas vilken film det var och de pratade om när de pratade om det starkaste slutet eller starkaste sekunderna i filmen. Säger inte måd var nog det Samma sak här Ett av årtiondets starkaste slutscener Utan tvekan Oförglömligt jävla sätt att Att avsluta en film Ja
0: det är, det är vansinnigt bra slut Så, Och, och det de, de är både ja. Självklart och oväntat på samma gång
1: Jag tycker det är en 90% fantastisk film Och då kan jag släppa de där 10% Som jag inte är lika förtjus i som ni är Så nej absolut vi kör. Druck, vill jag dock säga, är bara en roligare titel än en runda till. Ja, det är det faktiskt. Helt sant. Yes! Vi går vidare och det är, gode gud, det är ju jag på plats nummer sex. Jag fortsätter nordiskt och kör världens värsta människa. Jag har pratat lite om Joachim Triers film Oslo 31 augusti tidigare eh, som var en av de mest hjärtekrossande skildringarna av depression och beroende som jag har sett. Nu gjorde han och gjorde en romkom, men något som vi på 80-talet antar jag skulle kalla för en romcom för vuxna människor som inte bara liksom bygger på Hollywood-tråperna lite någonstans det här fältet som, ja, som Woody Allen rörde sig i innan vi inte kunde röra oss vid Woody Allen. Det blev någonstans en skildring av vuxna relationer som samtidigt lyckades vara asrolig samtidigt som den kändes verklighetstrogen samtidigt som den kändes som, som en karaktärsskildring av en typ av person som man kanske har dykt på någonstans ibland men inte riktigt vet vad pågår i den där människans liv och den kändes bara så jävla uforserad någonstans som att jag faktiskt alltså, uh, oforserad men ändå använder sig av av hela filmens palett för det finns rena fantasisekvenser i den här filmen den vet när den ska använda slow motion den vet när den ska använda drömsekvenser den vet när den kanske till och med lite beroende på hur vi läser den ska använda magisk realism och det skapade någonstans en film som för mig talade sannare om bara liksom om det nästan det starkaste relationsdramat sedan eh, Askert Fär hade gjort separation. Samtidigt som det var väldigt mycket roligare än en separation.
2: Det var inga dåliga
1: lovordare. Alltså, jag är inte lika bra som en separation ska jag säga direkt. Men sen dess, kanske. För just det här att faktiskt tala samling någonstans om liksom om ja, tvåsamhället, om förhållandet vi som man, män och kvinnor eller har just i det här fallet handlar om män som har förhållanden med kvinnor, om klassiska helt normativa förhållanden eh, och så må vad har hänt. Men 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 den kommer till det på intressanta nya angreppsvinklar Det känns också lite som Björn sa den kanske inte riktigt lika jävla 2021 som Bad Luck Banging, men den är definitivt en film här och nu. Och jag känner att den kommer närmare in på ytan än vad filmer av den här typen har gjort på jävligt länge. Och som sagt, samtidigt som den är förbannat jävla rolig. Renata Reins i huvudrollen är ju jävla stjärnskott alltså. Helt fenomenal. Så nej, det, är det bästa som är gjort i den här genren någonstans av filmer som får dig att både skratta och gråta om mänskliga relationer till varandra. Jag älskar det. Det går väl till Aron då.
3: Jag har inte sett den men eh, den fanns på internet men bara med engelsk text så att se en norsk film med engelsk text känns så konstigt så jag har sparat den och hoppas den är så bra som Kalle säger. Inget veto.
2: Ah.
3: Tackar, då går vi vidare till Björn. Inget veto.
2: Jag har inte heller sett den. Den gick ju på bio den här. Men det var ju mitt i när man inte gick på bio. Och mm. den finns ändå inte att få tag på. På lagligt sätt på annat sätt. Så det, det är inte en av dem som jag har prioriterat att se igen tyvärr. Vilket jag verkligen borde göra. Efter ditt liksom brandtal för Oslo. Någonting där i augusti. att jag gillat de tre filmer jag har sett. Men... Ja, nej, men Jag ser fram emot att se den här Men tyvärr har jag inte kommit dit än Men det känns som att den borde höra hemma här någonstans på listan Så absolut mm,
1: Toppen Olof, han du ägde och jag var, var, var ju lite mer vågad Med våra biobesök vill jag säga Jag passade på när jag var i Stockholm och gick och såg den här Jag har sett den här,
0: ja Det här är en En helvetes bra romantisk komedi Alltså den Den, den gör allt som en romantisk komedi ska Det är meet cute och att träffa partners vänner i middagar och hångel och sex, men det, och det är roligt och fnissigt, och det är realistiskt och inbjudande, men den vågar vara svår mm. eh, och ställer jobbiga frågor och den är bitvis lite svart eh, och, och det är liksom föräldrar som inte vill ta ansvar, och det är hål som det skapar hos deras vuxna barn och, och rastlösheten är att veta, inte veta om man har valt rätt i livet och insikten som följer på det att det är, det kanske inte fanns något bättre, men då är det valet redan gjort. Och det går inte att återställa och så vidare. För världen har snurrat vidare. Och jag, jag blir väldigt berörd av det här. Och, och skrattar och gråter. Och eh, jag vet bara inte om jag tycker att den här är tillräckligt högt.
1: Ja, ah, spännande. Veto. Nej! Olof lägger ett veto för att få den högre. Men du vet då det
0: betyder att du har ansvarig för att få den högre. Förutsatt att ingen... Ja, jo, visst. Ja, så är det. Hmm. Och Olof har bara en plats kvar. Jag har dock bara en plats kvar om någon eh, saboterar för mig. då men... ja, Vi vet ju att Olof i sådana
1: som nummer ett. Det är inte mitt fel om den inte landar på listan längre, så känner ni i alla fall. Då måste jag bara tänka på vad jag gör. Filmen verkar ju bra, men jag hatar Norge. <laughs> på plats sex istället, som ersättning för världens värsta människa. Så det är flykt som Norden, motherfucker Norden, motherfucker, precis Och dokumentärer, motherfucker För Förra året hade vi i alla fall ett gäng starka dokumentärer Vid det här låget Än så länge har vi inte rört oss in i dokumentärsfären Jag såg mycket dokumentärer i år eh, Men väldigt många av dem var såna här Persondokumentärer Om något band eller någon artist Eller något som typ filmskapare Äntligen hade fått chans att sätta sig och göra när, de, nu när covid slog Och ingen av dem var Många av dem var helt okej. Okay. Ingen av dem var stark nog och slog sig in på sån här lista. Flykt däremot, och nu kommer jag tappa alla namn, men är historien om en ung man som i, som barn, som tonåring, flydde från Afghanistan först som barn och sen som tonåring, flydde från Afghanistan till Danmark. Men inte flydde som i att det tog liksom ett halvår, något sånt. Utan jag vill säga att det tog upp mot en 5, 6, 7 år för honom, innan han hade avslutat sin färd från Afghanistan till Danmark därför att det tog sig sidovägar via Ryssland, Sverige och Estland innan han någonsin kunde faktiskt landa och känna sig hemma igen på sin nya plats och medan han berättar den här historien väldigt öppenhjärtligt och så så har det finns naturligtvis liksom inget filmat material av hur den här flykten fast, faktiskt gick till så eh, regissören Jonas Puerasmussen har gjort valet att animera hela filmen, så väl intervjusegmenten som eh, då att såklart kunna animera berättelsen han berättar för att få en, för att liksom helt enkelt göra bilden av hur det är att vara på flykt så här länge, att vara statslös så här länge att vara osäker som människa så här länge eh, mer levande, för det finns inget filmat material av det, av honom och hans familj men genom att animera dem som Alltså ibland tänkte jag på, vi, vi såg ju vad heter det, The Breadwinner, om att leva i Afghanistan under kriget. Och eh, Flyxt har inte lika påkostad animation på något sätt. Det är lite stolpigare, det är lite mindre påkostad. Men den är ändå väldigt personlig, väldigt hjärtlig. Det är liksom, jag kopplade en, jag låg ändå någonstans en linje mellan de två filmerna och kände en, en väldig anknytning till den här berättelsen han, som, ja, men som han berättar för oss och det är en av de starkaste skillnaderna jag har fått av hela den upplevelsen, som liksom inte är på något sätt en exceptionell upplevelse, utan någonting som så många människor runt oss i vår vardag har gått igenom, även om det kanske inte är det de här pratar om, vilket också blir väldigt tydligt av filmen. För det finns stora delar av intervjuerna där, där regissören, inte måste tvinga fram dig ur honom på något sätt, men, men, men verkligen liksom snarare fungerar som en psykolog och får honom att. Känna sig bekväm och berätta de mer smärtsamma delarna av allt det här han har gått igenom. Och jag tycker det var en alldeles fascinerande liksom insekt i, i, i den här, både just specifikt Amin. Amin är i alla fall en heter i, i filmen. Och jag vet inte om det är taget namn för att hålla honom anonym, eller om det är hans faktiska namn. Men berättelsen är verklig och den känns mer påtaglig. Det är en film som, lika lätt, som också är väldigt lätt att koppla till min favoritfilm förra året. Till min dotter som jag satt och grät över på plats sex förra året. Fantastiska dokumentärer båda två om upplevelser som allt för många behöver ha. Jag älskar den. Det är ett fantastiskt sätt att berätta en, en historia. Och den rörde mig jävligt djupt. Så där någonstans. Går du över till åren?
3: Jag, jag har inte sett den här än. Nej. Men eh, allt jag har läst verkar ju... Jättebra Hur är det med C-möjligheter? Har det dykt upp på någon eh, Lättillgänglig för den lata?
1: tror den ska finnas Den var ju absolut på SVT Play ett tag eh,
3: Den finns så... på SFN i så. Alltså. Hur är det med språk? Vilket de pratar de,
2: de dans de danska
1: hela
3: tiden. Den verkar ju jättebra Och well, utan att ha sett den Så tänker jag på det här tecknade greppet Som någon att både göra den mer personlig och, mm. uh, well, icke-personlig. För det är inte bara en person, men, men det är en person. Ja. <laughs> Själva det greppet, om det funkar, vilket uh, eftersom alla älskar den så mycket så antar jag att det gör det. Uh, låter väldigt bra och jag ser fram emot att se det. Uh, inget veto såklart, uh, mm. eller såklart. Jag har faktiskt använt detta nu och Jag kallar
0: Carl Arvid Men det blir ändå inget veto Hoppen
1: Tack så mycket eh, Vi går vidare till Olof
0: Jo men det här är en väldigt fin film Jag tycker att den använder det animerade formatet eh, Smart och, och att den Genom det står ut jämfört med kanske andra liknande Dokumentärer eller så eh, Den är känslosam Och får ta sin Den får ta sin tid Alltså jag menar, och jag tänker kanske lite då att den håller lite lagom på informationen för att skapa någon slags spänning i berättandet, inte så att den skapar någon twist eller sådär, för det hade väl inte riktigt passat, men, 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 men det här med att, att det är en lite motsträvig berättare som släpper ja, informationen lite i taget. Uh, utnyttjas uh, Väldigt bra Som att, som att uh, skala en lök I, i berättandet att...
1: ja men exakt Han, han blev så, så skrämd i tolvårsåldern Över att berätta du det här och sätter, Försätter du din hela din familj i fara Att han fortfarande är rädd för att berätta I
0: 27 år ja. Ja. så, så att det, det är ju en film Om att berätta en historia Väldigt mycket Och det, det gör den otroligt bra uh, Och uh, väldigt uh, Berörande mm. Ja
1: Björn ja, jag tror jag tog er i fel ordning där däremot vad jag brukar göra med
2: en ja, men Det är ingen fara, jag har ändå inte sett den här filmen okay. Jag kom på det, faktiskt, nu i eftermiddag efter att jag jobbat färdigt så gick jag ut och gick en liten sväng för första gången på två veckor Och <laughs> lyssnade på topplistan från någon filmpodcast i alla fall Och de tog upp den här på typ plats två eller ett över årets bästa filmer och jag tänkte, visst fan ja! Jag hoppas att ingen tar upp den på listan för då kommer jag se ut som en idiot som inte har sett den. <laughs> eh, ja. jag, jag gillar verkligen tanken det här på att liksom animera en, och göra en dokumentär. Och eftersom det inte är filmat så animerar vi den. Ja. Dels därför att vi är så vana vid att allting som är värt att se ska filmas nu för tiden. Så att animerade det skicka, det tror jag skickar en riktig poäng. Liksom, att det är inte alla berättelser som vi ser dagligen som faktiskt kommer fram. Nej. Jag kommer att tänka också på spontan. Nu, vet jag, nu har jag inte sett den här så jag vet inte Om det är en vettig koppling med Waltz with Bashir till exempel Som tar, tar samma idé Att liksom, här är ett djupt nationellt trauma Som vi inte har bearbetat delvis Därför att vi har inte sett det Så då tar vi och visar upp det i efterhand mm. Så nej jag ser verkligen fram emot Att se den här och Tack för att du tog upp den här Ja, Toppen
1: Köra in det här i mål nu eh, nu, ska, men... nu
0: ska Björn få välja två filmer Det ska han,
1: men först ska jag faktiskt Repetera vad det är vi har valt hittills På plats nummer 20 valde Olof Annette, på plats nummer 19 Valde Aaron Night in Paradise På plats nummer 18 Valde Björn, Kamrater På plats nummer 17 valde jag, The Green Knight. på plats nummer 16 Valde Björn, Saint Maud På plats nummer 15 valde jag Promising Young Woman på plats nummer 14 försökte Aron för första gången spela Bo Burnhams Inside men jag vetade och han fick spela Shiva Baby istället. På plats nummer 13 spelade Olaf Feathers. På plats nummer 12 spelade jag The Power of the Dog. På plats nummer 11 försökte Aron spela Bo Burnhams Inside men jag vetade och han fick spela Pig istället. På plats nummer 10 spelade Olaf The Father plats nummer nio spelade Björn okay. Bad Banging or Loony porn. På plats nummer åtta spelade Olof Ninja Baby helt utan veton till allas förvåning. På plats nummer sju försökte och spela Bob Burnhams Inside. Okay. Men Björn vet vad det är. Och han spelade en runda till istället. Och på plats nummer sex försökte jag spela världens värsta människa men då vet du att Olof det lät som möjligen för att lägga den lite högre upp eh, och jag fick spela flykt istället så det lämnar oss med fem platser kvar och Björn har både plats nummer fem och plats nummer fyra
5: Vad differens
1: gör det om serpskiller eller du
2: Och plats nummer fem, spelar Björn, Kvo Vi behöver lätta upp stämningen lite grann efter Jaha. den senaste. Nej men vi har gjort ett helt avsnitt om Kvo Jag vet inte hur mycket som finns att säga om den nu. Fantastisk film, det är en sån där finns som verkligen har stannat kvar hos mig. Det är alltså en, en dramatisering av spelet bakom kulisserna inför massaken i Srebrenica under kriget i före detta Jugoslavien på 90-talet fokuserat då på en kvinna som är anställd av FN men bor lokalt och förtvivlat försöker rädda först sin stad och sen sin familj undan det som alla kan se är på väg men ingen vill se är på väg. Och det är en så, som sagt gå tillbaka och lyssna på avsnittet vi gjorde om den för jag tror vi var alla fyra ganska rejält drabbade av den men det är... Det är en film som den släpptes för allmän seende i år och det är en film som absolut hör hemma på den här listan för den har drabbat mig mer än de flesta andra filmer jag har sett i år. Olof? Ja, den har ju det. Regressören är, precis, är Jas Jasmilla Sparnic ska vi säga. Det
0: är en skrämmande thriller om, om, om en händelse där, där man vet allt för väl hur, hur det kommer att sluta troligen även om man saknar större förkunskaper och det är ju svårt att lyckas med det med en att skilja en historisk ändelse ja. men, men, men den gör det och trots att den också är väldigt trogen i det historiska skeendet så är den så jävla spännande hur det ska gå, hur den väver samman den här stora historien med, med den mindre historien om Maida och hur hon ska försöka rädda sin familj och, och behålla sin värdighet och den här filmen blir så himla igen nu när man ser på nyheterna av vad som händer i Bosnien och, och, och det verkar ju typ som nästan vissa dagar som det kommer i inbördeskrig igen där och jag liksom börjar bara tänka på den här filmen varje gång jag ser det på nyheterna. Jag har också blivit eh, otroligt drabbad av den här filmen om hur en, eh, hur en ensam person försöker göra det enda rätta under pissiga förhållanden när hela världen har i ryggen och det egentligen inte finns något som du kan som ensam person kan, kan göra men vad fan ska du göra
1: Okej, hur ska jag föra fram det här nu då på en bra jag tycker det här med god marginal årets bästa film och jag spelade ner det lite i vårt avsnitt just för att jag visste att vi skulle komma till den här punkten. Jag har inga veton kvar. Men Björn, om vi nu går in i Screendroft Strategies, <laughs> ordentligt. Om du vet vetoar dig själv och får ett gratisval här, lov vi att spela den på trän.
2: Så hamnar Bo Burnhams Inside på plats två. Nej,
1: jag vet vilken film, film han kämpar för. Man kan man veta sig far. själv? Absolut. Okej. Okay. Mm. Ja, de skulle ju då eventuellt kunna veta om mig på plats tre och det, Men det är inte mitt ansvar men,
2: har... men det du säger är att du vill att jag vet om mig själv Så att du kan spela den på plats tre Ja, jag har inget bättre jag, alltså, så, så här, Det kommer sluta med att jag spelar min
1: Nionde bästa film för året på plats tre Och du får ett gratis val här just nu mina, Min plan har gått igenom Alla mina bra filmer är på listan igen I stort sett. Det saknas, saknas en Och den lite på You got me on Veto Björn Vetor sig själv. Uh,
3: Ja det var Vetor som stod där tusen gånger
1: Men Björn och jag har slut på Veton. Olof har ett och Aron och två uh, Men med god marginal tycker jag att det här är den bästa filmen jag sett på x antal år Och jag spelade ner det lite grann medvetet för att jag ville ha lite spänning i den här diskussionen För jag visste den var på G uh, mm. Jag tycker att det är en jävla mästerverk till film En av de stora filmerna så jag skulle vilja ha dem på nummer ett Men jag kan bara få dem till nummer tre Men jag tänker inte ha dem på nummer fem
3: Lite för kommersiell för min smak Men
1: <skratt> Det är Aron som är risken med det här. Jag kommer inte ihåg vad hon tyckte Jag hoppas att han
2: tillåter dem på något sätt Då säger vi att femteplatsen istället är den här då Ja!
1: nummer fem, har Björn spelat The Summer of Soul.
2: Or When the Revolution Wasn't Televised.
1: Yeah.
2: Dokumentär igen då, fast lite mer... Inte utan sina bittra toner, absolut inte. Men inte fullt så natt-svart kanske som flykten. En ut till. I det här fallet då för Questlove, Trum is in the Roots. <laughs> Vilket väl inte var en fras man hade väntat sig att använda för 15 år sedan Men eh, absolut Det han har gjort då det är ju att han har hittat en massa film från en festival som hölls i Harlem 1969 vill jag säga Kort före Woodstock Där då diverse community organizers bestämde sig för att Nu ska vi sätta ihop en rejäl festival och lyfta upp Harlem på kartan nu ska vi liksom få all svart musik som är värd att ha. Vi ska ha dit gospel, vi ska ha dit jazz, vi ska ha dit soul, vi ska ha dit funk, vi ska ha dit rock'n'roll, vi ska ha dit pop, vi ska ha dit Motown, vi ska ha dit allt. Och vi ska förena det här, vi ska haka på den här fantastiska vågen som de vita kidsen håller på med nu med att liksom förändra världen. Och vi ska vara med i det här och vi ska filma alltihopa så att det får vara med på tv så att vi får vara med och synas. Sen så några veckor senare kom Woodstock, alla vita kidsen sprang på Woodstock, alla filmregissörerna sprang på Woodstock och det här begravdes i arkiven. Och som någon av de, de intervjuare som var där och nu liksom 50 år senare som medelålders människa, han var där som väldigt ung, uttryckat, men herregud, det hände ju faktiskt, jag var inte galen. Vi samlade alla svarta artister som var värda någonting. Från gamla gospel- och bluesmusiker- till Sly and the Family Stone och Stevie Wonder- under några helger i Harlem. Och vi var tiotusentals på plats- som så såg gratis musik och vi trodde på någonting. Och vi trodde på att vi alla kunde vara tillsammans. Och att vi trodde liksom att Black Panthers och Baptists kyrkor- och eh, gamla jazzgubbar och unga fögs och alltihopa faktiskt kunde vara en del av någonting tillsammans. Trots morden på JFK, på RFK, på Martin Luther King, på Malcolm X, alltihopa, det fanns fortfarande någonting att rädda. Sen vet vi hur det gick och det finns också liksom antydningar om det här liksom att drogerna kommer att ta över Harlem. Det är liksom den sista republikanska borgmästaren av New York som faktiskt brydde sig om de svarta är med och vill göra någonting men det är liksom vi vet vart historien är på väg med det här. Och det är ju inte så mycket det att det är, det är en del helt fantastiska musikaliska framträdanden i det här. Det är det absolut. Det är liksom bara den här fantastiska överlämningen mellan generationer. När Haylia ja ja. Jackson lämnar över micken till Mavis Staples.
1: Ja, jag är gråtliga.
2: Jag för, 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 att, för att sjunga liksom Martin Luther Kings favoritsalm. Och det är, och, och, och det är som man ryser. Det, 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 det är ofattbart att någonting sånt kunde hända på en gratiskonsert mitt i New York. Men jag blir nästan mer drabbad av den här musiken som inte har överlevt tidens tand. Det är liksom den här Fifth Dimension är där och liksom det är ett one hit wonder från 1969 som gjorde en cover på en låt från Hair. Men just det att de är där och det var någonting som var naturligt att ja men folk visste inte ens att vi var svarta förrän vi råkade vara med på tv en gång och det var en tid när det fortfarande kunde hända sådana saker på gott och ont och sen alla de här små talking heads om någon jävla anledning är Lin-Manuel Miranda med också som någon
1: som bästa kommentar på Lin-Manuel Miranda jumpscare
2: precis men just det att du lyckas lyckats gräva upp många av de här både musikerna och besökarna som var där och liksom 50 år senare gå igenom men vad hade det här kunnat betyda om vi hade fått vara med på den här vågen. Om vi faktiskt hade menat allvar med hela den här peace and love och revolution-grejen. Och inte bara sen så fort det blev 1970 sprungit iväg och alla vita hade skaffat sig hus i förorten. Och börjat snorta kokain. Det är en så glädjefull film och sen samtidigt i, liksom, i efterhand en så bitter film just över det här att det tog inte vägen så mycket mer än så här Det, det blev en fantastisk svart musikvåg Även under 70- och 80-talen Men det blev aldrig någon förening av det
0: Nej Olof Ja, den här har jag inte sett Det är ju synd För det, det vill jag säkert göra Jag har ju egentligen inte så mycket att säga om den här filmen Jag tycker absolut att det låter något som något som är intressant för mig mm. Jag vet inte, har inte så mycket mer att säga
2: du har ju både intresse för musik och intresse för religiösa frågor Och det är ja. liksom
0: Och jag har ju talat om den Den har jag nog bara glömt bort att se Nej men jag borde nog kunna gilla den här ganska bra Jag kan se det framför mig
1: Jag såg en bunt musikdokumentär i var Lite som jag antydde förut när vi pratade om Annette Att eh, det kändes som att det här var tiden Covid var tiden när ett gäng regissörer bara tog och sa Men vilket är mitt favoritband? Och så skulle de göra eh, dokumentärer om det så det blev ett antal sådana här persondyrkans dokumentärer av divers kvalitet. Alltså Sparks-dokumentären som Edgar Wright gjorde är välproducerad men den är väldigt mycket bara. Först gjorde du den här låten och det funkade sådär och sen gjorde du den här skivan och det gick jättebra men sen gjorde du den här låten och det blev lite intressant och så här. Och det är, liksom, det, det är inte så mycket av den personliga eller den bredare bilden av det, mm. även om det är en underhållande dokumentär. Det här är ju den som verkligen får in hela världen runt om. Jag uppskattar nog mer just den här Metoden att bara fånga en plats och en stund och sen såklart skadar ju inte att de typ alla de bästa musikerna som någonsin har levt var på samma plats under samma månad och gjorde vid liksom höjden av sina krafter och jag älskar så mycket av musiken, ingenting blir riktigt större för mig ändå måste jag säga än det där ögonblicket när Mahalia Behöver sätta sig ner och verkligen vill, Säger åt mig med Staples att Ta första versen du gumman Farma behöver sätta sig och vila en stund Sådär <laughs> ungefär Men att hon verkligen bygger upp Och orkar ta den andra versen Och när vi säger att Mahalia Jackson Orkar ta den andra versen Så orkar hon ta den andra versen Det är ett av de stora filmögonblicken För mig i år Så nej nej absolut det är av årets tre bästa dokumentärer skulle jag säga De kan ha landat lite lite felordning här nu på listan För min smak, men vad fan Jag tänkte inte vara pillig kring sånt Det är en fruktansvärt bra musikdokumentär Det jag älskar när det försätts I sitt sammanhang på det sättet Om vi lämnar över till ja, Aron
0: när, när vi nu ändå pratar om Sparks Den har jag också sett Det är ju en kul dokumentär ja. eh, Men den är lite för konventionell i upplägget Som gör att den kanske inte platsar på en sån Och så en, en
3: timme är för lång
0: det också kanske. Den, den har ju en charm, tycker jag ju ändå.
3: Eh, vilken fantastisk beskrivning av eh, Björn och eh, allt hopp i det där. Och jag har inte sett den här, men eh, har ingen ursäkt varför. Det har bara inte blivit så. Men jag tänker ju på att så mycket av den musik jag verkligen älskar. igu Pop, allt som eh, flöt från igu Pop. David Bowie och så vidare. De ofta nämner att: Vad är vår merit? Vi satte punkt för 60-talet. Vad den musiken handlar ju om är besvikelse. Där hoppet som Björn beskriver så vackert, som fanns i den här Nej. festivalen uppenbarligen, jag har inte sett filmen, fanns inte längre. Och det var som tilltalar mig. Men just därför så vackrare att se detta utopia för evigt, förhoppningsvis på ett kompetent och underbart sätt. Så jag ser fram emot att se den. Ja.
2: Det man verkligen hoppas på är ju en Blu-ray-box-utgåva där man utöver liksom den färdigklippta filmen får liksom rått alla konserter. Ja, eller hur? Visst liksom, man vill se hela Slidstone-konserten Men bara en sån sak som man ser se Hela David Ruffins spelning skulle jag gärna vilja <laughs> David Ruffins som går på liksom Ett par år efter att han lämnat Temptations i världens jävla hatt Och såglasögon Och den här jävla rösten och, och sjunger där som håller på i 30 sekunder det, Ja, mm. jättesan förlust ja men toppen
1: Som och sol, låst på nummer fem Vi går vidare till nummer fyra Och det börjar Björn igen med sitt
2: sista val Ja, årets två bästa filmer är franska filmer. I förhoppningen att någon av er andra kommer att spela den andra filmen så tänker jag köra min favoritfilm från i år nu, och Tack det är jag. denna.
1: På plats nummer fyra har Björn, inte helt förvåvande, spelat med mamma, får jag säga det. I'm
2: complaining. Céline kallas Petit Maman, eller Lilla Mamma som den heter på svenska, ja, en bokstavlig men korrekt och bra översättning. Jag gillar Lilla Mamma som titel. Det är ju det är en sån här film som man egentligen inte ska prata mycket om, Handlingen, därför att så fort du nämner Handlingen så låter den i koncept och få, rätt fånig. Men det är alltså en tidsresehistoria. Mm. Det är formellt en science fiction film. Om, om någon tycker att vi har haft för mycket liksom tunga europeiska pratfilmer här så vill jag alltså påpeka att vi har en, en science fiction film på fjärde plats. Eftersom Céline Chiamma är den hon är så är det ju en film som absolut inte beter sig som en science fiction film. Utan den är så liten och så intim och så fullkomligt avväpnande. Mm. Det är en av få filmer i år som vi har sett på bio faktiskt. Jag fick en här gratisbiljetter via Draken. Skaffa Draken-abonnemang om ni inte har det. Vi får inte betalt för att säga detta. Men gör det. Stöd, stöd din lokala bio.
3: Ja. Om ni kan fixa så att vi får betalt. Se verkligen till det.
2: Ja, den här filmen drabbade mig något oerhört alltså. Det här var en av få filmer på många år som jag verkligen har suttit och storbölat i salongen därför att det här är en så perfekt liten film som handlar om två små flickor just den där punkten i livet när man börjar förstå att livet innehåller svåra saker men ännu inte riktigt har lärt sig exakt vad de innebär. De är väl i åtta, tio års tioårsåldern någonting. Spelade då av eh, tvillingarna Josefin och Gabrielle Sans. och just det här att de är gamla nog att prata om vad saken gäller men ännu inte gamla nog att veta hur mycket det påverkar dem. Det är fortfarande någonting som kan vara en lek samtidigt som det finns ett allvar i det. Vi har ju pratat om Celine Kjärnman förut i den här podden och ja. vi har, jag har sett alla hennes filmer nu. Och jag älskar hur väl den här passar in i hennes filmografi. Det är liksom, jag är på vippen att utnämna henne till den största nulevande filmskaparen. Just därför att det är en sån... Kontinuitet från film till film. Inte så att varje film hakar i varandra. Nej. Om någonting så påminner den väl mer om Tomboy än vad den gör av eh, porträtt av en kvinna i brand. Men just det här att hon hela tiden återkommer till liknande frågor men nu helt nya vinklar och helt nya perspektiv. Det är en så Nå, liten ja. film. Vad är den? 74 minuter eller någonting sånt. Och så enkel film. Och den drabbar så hårt. Just inte för att den slår på stortrumman och drar på med stråkarna och liksom etablera stora trauman och alltihopa, utan det är bara just vetskapen som vuxen människa av att det här är någonting som händer människor och det här är någonting vi alla behöver dela med. Nej, det är en så fantastisk film det här och att hon lyckas göra det här med så små toner och bara fyra skådisar eller fem skådisar kanske det är. ett hus som är så som är en spegel.
1: Ja, jag, ja, alltså faktiskt ja, inte ja, är, är det den det värsta
2: jämförelsen jag hört Det här är ett kammarspel Och jag menar, även så som i en spegel Känns tung Den här filmen känns så lätt Det här känns nästan som en tv-film från SVT Eller någonting ja. Det känns som ett bullenbrev Bara det att den går så på djupet Med sån jävla skalpellskärpa Och ändå gör det med en sån medmänsklighet och en sån kärlek att det blir en så lycklig och en så sorglig film ja, men bättre än så här tror jag inte det blir så det här är min absolut bästa film för i år men jag har inte fler val på den här listan
0: Olof! Det här blir inte min absolut bästa film i år. Men jag blev jag lite varm i kroppen av, av Björns varma ord. Fick mig nästan att gilla filmen ännu mer. Så är det lite fusk att Björn är så bra på att prata. Eller hur? Ja. Det borde finnas någon slags handikapp här. Ja, att, att Björn är lite för bra på att prata om filmerna. Nej, jag menade bara att jag kanske inte hade tänkt på den här som en lika fantastisk film. Så som Björn har gjort. Men han har ju den verkligen till skyarna. Jag tycker ju i och för sig väldigt bekom den också. Så, som jag tror Björn sa. att När man försöker beskriva den här filmen. Det kommer låta som någonting helt annat än det man faktiskt upplever sen när man ser den. Det är ju liksom en film på något sätt då. Att det, är, det är en science fiction tidsresefilm som glider in i det på ett sätt som jag verkligen inte hade väntat mig. Så som en spegel glider in i att bli en science fiction film hade man kanske inte riktigt sett framför sig. Och det är otroligt fascinerande. Den här filmen är ju kanske lite för kort egentligen. Ja. Så att kanske är det det som har gjort att jag Om jag skulle göra min, min egen lista Vilket jag vill kommer göra så småningom Kanske tycker jag att ah, men Har den inte någonting kvar att bränna av Ska den sluta redan nu ja. att, att det är, Lite den känslan får jag nog ändå Det är lite väl ambitiöst Av filmen att sluta så tidigt som den gör Den hade kunnat ta Något steg till
3: det är skämt att sluta så tillåta ja. i att jättespännande.
0: Jag tycker nog det. Jag vet, jag vet inte vad ni andra som har sett filmen, om ni förstår vad jag menar. Men... Jo,
2: jo, jag, jag förstår vad du menar. Samtidigt så tycker jag att det är just det som gör att den drabbar så hårt. Just det här att de får inte ha någon liksom closure här. Nej. Filmen dör om du ger den en stor känslomässig crescendo i slutet. Mm. Det är möjligt att du har
0: rätt Det är möjligt ja. att jag liksom bara sitter och Precis. vill ha den här upplösningen Och skulle bli besviken mm. om jag får det Jag tycker också väldigt bra om den här filmen Det är inte min favoritfilm men jag är nog lite mer Olofs
1: jag kollar här nu på den här topp 20 ni jag gjorde inför det här och jag har den på nummer 11 Så jag menar definitivt att jag vill ha den Som en av våra 20 filmer Men just det här att jag kanske också reagerar på det här Jag är 45 minuter in i filmen När jag känner att jag är i synk med den Och jag känner att jag bara glider och det här är så vackert Och fint och allting och bara men det är för fan slut strax och, och det är mycket möjligt Att man gapar efter för mycket Någonstans där och vill ha liksom vad ska vi säga, en, en, en två timmars film om det här. Jag tänker inte klaga på det jag får Jag bara säger att för mig räckte det Inte riktigt så långt som det gjorde för Björn Men jag förstår det verkligen Jag förstår det alltså Helt och hållet Och den fick mig också grina lite grann jag hör på sig säga att det är en topp 10-film för mig när jag precis sa att den var på nummer 11 så det är en topp 11-film för mig men <laughs> det är någonstans efter att ha gjort en sån jävla epos som liksom är en porträtt av en kvinna i brand som liksom är en av årtiondets tio bästa filmer så känns det ju som att hon försöker slappna av lite grann få lite mer av en mellanfilm men då kan inte ens få det att vara en liten film utan även det blir något slags jävla storverk liksom så, alltså det, så, det,
0: är, det är ju en mindre historia exakt. Alltså är Det är ju det här som ni kallar För ett kammarspel det är ganska korrekt ja. det, Alltså en porträtt av en kvinna i brand Hade ju kunnat vara ett kammarspel Men det är ju inte riktigt det
1: Just att de vet att hon kommer tillbaka och har gjort en av de hon vet ju det är rent kritiskt en av de stora filmerna för liksom ett decennium och bestämmer sig för att liksom slappna av, göra något litet och fint och ändå inte kan hjälpa att göra ett av årets bästa filmer. Jag menar, det är en stor jävla talang vi pratar om här. Eh, den slår inte riktigt lika hårt för mig som för Björn, men den slår ju ändå jävligt hårt. Det är inget fel med vad som är där, det är bara att jag undrar. Jag lämnar sig lite med tanke på om det kunde vara ännu mer, men jag menar jag kommer ju inte... Protesterar mot att ha den här, det är en fantastisk film Och på plussidan såg jag den medan jag kramade en, en dotter som jag behövde vabba för På negativ sidan såg jag den medan jag kramade en dotter som jag behövde vabba för Som ibland var <laughs> vad fan ska vi göra nu då?
0: <laughs> det låter ändå som ett ganska okej sätt att se den på, måste jag, ja. måste jag ändå säga Jag förstår utmaningen, men... Ja, men,
1: ja äh... det är inte sista gången jag ser den om vi säger så. Jag lämnar den
0: här, det är, en, det är en jättefin film. Det finns flera filmer på den där listan som går att se mer en gång, börjar jag känna.
1: Ja, du inte
3: stanna.
0: pratat om
1: Petit mamman eller lilla än.
0: Nej,
3: och jag har inte sett den. Men eh, jag är ju väldigt förtjust i både Tomboy och eh, Porträtt av en kvinna i brand. Och eh, allt ni säger låter ju... Fantastiskt och jag ser uh, fram emot att se den. Men tyvärr hade jag inte 72 minuter över för det är ju <laughs> två fram i snooker. Uh, <laughs> ja, jag har inga ursäkter men det låter fantastiskt. Det känns som ett bra tillfälle att helt plötsligt säga att min favoritbok någonsin är Emily St. John Mandel, The Glass Hotel. Och nu ut och trampar i de här genre med tidsresor och postapokalyps. Just den boken Glass Hotel är realistisk. Men jag bara älskar den så mycket. Så varför inte name-droppa den här på... Björns favoritfilm.
2: Nej, men jag, jag tycker det är intressant att flera av de stora franska regissörerna nu liksom har gett sig in på att göra genrefilmer. Åtminstone på liksom de ni gjorde den här med ja, eh, vad heter. det heter, Highlife. Och funderar på om det är lite inspirerat av hon, vad heter hon? Hadzi Eilich som äh. vi, vi såg och inte gillade så mycket, men jag gillar att hon leker med genren liksom. Ja, gillar jag och, 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 och just det här att nu, nu tar vi någon... Och, och liksom även att Villeneuve håller på och leker i USA med en film som jag gissar inte kommer att komma på topp tre. Men...
0: Ja, men då känns det som att lilla mamma går
1: igenom. Nu läser vi listan när vi är på topp tre. På plats 20 spelade Olof Annette. På plats 19 spelade Aron Night in Paradise. På plats 18 spelade Björn Kamerater. På plats 17 spelade jag The Green Knight. På plats 16 spelade Björn St. Maud. Plats 15 spelade jag Promising Young Woman. På plats 14 försökte Aron spela Bob Burnhams Inside, men jag vetoade den. Han fick spela Shiva Baby istället. På plats 13 spelade Olof Feathers. På plats 12 spelade jag The Power of the Dog. På plats 11 försökte Aron spela Bob Burnhams Inside, men jag vet vetoade den. Så han fick spela Pig istället. På plats 10 spelade Olof the Father. På plats nio spelade Björn Bad Luck Banging or Loniporn. Porn. På plats åtta spelade Olof Ninja Baby. På plats sju försökte Aron spela på Burnham's Inside. men <skratt> <skratt> Björn vet och hade. Han fick spela en runda till istället. Eller Druck så jag tycker är den bättre titeln. På plats 6 försökte jag spela Världens Värsta Människa. Men Olof vet och hade förhoppningsvis fått den högre upp. Så jag fick spela Flykt istället På plats 5 försökte Björn Spela Kvoadis Aida Men jag tyckte det var en dålig idé Så jag är att Björn att Björn Vet vad sig själv <går> Och spela Summer and Soul istället På plats fyra spelade Björn Lera mamma Petit mamma Och här nu på plats 3 så ska jag visa I'm a man of my word, det är min favoritfilm på flera år
3: As I said They have been issued an ultimatum
1: Aircrafts are on standby And ready to launch an attack du sa Ida vi, När vi pratade om uh, Promising Young Woman kom ihåg att jag och Aron sa att det var Det starkaste vi blev slagna hos Parasite Det här är den första filmen sedan Mad Max Fury Road som jag skulle säga är en av de 50 Bästa filmer jag sett, bara rätt upphållningar När jag gör en topp 50 över alla filmer Skulle jag ha nu. På den. Jag är, blev knäckt av den Och jag älskar den Och jag vill att den ska vara nummer ett Men nummer tre, så när jag kan få den och jag tycker att det är fullt acceptabelt för ett starkt filmår. Och jag har goda gissningar på vad som kommer spelas på nummer två numret nummer ett. Till skillnad från förra året när jag inte hade en jävla aning. Det här kan vi spela på lite grann. Nämligen, för Kvavadis är ju en film som alla fick säga mycket saker om. För vi gjorde ett helt jävla avsnitt om den. Har någon något nytt? Eller något om vi liksom vill tillägga om Kvavadis Aida?
3: Den, ja, en... den är ju jättefin och uh, sådant drabbande och eh, jag tror vi sa det här men för, för vår generation mm. även om gör är sjukt mycket äldre än vi andra men fin ändå. så är ju det här vårt ungdomstrauma som vi ser tillbaka oh. på och det är 90-talets stora misslyckande på något sätt mm. varje generation eh, får sitt och eh, well, de får ganska många för oss så är det väl forna Jugoslavien som vi måste se tillbaka på och börja ner våra huvuden i skam. Mm. Att göra den stora saken funkar ju inte på film för det kommer att bli predikande. Så att göra det som en enskild person är ju sättet att nå fram. Ja. Och det är, en, det är en lysande film.
1: Jag håller helt med jag försökte spela den på nummer fem. Jag vore ju chockad om du klagade på den på plats 10
2: Ja nej men det är Jag har sagt allt jag har att säga om den här filmen Nu känner jag Jag är så glad att du lyfte upp den några punkter
0: Jag har mm, inget mer att säga om den här just nu
2: Du är nöjd med den här
0: Ja Eller, väl, jag är, är du, väldigt nöjd Du är den
1: som har veton kvar just nu Så du Aron så du tänker inte Du har inget emot det. Nej. Aron vi är på plats nummer två. Ska eh, vi säga det, om... i kör vad
0: hon tänker spela på den här. Ah, jag tror du...
1: det. Om det är Bo Burnhamns insides så hoppas jag att alla ni har vet om redo. För jag, om Aron inte spelar vad han tänker spela nu för efter avslöjning. Nej, det...
0: nu, nu får du spela vad du faktiskt vill spela, Aron. Inte Bo Burnham. Vi vet vad du faktiskt vill spela.
3: Kom igen, Aron. Vis oss. Nä, då kan vi sluta fuck around och säga bästa filmen istället. Får <skratt>
1: Aron har
0: spelat på plats två. Titan. Från Julia nu. Det var ju lite förutsägbart, men varsågod Aron.
1: Kalle
3: pratade om hur han tyckte Covadius Aida var bästa filmen på väldigt många år. Jag tyckte ju Titan var bästa filmen sedan 1996. <skratt> när två av mina favoritfilmer kom.
0: <skratt> <skratt> jag, jag, jag antar att du menar Breaking the Waves då. Att det, att det var den senaste bra filmen.
3: Vad jag pratar om är David Cronenbergs Crash och en månad senare Baz Luhrmanns Romeo och Julia.
2: Båda bra filmer, som uh, Breaking the Waves. Vill, vill du alltså mena att det här är Crash möter Romeo och Julia?
1: Alltså ja. det är ju precis Crash möter Romeo och Julia. Ja,
2: ja. precis.
0: Ja, men det kanske det är. Det, det var det ju hade inte jag helt
3: opassande. Och uh, The Imposter, den här dokumentären, uh, innerskjuten på något sätt, men det inte redan, det är Romeo och Julie. Nej, men jag älskar den här filmen. Och den är ju så... Extra allt. <laughs> och... Det eh, ja,
0: det är, ni är, så jag är nästan rätt. man säger det faktiskt. Ja.
3: Den hoppas så vilt mellan... Eh, toner och... Eh, Genres och... Ja, det är ju helt sjukt egentligen. Jag kollade på kritikerkåren och... Eh, den samlade ihop gott om toppetyg och... Gått om lägsta betyg. Men <går> okay, nästan jag mest förvånande var ju hur den samlade ihop en del medelbetyg.
0: Ja, vem fan tycker att den här filmen är medel, ja?
3: Det kom en del... Åh, oh, den är ojämn. Men det tyckte jag bara var... Det var en uppenbar fega ur, för ni inte gillar den, men tyckte ändå om den på något vis... För det här är inte en film där man hoppar på i farten och tycker att vissa bitar funkar. Antingen är du med och bara kör i det alldeles för höga tempo till den alldeles för erotiska maskinen. Eller så tycker du bara inte att det här är något. Men för mig passade ju allting verkligen perfekt. Och det är vilt och det är galet och sjukt, varför inte använda det, men på slutet så sitter jag ändå där och, och snyftar och tänker vi angår varandra som ju är någon slags vårt, vårt valspråk mm. Björn sa Chiama uh, som största levande filmskaparen efter Raw och uh, den här så Julia Ducorny jag kommer att se allt hon gör Ja. Mm. Någonsin
2: Det kommer jag också det, ja. jag, jag bara, Hon är inte riktigt där än Två, två ja. punkter, en linje
3: ja. Helt sant Och Cronenberg lever fortfarande Cronenberg ska ju till och med Komma en minut. Och ja, Cronenberg-kopplingarna i den här Har många pekat ut Och de är uppenbara och jag älskar dem Folk säger att eh, hon lånar mycket Från Claire Denis Jag har inte sett tillräckligt mycket För att eh, säga något om det det kanske mm. ni har
2: jag, jag, jag tror alla moderna franska regissörer Lånar en del från Clare Denis, men det, ja.
3: <laughs> jag älskar den här rätt igenom Och jag hoppas att Olof Lennart ja, Veto Olof är igen, och, och jag kan spela världens bästa människa Osedd För att göra alla böjda
0: <laughs> Är det jag som ska böja eller? Björn och jag har
1: inga om Så det borde kanske gå till dig Det, det är du som spelar någon roll här. Det är du som kan veta vad är den här Eh, det... Men sen så vill jag också säga att vi vill göra kvar det i den här podden Och du vill inte göra det
0: ohållbart Jaha, <laughs> så du säger att man, det finns saker man inte får säga i den här podden
1: Nej ja,
0: ja, ja. Vi har inte yttrandefrihet i den här podden Nej, det är... eh, ja, det... Hashtag Jag förstår inte varför ni tror att jag skulle vilja protestera mot den här filmen Det här är en jättekonstig film som är, som är väldigt mycket i min smak Det var ju direkt när jag såg den så jag Jaha, den här komaren och välja på, på listan bara jag behöver jag liksom behöva komma ihåg att rösta på den här. För det är ju kanske mer en Aron-film än någon, någon av oss andra. Det är en otrolig film. Om kritiker hävdar att det här är en medelbra film så är de ju verkligen ute och cyklar. Om det inte möjligen är så att man inte förstår... Den hoppar ju mellan genrer väldigt mycket. Om det är det man menar att den, är, att den inte klarar av det kanske. Men jag tycker ju att den klarar det. Den gör allting på samma gång. Och vad fan, om den inte gör alla de beståndsdelarna lika bra vad fan spelar det för roll? Det blir ju liksom en helhet som ändå är fruktansvärt underhållande och eh, helt omöjligt att förse. tycker jag när man ser den. Men helt logiskt i sin hel, i sin så här absurditet.
3: Jag läste just min älsklingsfilosof Emanuel Levinas beskriva en bok som den jobbar mer på ett symfoniskt än ett logiskt plan.
2: Den här lite filmen lite är ingen symfoni. Punkt. Den här filmen är fan frias. ja
0: alltså Jag menar ju verkligen inte logiskt om någonting tråkigt här. Det vill jag ju bara understryka. F framförallt tycker jag att man ska understryka att det här är inte är en film som bara gör en massa knäppa saker. Det gör den ju i och för sig, men den har ju en känslomässigt fin kärna om att eh, sakna en... Eh, familj en, en samhörighet Och att vilja hitta det Till vilket pris som helst Det får kosta vad fan som helst ja, av, av, liksom, av liksom egen värdighet Och så vidare Jag liksom måste få det och, och, Oavsett vad jag utsätter mig själv Och andra för Huvudkaraktären är ju en ganska Synisk och självisk person På sätt och vis Men samtidigt så, så de hon Utnyttjar Väljer att bli utnyttjade så, så se vad hon gör Och ändå väljer att följa med det För det här det är liksom är min chans Att få en samhörighet mm. Det är oväntat Att det är någonting Gripande i den här, i den här Konstiga sörjan som det hade kunnat vara Så tycker mm. jag om mm. oh, oh, Jag hade säkert rankat den lite lägre Själv men, men Nej fan jag vet, vet inte det här
2: Det, det här tycker jag är viktigt det, det är en film om trauma som inte går ut på att vi ska lösa det. All psykologi i amerikansk film och tv går ut på att återställa normaliteten. Ja. Och Titan gör allt utom att återställa någonting som liknar någon form av normalitet. Det är liksom det här är den hon är. Det, det är liksom det här det hände det. henne, och det här är det hon är nu. Det är inte en fråga om någonting som en läkare eller en psykoterapeut eller en älskare kan bota. Det här är vad hon är. Och det må liksom framstår som, som cyniskt och svartsynt och alltihopa. Men ibland är det så det fungerar. Och det är jag älskar hur liksom. Hur kaotisk men samtidigt, som du säger Olof, liksom, hur den här inneboende logiken den har i den. Man måste köpa in sig på det här att skit i de vanliga liksom, karaktärsarkerna där vi ska lära oss att växa. Här ska vi bara liksom, hela vägen in i kaklet med det här. Mm. Samtidigt som den på något vis lyckas knyta ihop de här enstaka karaktärerna som faktiskt hittar varandra i det här. Mm. Och jag vet inte hur hon lyckas med detta För det är en så bizarr film Och det är liksom en film som verkligen är, Har taggarna utåt i precis allting den gör Men ändå lyckas få ihop det här på slutet Det finns ett sätt den här filmen hade kunnat sluta lyckligt Det finns ett fi sätt den här filmen hade kunnat sluta olyckligt Och den väljer inget av dem
3: Nej, precis Nej men just det här traumatemat som när jag gick igenom alla mina filmer egentligen jag ville spela så var trauma ett väldigt mm. uppenbart tema. Och om vi tittar på dem på listan. Well, Annette har jag inte sett. Night in Paradise, är traumatugn. Green Knight, han var inte smart nog för att vara traumatugn. Sankt måd. Definitivt traumatyngd. Uh, promising young woman. Absolut. Shiva, baby. Kanske. Jo. Äh, jo. Det skulle man jobba för. Hon är för liten. Barn kan inte ha trauma. <laughs> There, I said it. Feathers, fuck knows.
5: No.
3: Power of the dog. Visst. Pig, visst. Father, absolut. Bad like banging. Var bara känslor död. Ninja ja. Baby, jag utgår från att det var trauma ja, okay.
1: ja, vi förstår. och så vidare. Ja. Ja.
3: Det var definitivt någonting som tilltalade mig i filmer i år. Och eh, när jag skulle skriva några stödord för det här så... Varenda film verkade komma tillbaka till
2: orden trauma och humor. För <laughs> Det är en så rolig film det ja. här också. Det finns en sån kolsvart humor i Titan- det fanns det ju i Raw också. Men här är ja. den liksom uppskruvad till 11. Och jag älskar just det. Att det, det är så svårt att prata om den här filmen. Därför att den, den följer inte några av de etablerade liksom, arkarna. Och hur en sån här film ska fungera. Och hur den ska sluta. Det är väldigt svårt att få in den här i något standardnarrativ. Mm -mm.
3: Det är också just grejen med trauma rent psykoanalytiskt. Att man inte har kontakt direkt med själva ursprungliga upplevelsen utan bara upprepar den på diverse olika sätt som man inte har kontroll över. Mm. Och det finns ju ingen kontroll någonstans i... väl well, från hennes håll finns det, men i själva narrativet det är ju inte kontroll som man eh, sammanknipar med någonting. Vilket är varför trauma är en så intressant... Eh, mm psykologisk och varför inte säga ontologisk mm.
2: Nej, det, det, den har en gaspedal och det är den enda kontroll den har.
1: Det är så fenomenalt. Det fanns en stund in i den här filmen för jag kan säga att jag har sett en starkare första halvtimme av en film på åratal utan allting är ju rätt på gaspedalen i början. Sen tycker jag ändå att den lugnar ner sig en stund där, nu och man säger så här, för att säga så lite som möjligt när de kommer till brandstationen. Så jag blev såhär, hoppas inte den här blir för vanlig nu Men det blev den inte Utan den
2: Tog en liten paus En liten avstickare Och sen så var det dags igen Och nej det Det var den bästa sammanfattningen av Titan jag kan tänka mig Jag hoppas den här inte blir för vanlig nu Det blev den inte
1: Jag älskar också att jag kunde lita på Aron så mycket Att jag visste att jag inte behövde För naturligtvis hade jag rätt kort med den här på så, så jag visste att Aron skulle spela den Någonstans i den övre halvan Och jag skulle få Slippa att göra det För det är ju ja. helt utan tvekan En av bästa filmer
0: Plats nummer ett, Olofsval Jag har ju nummer... redan tippat mina kort här lite Men
1: Visst du är glad i mig Visst du älskar mig Då fixar jag allt det
0: jag älskar dig
1: Men jag älskar dig inte Världens värsta människa Plats nummer ett. Förra
0: året här Olof valde du Bait. Kommer du ihåg filmen Bait? Det kommer jag absolut ihåg. Jag tycker väldigt mycket om Bait. Jag får du gjorde det också. Kanske inte lika mycket ja. som jag. Ingen tycker om en så mycket som du. Nej, men, men, ja. men det Bait är en film väldigt mycket för mig. Så, så är det. det. Det tror jag att ni förstår. Jag, direkt, jag är glad att du är en man vid ditt ord. Alltså det finns ju absolut filmer jag har tänkt på men man, man har ju bara fem åt. upp. Ja. Och det är i och för sig hade, hade du... Eh, spelat världens värsta människa igen- hade jag antagligen spelat på Vadis Aida- som första film i och för sig.
1: Men det skulle du inte säga nu- för då hade jag fått min topp tre- precis som min topp tre var där. <här> Nu okay. fick jag att den är Våra topp tre filmer just nu- är min topp tre, den är bara lite omslängd.
0: När jag gör min egen 20- i topp så kommer världens värsta människa- vara nummer ett. Ah. Så är det. Jag tycker att Vadis Aida- var, var fantastisk. Men alltså världens värsta människa- Okej, okay, det är inte en lika stark film som var du sida på vissa sätt, men den är. Den gör allting så himla rätt bara. Det, det är en så himla fantastisk uh, romkomfilm. Så, så att jag bara älskar den filmen. Oh. Så jag lägger inte Aron in, in, in något jätte på det här för då vet inte fan vad som händer.
1: Har är den som kan veta va? Det är ändå Olof som väljer den andra nummer ett, så du får ju tänka dig vad Olof förmodligen har i. Titta på min lista! They want to ruin the good feelings. Just nu är alla supernöjda oh,
0: de får... med den här listan. <laughs> alla är nöjda nu, Aron. Förstår inte detta.
3: Nej, eh, jag, jag tror väl att ni har bra idéer om denna
0: norman. Liksom Kalle så är jag ju väldigt förtjust i Joakim 3. Joakim von 3 vill jag ofta säga, men det är så heter han ju inte. <laughs> så jag låter er hållas och se fram emot hos er.
1: Vi har en lista. Vinky high five, alltså. So motherfucker. Jag fick med, jag hade åtta filmer jag ville ha på listan, men jag fick med alla åtta filmer.
0: Så jag är extraordinärt nöjd. Eh, nej, det hade väl varit oskust om, om jag hade spelat något helt annat på de nu efter att ha vetat att det förut. Mm. Jag tycker också att det var fint att vi fick in flykta istället, måste jag säga.
1: Ja, det, det funkade jättefint, jag håller med. Hej allesammans, vi lyckades bestämma årets 20 bästa filmer och jag är i alla fall supernöjd På plats nummer 20 valde Olof Annette, på plats nummer 19 valde Aron någonting som heter Night in Paradise På plats nummer 18 valde Björn Kamrater, på plats nummer 17 valde jag The Green Knight På plats nummer 16 valde Björn Saint Maude, på plats nummer 15 valde jag Promising Young Woman på plats nummer 14 började trenden där Aron valde Bob Burnhams Inside. Det blev, blev vetuad och han ville välja Shiba Baby istället. Sen på plats nummer 13 valde Olof Fedders På plats nummer 12 valde jag The Power of the Dog. På plats nummer 11 valde Aron igen Bob Burnhams Inside. Men han blev vetoad av mig och fick välja Pig istället. På plats nummer 10 valde Olof The Father. På plats nummer 9 valde Björn Bad Luck Banging or Looney På plats nummer 8 valde Olof Ninja Baby vilket väl känns som den som jag inte har minst koll på vad fan som hände. På plats nummer 7 försökte hon välja, kan ni tro det, på Burnhams Inside. Men han blev vetoad av Björn och han ville välja en runda till istället. På plats nummer 6 försökte jag spela världens värsta människa. Men Olofs vetoade mig och så blev det Flykt. Istället eh, På plats nummer 5 fick Björn spela Kvalis Aida Men jag tycker om att det var en dålig idé Och han vet du hade sig själv Och spelade Summer of Soul istället plats nummer 4 fick Björn spela Petit Mamma, Lilla mamma. Och sen på plats nummer 3 Placerade jag Aida Aron, inte helt oförutsägbart Valde Titan på plats nummer 2 Och Olof Gjorde vad lådan de skulle göra och spelade världens värsta människa som årets bästa film 2021. Toppen, men vet ni vad? Men det nu släpptes ju fler filmer i år- så jag tänkte nu så här. jag för min del har, förra året tror vi någonting om att nämna fem filmer ni tyckte var väldigt bra och fem filmer ni tyckte var... Fem bra och fem, då? fem dåliga. Jag har mer av en tematisk indelning så jag tänker väl frispela det här lite grann, det behöver inte vara så jävla hårt. Men vem känner få prata om någonting de tyckte var bra men som inte fick plats på listan?
3: Min topp tre var ju Titan nummer ett, eh, Promising Young Woman nummer två och en runda till nummer tre. Så det gick hyggligt för den ja, i alla fall. Det mm. Utöver det, jag hoppades på en dubbel för uh, Mads Wigelsen.
0: Ja. Kan, kan det vara så att du gillade Rättfärdighetens ryttare?
3: Rättfärdighetens ryttare, reducerad Anders Thomas Jensen. Också en traumafilm
0: blandad med humor. Ja. Definitivt. Det var en jävla bra actionrökare. Jag håller med Om... dig. Jag gillade
3: Ja, men En annan film jag tycker det var deppigt att jag inte fick med Limbo. Jättefin film. En, en mm. annan humor- och traumafilm.
1: Jag var glad jag eh, tog upp den. Jag trodde bara det var jag. Den trodde jag faktiskt bara så jag Det är de
3: här flyktingarna som är eh, insatta i ett läger. Inte ett läger för det är ett kraftigt laddat ord. Ett litet hus i Skottland. Det finns de här jävligt entusiastiska lärarna som ska lära dem engelska. Och eh, i språkkursen denna dag så är det att lära sig uttrycket I used to. Eftersom eh, past tense är ju bra för dem att kunna. Och är det någon frivillig som försöker sig på att eh, ge ett exempel på I used to strukturen? Och Abdul försöker med
0: I used to be happy before I came here.
3: I used to cry myself to sleep every night. But now I don't have any tears
1: left.
4: Abdul, you have just jumped to our next lesson on. I used to be.
1: En fantastisk film. Det finns också
3: den. en eh, Hongkong-film som heter Limbo från i år. Som ja, jag inte den jag... har sett men som ja, det verkar det det grönt. Den. du grönt. Det. det är en annan Limbo. Vi, vi har dubbel
1: Limbo.
0: Då har jag nog inte sett någon av dem tyvärr, nej.
1: Jag vill bara säga att Ben Charrows Limbo var verkligen magisk. Precis utav ah, okay. min topp 20. Fantastiskt berörande film. Eh. Så tyckte jag också om Cliff
3: Walkers. A.K.A. Impass. A.k.a. en kinesisk titel. Vi hade ju kamrater på listan så varför inte lägga in lite båda sidor med kommunistpropaganda. Och vi har ju läst en del om kinesiska filmindustrin i år och den verkar ju otrevlig. Men vilken fantastisk film. Mm. Snö, är den inte bäst på filmen då? Och jag har nog aldrig sett en film med så mycket snö- som är så elegant äh, än den här Zion äh, trillern utspelar sig i 31. Det är kommunistpropaganda, men den är jättebra. Jag tyckte jävligt mycket om Matrix-uppföljaren. Matrix, äh, Matrix Resurrections. Inte det, jag.
0: Vet. Jag
3: hoppades att det skulle komma in på typ 20 plats, men det var för mycket att hoppas på.
0: Jag får skriva under på att jag också gillade Matrix-uppföljaren. Det var ju äntligen en Matrix-uppföljare man inte behöver skämmas för att säga att man har sett. Om vi nu ändå ska prata om den. Det är, ju inte, så ja, att den, det. Det är inte så att den direkt ignorerar de tidigare uppföljarna. Men den säger ju lite grann att de spelar fan inte så jävla stor roll. Okej, okay, det kanske hände men det var lite som... ja, ja det, det var det liksom. Nu, nu går vi vidare. Det är ju mycket mer en film om mycket mer, mycket mer än att det här för, och försöka köra den här tunga filosofin och, och så som de, de andra två uppföljarna gjorde. Att det här att, att föra en som jag tycker är väldigt intelligent och rolig diskussion om varför vi gillar de filmer och media som vi gillar, och lyckas spinna vidare på den första filmen på ett ganska seriöst sätt. Ja. Jag tycker att den lyckas med det. Mm. Jag tycker att den var jätterolig.
1: Två punkter som jag vill göra innan Björn får bryta in och säga varför jag har fel en jag såg om matrix följande innan. Och det blir så väldigt tydligt när man ser dem 20 år senare. Att det är typ de mest tungroda jävla filmerna. Alltså människor kämpade mot sina jävla liv för att göra de här filmerna. Och de var ute ett helt år. De, ingen var glad över att vara där. Det ser ut som att alla led vid produktionen. Alla är så glada över att vara i den här nya filmen. Alla som är på bild är så nöjda över att vara där. Alla är så fantastiskt glad att jag har fått den här chansen att väcka upp det här igen och göra det bara av ren glädje och sprudlande kärlek för tankarna bakom det till det jag köpte aldrig innan fyran The Matrix som en kärlekshistoria det var alltså Nio och Trinity var inte det intressanta någonsin för mig, det låg någonstans i bakgrunden den här filmen säljer att kärlekshistorien var det centrala
0: ja det gör den det, det, om jag, det håller helt, jag håller helt det, med ja. det.
1: Så att jag helt plötsligt bryr mig om det och då skiter jag att actionen är lite sämre och att Keanu är 20 år äldre så han kan inte göra stunts som han gjorde 1999 längre.
2: Men, men han kan ju det, han har ju precis gjort fyra John Wick-filmer, han kan ju göra stuntsen. De väljer att istället bara låta honom stå där och hålla ut handflatorna och avvärja kulor.
0: Ja, men det är ju ingen actionfilm. Det är ju en film som. som, som eh...
2: Sen är Matrix inte en actionfilm. Sen de <laughs> den,
1: nu, nu, Sedan nu, ja den fjärde filmen. Precis, nu, ja. när, när de bestämde sig för. För, för men, de berättade historien i filmen att Lanowar Shows fick bokstavligen talat valet. Antingen kommer du tillbaka och gör en fjärde Matrixfilm för 200 miljoner dollar. Jo, jo. Eller
2: och får bestämma allting. Eller så gör vi en Matrixfilm utan dig. Nej men absolut och, ja. och, det först och det förstår jag och ja. jag älskar hela den metadelen av det. Ja. Jag bara sitter där och väntar på att filmen ska börja. Den filmen Nej. hon egentligen vill göra ska börja. Och, och jag menar jag älskar just att de vågar ta det så meta men det behövs något mer också. Jag säger inte att det är en usel film på något vis. Det är, det är en högst medelmåtte film vilket jag tycker är bättre än vad uppföljarna är. Men jag bara väntar hela he genom hela filmen på att vi ska nå fram till den där punkten där Lärna Wachowski kliver fram och säger att här är varför The Matrix fortfarande är relevant. Jag tycker inte filmen riktigt når dit.
1: Jag, jag vill säga att det det här, visst att man måste jobba lite, man måste kanske eventuellt läsa lite mer textuellt, mer om vad som borde behövas. Det är en film som kliver ur och säger att det här handlar inte längre om hela världen, det, handlar, det här handlar bara om du och jag. Mm. Jo, okay. det, Och det, vi, vi angår varandra Men det är du och jag som angår varandra Jag orkar inte med hela världen längre Världen är åt helvete kan du och jag betyda något för varandra ja.
2: Bara det. Det, det det kan jag gå med på
3: Just kritiken av The One De är två Det är grejen
1: ja. nej, jag, jag, jag tyckte det funkar jättefint Jag ja. förstår mycket av kritiken mm. och, jag menar, De sumpar action i en Matrixfilm Och jag förstår att folk kommer lacka på det Men, men nej, jag älskade det också jag tror fortfarande det är Aron som pratade om sina filmer.
3: Jag tyckte mycket om Kid Detective. Mörkare än man tror när man läser beskrivningen. Och jag måste väl nämna Wes Anersons French Dispatch. Eftersom jag har pratat om. Åh jag måste se en Wes Anderson film för att kunna veto Aron. Och jag tyckte om filmen. Och jag tyckte det var... Sympatiskt hur han filmatiserade Run the Run Låten magazine. Och jag tyckte framförallt om eh, Benicio Del Toro-biten. Och well, möjligen på 20:e plats på min personliga lista. Men, eh, men det var bra, men inte eh, super.
1: Det var en av de Wes anderson som jag tyckte mest om, just därför att det var en samling kortfilmer och inte en enda lång film, eftersom man. Uppenbarligen inte vet hur man gör en lång historia Utan han passar bättre för de här korta historierna Så jag hade absolut Ingenting emot den Jag hade en del saker här och där emot den Men den fungerade som helhet bättre för mig Än det mesta andra gjort Så det var min favorit Wes som film på Ett bra film
0: Wes Anderson <tryck> borde fokusera på att göra animerade filmer Nej. <tryck> <tryck> uh, <di> <tryck> uh, <tryck> jag gillade verkligen inte French Dispatch det var liksom, vad händer om man gör, låter Woody Allen göra en film på LSD? <laughs> eh, eh, nej, det var verkligen inte bra. Björn,
2: vill du ja. nämna någonting du gillar som äh, inte var på Björn nämnde ju det här med kinesiska filmskapare oss nu Och jag tänker att den stora filmen som vi helt har hoppat över här, det är ju Nomadland. Det är sant. Ja. Som kommer i Sverige i år. Chloe Shows film som jag tycker är riktigt jävla solid Men kanske inte mer än riktigt jävla solid Nej, exakt. Den, den, den har sina brister det fantastisk eh, rollinsats av oh, Vad heter hon?
3: Francis McDormand
2: Francis McDormand, tack Och det finns en del helt fantastiska scener i den Men det, det är en sån där film som jag känner att jag, jag vill nästan haka på alla de andra karaktärerna också Och inte bara Frances McDormand's karaktär jag, jag tycker att det är en film som hade kunnat Hade, hade hon tagit bara ett varv till Så hade den ja. kunnat öppna upp till något helt, helt fantastiskt Det är fortfarande en väldigt bra film Lite heder till
1: Oscar någonstans Någonting jag sällan säger därför att nu mellan det känns som det mest flytande ska man säga okonventionella narrativet om någon som vågat ge en bästa film Oscar till. För när vi tänker på typiska Oscar-filmer, vare sig det är Green Book eller Dry Miss Days eller så här va, Så är det just den här, det traditionella Hollywood-narrativet. Att ge det till något så okonventionellt på det sättet som Nomadland visar ändå att det var ett konstår. Eh, men också att, att vi kanske är på väg någonstans. Jo. Så jag hoppas på Power of Dog för bästa film och bästa regissör i år. Så att vi inte faller tillbaka in i de här trenderna. av.
2: Sen, sen har vi några andra som jag tyckte var riktigt bra. Men inte riktigt topp 20-material. Med Hansen Lööf's Bergman Island. Ja! Bergman Bay Island känns ju nästan som ett jävla extra avsnitt alltså. Pasing, om någon ja. såg den. Som kom på Netflix.
0: Den har jag inte hunnit se den. Men
2: eh, den var ju det är intressant. Den, det den, inte den, den, den andra stora svartvita filmen i 4-3 i år. Och... För det mesta jävligt snygg svartvit film och bokstavligt talat svartvit film också. Just sättet den gräver ner sig och sättet som då Tessa Thompson och Ruth Negga ja. verkligen får cirkla runt varandra. Det, det är liksom, manuset är bra, inte fantastiskt, men skådespelarinsatserna är helt fantastiska. Jag
1: kommer ihåg också att vi satt, du och jag Björn, och gnällde i den här sektionen förra året på hur... Mank såg ut som en skitfilm därför ja. att det var svartvitt i digitalt mm. foto och passing bevisar att det går att göra svartvitt ja, eh, snyggt
2: digitalt. Det finns, det finns en del scener som jag tycker ser platta ut men också en del som är helt otroliga. Ja. Eh, årets bästa animerade film som jag sett i alla fall, Mitchells vs. The Machines. Ja just det. Mm. mm. Det har varit ett bra, men mellanbra år för liksom vanliga skräckfilmer. Jag
1: har en hel grej där. Kan jag få ta skräckfilmstemat För jag hade lite och så får vi se. Får du plocka upp om det, jag missar något? Okej, okay. jag har säkert en del du har missat. Men, Absolut. Ja. Jag såg inte mindre än fem rysar i år där det mm. verkar som en, en kvinna jagas antingen av vampyrer, demoner eller spöken. Eller är det bara i hennes eget huvud? Mm. Vem vet Och de var i olika nivåer. Fyra av dem började starkt Och slutade svagt Mellan den femte Björns favoritfilm Malignant gjorde precis tvärt om och var en tråkig jävla snårfest i 80 minuter bara
0: för att sen har
1: den galaste avslutningen sett på
0: något. Mm. <laughs> ja Malignant, det kanske vi måste prata det om. Det kanske ja. är Malignant dags nu. Alltså Björn har ju starka känslor om den.
2: Jag har gömnat en del på den jag tycker bara det är en dålig film punkt mm. slut. Det, alltså, det finns många dåliga skräckfilmer.
0: Jag, jag tycker om Malignant att den tar sig själv på för mycket allvar de, 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 Den har liksom ja. Ansatsen till att vara en ganska lyckad Skräckkomedi, den har ju lite ingredienser För det, men den har fan bestämt sig för att vara Så jävla allvarlig, och det lyckas den inte med
1: Grejen är såhär, och då, om den inte Lurades och var så jävla Tradigt, jävla Mittemellan, allvarlig American Horror Story Allvarlig i 80 minuter, så jag typ nästan Somnade, så när Vändningen kommer, så det är. Jag grät ju fan, av skrats när vändningen kommer.
0: Ja,
2: Vänningen är... bokstavligen här nu alltså.
0: Talat det, det är ju en kul vänning, men, men vid, vid det laget i, och i filmen, den är ju alldeles för seriös vid det laget.
1: I en mer, mindre seriös film hade vi ju väntat med det.
0: Ja, fast var den vändningen ändå så himla oväntad än några känner jag lite grann.
1: Det är ändå den minst bra för att den spenderar 80 minuter med att vara ganska tradig och bygga upp ett slut som jag tycker är värt att få göra. Det är den. en
2: usel tv-film i 80 minuter. Ja, ah, yes. Och det är... till ett
1: galet jävla slut som är sådant som, vad fan mm. hände där någonstans? Hur som helst, de två filmerna som är mitt emellan för mig som är av de här fem då, för man lägger inte en. Sen har vi The Night House som räddas av en fantastisk insats från Rebecca Hall. Som är väldigt creepy i typ 80 minuter och sen behöver lösa sitt mysterium och inte lyckas med det. Sen har vi Last Night in Soho. En ung flicka som råkar resa tillbaka tiden och hon drömmer för mycket och börjar lösa ett spännande mysterium. Men manusförfattarna lyckas inte riktigt lösa det åt henne. Så det blir hon
2: trollar för mycket.
1: Hon trollar för mycket. Sen kommer vi in på de två filmerna, de två sista rysarna i den här uh, unga kvinnor som plågas av något verkligt eller något ovärkligt eller förmodligen båda två. Dels Sensor, var det någon mer än jag som såg Sensor? Ja,
0: jag, jag såg Sensor. Inte sett bara
1: idén att lägga en skräckfilm i liksom videovåldsperioden av Storbritanniens, liksom, när de behövde klippa eller helt totalförbjuda filmer för att de inte skulle liksom förbruka moraliteten hos de, den unga populationen. Det är något så fenomenalt i den första halvan av den här filmen när vi följer en kvinna som helt enkelt har det som jobb att se de värsta av de värsta filmerna som lämnas in för att antingen censurera dem eller totalförbjuder dem och sen dömas efter det hon släpper igenom en film där en man slår ihjäl sin fru och äter henne med lättare klipp istället för helt Och sen är det en man någonstans uppe i jävla i kolminorna. Som slår ihjäl sin fru och äter henne. Och då ska hon hängas ut i kvällspressen. Därför att, men fan vad så släppte igenom den här skiten egentligen. Ser ni inte hur människorna påverkas? Och sen någonstans mitt i det här så dyker hon på en videonästig. Som verkar spegla hennes eget förflutna. Och där någonstans liksom brister verkligheten från fantasin och... Eh, det mentala från det reella och det är en film som jag inte tycker håller riktigt hela vägen fram men bara den här stämningen och perioden och det här att göra någonstans en politisk satir i en skräckfilm och att mm. bara göra en skräckfilm om videovåldskultur. Det, det, det är ju i princip Evil Ed fast gjort på riktigt. Ja. Ah. Det är fantastiskt jävla Både mm. roligt och spännande Och snyggt och jag älskar 90% av den här filmen Jag tycker den hade kunnat sätta landningen lite bättre Men det är ändå min favorit av dem Fenomenalt intressant jävla stegfilm Alltså Jag är
3: nog bara 60% Men okay. jag gillar den Jag tyckte ganska mycket Om Edgar Wright mm. Och Lost in Soho. Edgar Wright är en favorit här eh, gick det lite, jag gillar den. Den var ju framförallt enormt snygg och eh, twisten eh, bodde lite med men samtidigt funkade.
2: Nej, men regissören Edgar Wright gör ett av sina bästa jobb någonsin, manusförfattaren Edgar Wright jag tror skulle behövt det... lite mera jobb.
1: Jag som inte är Edgar Wright ska regissera Edgar Wrights så längre Det är vad, vad jag kommer ifrån Hur som helst, min favorit av de här fem Vi har nämnt fyra av de här fem skräckfilmerna Det är en skräckfilm som heter Spencer Den ung kvinna som heter Diana Gifter sig in i ett, i ett släkte av själsugande vampyrer <laughs> Som har övertagit <laughs> halva världen I Det see moralisk överlägsenhet Mm. och hon måste nu spendera hela julhelgen med de här jävla hemska människorna och försöka
2: överleva samtidigt Så det du säger är att Prince Harry är Renes alltså Ja,
1: <laughs> definitivt You name my son after the Loch Ness monster
0: <laughs> Den har jag inte sett men den var, den var bra tyckte du? Alltså, jag älskar
1: den lite grann samtidigt som jag som precis alla andra tycker den inte riktigt håller vi hela vägen fram men den är så fascinerande filmad och så här. och jag förstår Känslan av att vilja ta en Diana-film och säga Åh stackars lilla rika vita flicka Hur synd var det om dig Egentligen med allting som pågår i världen Men nu när vi tittar på allting Som har dykt upp mellan liksom Meghan och Harry Och att bara slängas in I det här huset Det här faktum att hon verkar vara en människa Som kanske inte alltid hade levt helt rätt Mentalt innan Och sen slängas in i den här galna jävla Cirkusen Det här faktum att det såldes lite som en skrämselreplik i trailern- men det här att när hon vet tillfälle... För vi ska säga så här, det är ju en film som handlar om- hur hon lever i isolation mitt bland människor. Charles och drottningen har en stor scen var i filmen. Resten av tiden spenderar hon själv- eller med betjäntare eller känner in på olika sätt. Och när hon säger, när hon tänker tanken- att de ska lämna, försöka lämna dem allihopa- Do you think they would rather kill me- så sjunger det jävligt äkta av det vi sett nu här. Bara de senaste åren. Inte bara med tanke på det som hände henne utan även det vi har sett här nu. Och jag menar för fan det var igår som hennes mans lillebror blev fråntagen alla sina titlar. För att ha våldtagit och bidragit till människohandel i årtionden. Det är ett sjukt sjukt släkt av sjuka sjuka människor. Och hon försökte varna oss för 30 år sedan att det var läge att fly från allt det här som ett samhälle det är en fantastisk rollprestation det är en fantastiskt fotat det är otroligt att göra en sån film som en rysare, för jag skojar inte helt den är filmad som en rysare med raka rysare sekvenser hon är så rädd för det att hon fruktar för sitt liv
0: det var en väldigt annorlunda beskrivning av filmen ja, än, så, det andra, än det andra jag har läst
1: jag säger inte att den håller 100% men den är intressant så utav bara
2: heller. Ja. Får jag ta några favoritskräckelser ja. nu då? Lucky har jag redan nämnt i något tidigare tillfälle. Bria Grant som har skrivit manus inte regisserat den här gången, hon regisserade ju 12-hour shift förra året som var en av mina favoritskräckelser det året. Lucky som sagt en, en film om en kvinna som blir ståkad och alla reagerar som det är fullständigt normalt. Ja men det är den där mannen som försöker döda dig, det vet väl alla. Och ingen lyfter ett finger. Nej men det, det är klart det är så här samhället fungerar. Väldigt effektiv film tycker jag. Eh, in the Earth, Ben Wheatley. Oh cool! Eh, i, i, prins, I princip A Field in England 2. Fast nu utspelad i en framtid där en pandemi har utplånat en stor del av mänskligheten- och några forskare ska ge sig in i en djup skog för att se vad de kan hitta för möjlig botemedel där av en forskare som har gömt sig där inne någonstans. Och det blir väldigt psykedeliskt och det blir väldigt mardrömsaktigt. Om man tänker sig Afield in England, om ni såg den, fast absolut lysande färger... Och i nutid, med allt vad det innebär. Jag går fortfarande på att vänta på att Ben Wheatley ska göra en perfekt film. För mm. precis alla, alla filmer han har gjort har gått nästan fram. Men jag älskar hela hans bildspråk och hela hans galenskap. Spontaneous. En film som kom tidigt tidigt i typ januari-februari 21 och försvann lite grann. Vilket är synd. För det här är liksom. Det har kommit många halvdassiga tonårskräckisar i år. Det är liksom hela den här Fear Street-trilogin på Netflix och lite allt möjligt. Spontan... Men de
0: var, väl, de var väl ganska bra?
2: Nej, de var, okej. de var okej. Spontaneous är alltså en film som handlar om en pandemi av, vad, vad heter det? Spontaneous Combustion som drabbar, <laughs> som drabbar en gymnasieskola någonstans i the Midwest. Där alla studenter efter ett par stycken explosioner måste inse det här att Hela vår avgångsklass kommer att explodera en efter en och vi måste lära oss att leva med detta. Att precis vilken sekund, när som helst, så kan vem som helst av oss explodera. Det är ett så liksom bra upplägg och det är så pass lyckat ändå genomförandet att jag tycker så väldigt mycket om det här. Det, det har en del sådana här liksom tonårsklichéer som inte riktigt kommer ifrån, men jag älskar hur... liksom hur den här filmen tar den här idén till sin logiska slutpunkt. Mm. Sen, vad var det mer? Slacks. S-L-A-X-X. Modebutik med, med ett etiskt samvete. Vi använder bara etiska material. Vi använder bara ekologiskt bomull. Och varför ett par av jeansen så här kvällen före vår stora liksom lansering av vår nya modell som bara använder etiska bomull och bara säljer för 2000 jävla dollar tråden till folk som aldrig någonsin faktiskt har träffat en barnarbetare. Varför det här enda paret jeans plötsligt börjar mörda folk? Det kan väl ingen förstå, va? Det här är just en sån här skräckfilm som lyckas med den här fantastiska balansgången mellan så jävla dumt och så jävla fantastiskt. Så, slacks!
0: Jag
1: som Olof får säga en minst extra film. Här. Eh,
0: precis, jag har kanske inte får säga så mycket Nej Men jag kan nämna några, några som jag gillade som inte vi har pratat om än. Eftersom vi nu pratade om skräckfilmer precis, en av mina eh, favoritskräckfilmer under året var nog Psycho Goreman <laughs> <skratt> eh, om man Vi gillar var... den också Ja, Ja. Kul. ja.
1: Alltså,
0: jag är med Björn här tror jag Den funkade bra för mig alltså, det, eh, Ni har sett den låter
2: Jag är glad att någon gillade den Och jag ja. förstår att folk gillar den De, Den bara strök med mothårs på den vänster
0: Jag tyckte det var jättefint att göra en skräckkomedi I den här typiska 1980-tals-tappningen Alltså IT e som en splatterfilm Jag hade väldigt roligt med den filmen
3: Jag konstaterade att Björn och Kalle Inte gillar den via internet ja, Vad tyckte du var den då? Men jag gillar den väldigt. Så jag är glad att den omnämns här. Ja. Jag, jag hade också väldigt roligt med
0: den. Men om jag ska säga några, några andra som jag gillade. Vi, vi pratade precis om att det, det fanns två filmer som heter Limbo i år. Det fanns också två filmer som hette Swansång. Ja, just det. Ja. Där jag ja, tyckte väldigt mycket om den Swansång som har Udo Kier i huvudrollen. Ooh. Och den andra svånsången är okej, okay, men den med Udo Kier är, är jättefin. P problemet är kanske att det är framförallt Udo Kier som är fin. Och kanske att liksom manus och regi och sådär i övrigt kanske haltar lite. Men, men Udo är så, så helt otroligt bra att filmen lever väldigt mycket på det för mig. Han spelar... Alltså det är lite sådär, antar jag, hundraåringen som, 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 som rymde från sitt äldreboende. och försvann även om jag inte har sett den filmen. Han sitter så här apatiskt på ett äldreboende, pensionerad... H-stylist före detta största queerpersonen personen i, i, i den lilla staden blir lockad att lämna sin trygga tillvaro av servettvikning och smygrökning av tjejcigariller för att eh, hans före detta största kund har dött och skrivit in i sitt testamente att eh, han ska få en stor summa pengar om han fixar hennes hår en sista gång. Till slut så gör han det lite av utråkning trots att han inte riktigt vill så rymmer han från ålderdomshemmet och det här blir då någon slags på sätt och vis en ganska enkel film, men uh, han porträtterar en sådär väldigt unik karaktär. Lite... Det är lite som en karaktär från en David Lynch-film kanske som har fått mm. eget liv och, och en, en egen film. Och uh, lite släktskap med The Straight Story är det nog. Men han går längs med minnena och minst högt och lågt i sitt liv. Och uh, det är väl inte lika bra konstruerat som om David Lynch hade gjort det. Han spelar ju den här väldigt utlevande, utåtriktade queer-personen, han, han gör det så bra det, det är liksom så där ganska utfall av uh, femininitet eller vad man ska kalla det som inte känns teatraliska ut, utan bara så naturliga och också att det är härligt att se en film med, med en åldrad bög som inte bara är sorglig och alla mina, och alla mina vänner har gått bort i AIDS och så där, även om den aspekten finns där men det är en, det, det är en ganska uppåt film. Ändå, även om, om den har sina små sorgliga ögonblick. Eh, jag blev lite så här små i den filmen.
3: Ja, det är, men det låter ju jättebra. Ja. Udo Kier är ju en ikon Så tackarna går ut till Pig
0: Ja, det kanske inte är helt fel. Pig, jag tycker att Pig är en av. Man, man känner lite, ha det här Niklas Cage-karriär lett fram till det här? Mm. Jag kände lite likadant. Jag såg sponsang ja. faktiskt. Men, <laughs> men, då, då måste jag
1: ytterligare några år på, på Niklas känna. Jag.
0: jag fick ju chans att säga Feathers förut när vi gjorde listan. Jag har en till afrikansk film som jag tyckte väldigt mycket om.
1: Och nu ska vi jag om det är samma som min afrikanska film.
0: Från Senegal?
1: Nej, Lesotho har jag.
0: Nej, okej. Det är en film från Senegal som heter Salom. Tja, Har du hört om den? Jag har hört om den. Jag har inte sett ja, den. det är typ. En del skräckfilm, en del heistfilm, någon del samuraifilm, spagettivästen typ. Det är väldigt mycket genreblandning av allt möjligt. Men jag tycker det funkar jävligt bra. En så här, eh, ruggigt tempo hela tiden. Kanske nästan lite för kort. Det är ett gäng legosoldater som, som är på väg från ett gig till ett annat. De ska bara vila en natt eller två på, på någon resort mitt inne i djungeln. Eller, för det, det, det börjar krypa fram att någon av dem kanske ville att de skulle fastna där på resorten och har egna motiv Men är någon kanske inte har räknat med att platsen de befinner sig på är förhexad Och att det finns onda andra som inte vill låta dem <laughs> lämna platsen levande Eller, hur är det med turisterna på, på resorten? Är det någon av dem som är en spion som är ute där för att sätta dit dem? Eller, är det någon som redan har ringt polisen? Alldeles så många vänningar, men det, det är bara jättekul Sold! Ja, <laughs> ah, det är lät jävligt bra är de på bio, eller? Ja det gick några visningar i Stockholm
1: F Får jag köra min sista monolog nu Är alla ja. andra klara med sina bra filmer Så kan jag gå in på vad vi hatade sen Ja det är lugnt Hade jag blivit vetoad en gång till Hade jag spelat This is not a burial, it's a resurrection Som är en film från Lesotho Det här lilla kungen är,
0: är, är den I... 2021 film?
1: Det beror lite på hur man räknar Men i Sverige skulle jag säga att det är den
0: Ja, för, för den har jag hört väldigt mycket intressant om man inte hunnit se än.
1: Yes, för det är en film från Lesotho där lilla kungadömet inuti Sydafrika som typ lever under ganska konstiga förhållanden tydligen. Och den handlar om en kvinna, en 80-årig kvinna, som förlorar sin son i en arbetsplatsolycka vilket gör henne till den sista i sin släkt. Hennes släkt har levt på den här platsen i århundraden men nu är det slut. Hennes son är död, han har inga barn, hon har inga barnbarn. Hon är 80 år gammal. Det är över. Så hon går in i vad vi skulle kalla för en depression. Men vad de på den här platsen inte riktigt har ord för. Hon går och klär sig i sin finaste klänning. Och lägger sig i hyddan och bara väntar sig att döden ska ta henne. För att det är färdigt nu. Det finns inget mer för henne. Vi ser henne liksom göra hela de här ceremoniella... Hon klär sig det finaste hon har Hon lägger sig på plats Hon tänker, det finns inget kvar här nu Men hon vaknar ju på morgonen Och när hon går till, till prästen Jag tror prästen är den korrekta beteckningen Även för det är ju klart inte en kristen präst Men hon har inte orden för att beskriva det som Det vi skulle kalla för en depression Men när vi hör så säger hon det ändå att, När jag lägger mig på kvällen ligger jag vaken Och undrar, varför ska jag spendera det lilla liv jag har kvar Med att sova men sen vaknar jag på morgonen och jag vill bara gå och lägga mig igen Någonstans måste hon liksom Väckas upp i det här Hon är 80 år gammal, hon har ingen familj Men hon har en by kvar Men byn ska dränkas av dammen Som, som de ska försöka dra igenom Det är slow cinema Det är årets absolut vackrast Filmade film, jag har inte sett en film som sett ut Så här på åratal Det är 4-3 Det ser ut som det är typ i 16 mm Men det är det förmodligen inte All naturen bara kommer rätt upp I ansiktet på en Och hon går igenom de här otroliga Vistorna och den här naturen hon bor i Alla försöker få en förklaring På varför den här dammen Ska byggas och varför allt de någonsin Har känt ska Dränkas Och well, it's, it's progress It's progress of our nation Och någon säger, och det här är såklart översatt för de säger det på Lesothoianska Men jag fick den engelska översättningen What they call progress is when men point their damning finger at nature and proclaim conquest. Vilket är ett av de där jävla citaten som bara sitter med mig. Vissa människor trivs bättre nära naturen, alltså att, att vi kan bygga det bättre betyder inte att vi borde bygga det bättre. Och helt plötsligt sitter en 80-årig kvinna utan familj i emellan mellan framtiden och dåtiden och ser att framtiden har inget att erbjuda henne och om jag hade fått ett enda veto till på någon av mina filmer hade jag spelat den här istället den är fenomenalt vacker definitivt slow cinema som man ska inte komma in i genom att vänta sin tempofilm mm. den kändes och bara helvetet. hon som spelar huvudrollen som är en 82-årig kvinna som har varit i ett par andra filmer hon skulle spela en döende kvinna och hon dog i tiden mellan att den filmades och att den släpptes
0: den här verkar intressant. Ah, ja. Jag hade nog inte Jag har hört en del om den Och hade nog bara inte prioriterat att se den för att jag, det, jag tänkte att den var Flera år gammal för det känns som det var länge sedan Det jag känns jag det som om den att den förmodligen
1: gången. tekniskt att, Ja jag tror den kan ha gått på filmfestivalen sedan 2019 eller något ah. Det är bara frågan vad vi kallar för Den, den kom på streamingtjänster i år om vi säger så Jag såg ju ah. på Criterion Den fanns även på den här som heter Mubi Som släpper filmer en månad av gången jag uh
3: känner -huh. genast Jag borde lagt veto på Vänta, vad är du i den här listan? Mm. A Green Knight Den har ju inte
1: Power of the dog Get the fuck uh -huh. out of here Rewind <laughs> Har vi mer bra filmer att tala om? Ska vi prata om de dåliga filmerna istället?
0: Ja, vi, det finns säkert mer bra men det är kanske är roligt att prata om några dåliga
1: Okej okay, vi tar ett varv igenom Adam vill du börja bara för att
3: du är först på min skärm Jolt Jolt som lät så himla bra på... Well, jag kan nästan plocka upp en plot description för att visa hur bra den lät jämförelse med vad den var. Kate Beckinsale action-rulle. A bouncer. Redan där roligt. With a slightly murderous anger management problem that she controls with the help of an electric-lined vest... She uses to shock herself Back to normalcy Whenever she gets homicidal Och så mm -hmm. vidare Det låter ju hur kul som helst Men fan vad det var dåligt Är mm. de här Resident Evil-filmer Vänta Underworld-filmerna bra För Nej. Kate Beckinsale Funkade ju absolut inte i en action Nej, Hydroll
0: här
1: No, de, de är hemska Ingen Beckinsale för Aron Uh, Olof, Det var en riktigt dålig film?
0: Alltså en film jag känner att jag skulle vilja ha, ha tiden tillbaka till för, för när jag såg den är, är ju Cry Macho uh... Jasså? <laughs> alltså Cry Macho med Clint Eastwood. Jag jag såg Cry Macho för att det oh, kändes som det var, det, väl. Väl, det var någon kväll sådär. men Cry Macho det känns ju som en film som Clint Eastwood skulle kunna göra i sömnen tänkte jag. Och vad fan det visar sig som att han har gjort den i sömnen och det var inte alls bra. Jag kunde inte tro någon faktiskt såg Cry Macho. Jag gjorde det tyvärr. Det, det var en fruktansvärt tråkig modern västern. Det är vad jag kan säga Om den ja, Nej, men Jag, jag liksom... hade nog inte direkt läst något om Cry Macho Det bara kändes som en klintan kväll Och så tänkte jag, jag letar upp Cry Macho Och den har jag hört talas om den Det är en har... otrolig
1: filmen heter Cry Macho Jag måste nästan genom bonuspoängen. bonus på en. Det är en otrolig titel
0: Det är fantastisk Jag har verkligen... hoppat mycket på den Men jag har också sett Old Av Shyamalan Ch <laughs> Är det någon som har sett den? Nej <laughs> Så här vill jag säga Shyamalan med Old är tillbaka med en av sina bättre filmer. Det är fortfarande en fruktansvärt dålig film. Ja. <laughs> För en gångs skull så har han faktiskt, jag tycker att han har, ändå har lite grann satt i och där twistarna, det här som man alltid har sådana problem med, att det faktiskt funkar i filmen någorlunda. Istället så har, har han fullständigt misslyckats med, med allting annat. För skådespilleriet är något av det värsta jag sett i år. Förmodligen är det ingen regi att tala om heller För att alla, alla står och pratar sina repliker helt parallellt med varandra Det är förmodligen ett regiproblem Ja, man kan ju fråga sig varför jag såg den egentligen men, men, <laughs> äh, Jag är också lite nybyggd på scenen Bara för att se vad fan det som pågår det, Den var bättre skriven än mycket av, av hans andra Jag kände att det finns någonting här när jag läste om den Och det kände jag även när jag såg den Men, det var, men genomförandet var fruktansvärt den har väl inte, är väl inte utan sitt underhållningsvärde?
2: Jag menar, ingen kan ju vara överraskad över att Megalodon Rising är en usel jävla film.
1: Nej Det är det, väl liksom en fråga om vad, vad är det ä, vi ä, faktiskt ä, tycker ä, att nämna? Eller,
2: eller att Great White inte heller var någon höjda film. Jo, det kom två usla CGI-high-filmer i år. Men, men det som jag tar med mig, det är just de här det har kommit flera stycken såna här riktiga tonårsskräckesar 2021 som ser ut att vara bra och ser ut att vara lyckade och gör så mycket rätt men ändå landar så jävla platt. Jag menar, de är inte absolut det sämsta för i år men det stör mig just att de missar poängen så fullständigt. Fear Street-trilogin till exempel eller den här som kom på Netflix också som heter There's Someone Inside Your House- eller en annan som kom på Netflix. Jag tror Netflix är en ganska liksom, common denominator här. Som heter, en italiensk film som heter A Classic Horror Story. Eller den här polska filmen som heter Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Och, och alla gör det här. Alltså, med... De här filmerna låter som filmer som hon i sensor skulle behöva se. Ja, nej, nej, men grejen är det att det är så många. Och även skulle jag räkna in remaken på Wrong Turn där. Som är fullständigt meningslös. Det är det här att folk verkar inbilla sig att du kan göra en slasherfilm och göra den positiv. Göra den som kidsen säger idag, wholesome. Det är liksom det här att ja, vi ska på något vis ha ett lyckligt slut i det här. Vi ska på något vis ta med oss något positivt ur det här. Och det är inte det slasherfilmer handlar om. Jag säger inte att slasherfilmer måste vara som de värsta var på 70- 80-talet. Enormt jävla misogyna och homofoba. Och rasistiska och alltihopa. Men sluta göra som en poäng att det lesbiska paret får varandra i slutet. Eller att eh, allting löser sig och att vi liksom plockar ner. Det, det är liksom hela den här grejen med eh, The Someone Inside Your House. Där de försöker liksom att göra det här till en fråga om klasskonflikt. Och om du sedan jämför den med till exempel eh, en sån film som Assassination Nation som kom för några år sedan som är fylld av jävla helig vrede. Och så tar du den här jävla Netflix-filmen som bara säger, ja men de är rika därför är de dåliga. Det, det är så försiktigt och det är så alla får en lika stor glas på slutet. Och alla ska inte ha en glas på slutet av en slasherfilm, alla utom en ska vara döda. Jag stör mig på just detta försöket att göra om skräckfilmer till en vektor för. Nu, nu låter jag som en som är hellare över hjälpare Social Justice Warriors och så vidare. Hemskt hjärna ha progressiv politik i dina Slashers. Det är det, slä, det, är det skräckfilmer har gjort sedan 30-talet. Ännu längre än så fan. Det är liksom Dr. Caligari Men det är liksom, ta det på allvar. Gör det inte bara till att det liksom skurken visar sig vara den rike killen och så har vi hjälper honom och så är allting bra. Låt det göra ont
0: Men då undrar jag Björn om du har sett den, Vad tycker du om Coming Home in the Dark För det var en lite favorit som jag hade Av, av skräckfilmer i år
2: Den har jag missat faktiskt, den ska jag kolla upp
0: Ja, eh, den är väl inte speciellt Lycklig kan man nog inte anklaga den
2: för Nej, Nej eh. men, det, det kommer absolut bra Skräckfilmer också Som sagt, vi har nämnt flera stycken Jag kan nämna en bum till det, det är liksom det här strömlinjeformandet Av slasherformen Mm. Sen så måste jag säga också att liksom Halloween Kills var en jävla skitfilm. Men det, det visste jag Det var jag. kanske,
3: jag såg aldrig den. Synd, det gick ju så bra sist.
2: Jo, när, när var senaste gången men det mellan, till, det men en filmen i en trilogi var bra? Det
3: läste jag där.
2: Oh. Exakt.
3: Årets gapskratt var Chris Pratt's slutmonolog i Tomorrow War.
0: Det var det alltså. Jag vet inte om
3: ni har sett den. Nej, en, nej. En, och ni borde inte för det är en fruktansvärd film Årets näst sämsta film som jag har sett Nästa. efter <laughs> Jont ja. Men fan jag skrattade åt Chris Pratt Helt bizarra Slut Voice over Så det var underbart I never told her about our seven days together Nor how in a future
4: that now will never happen She changed me Forever jag family. Because my best
3: was right in front of me. Vi borde också nämna Judas and the Black Messiah. Det var inte jättebra men vi borde nämna det.
1: Ja, det är ja, sant. Precis utanför min topp 20 skulle jag säga det är, som bi As biopics go så, så var den fokuserad På ett sätt som jag uppskattar Men vi pratar väl om de dåliga filmer nu för tiden Så då kan vi yeah. säga att jag, Officiellt har lämnat MCU åt sidan För Shang-Chi var vi... bättre Ja, många shang var en bra undantaget Men vi nu musikalen är tillbaka Och jag älskade min första Steven Spielberg Film för första gången på det här årtusendet Så so, What's story, still works han gjorde det mesta av det bättre. Eh, jag väntade inte ens det. Och där, där tycker jag att vi slutade. Musikalen, tillbaka.
3: Hej Spielberg. Synd att inte Bob Burnham's Inside kunde komma med för att representera detta.
2: Vi, vi får göra en av årets låtar också. Va? Illuminati Hodis har skrivit en låt som handlar om just det här att vara fast i det kapitalistiska systemet och behöva hämta näring från det för att kunna kämpa emot det och för att liksom... Vara med på att man måste få i sig en hel del tomt socker för att ha ork att göra något annat.
1: Bra.
2: Så vi, vi kör en cover på Threatening Each Other Recapitalism.
1: Älskar er alla, sex och en halv timme tog jag. Ni är mina bästa vänner, vi hörs snart igen. Ni kan nå oss via de sociala medierna. Vi är at Damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med på Facebook, och man kan mejla om man skulle vilja det, damonpodden at gmail.com Det var ju en liten tjuvstart på säsongen så vi återkommer med en månad eller så, och startar säsong tre på riktigt, och då pratar vi om den här nya varianten på Ingmar Bergmans scenerutäktenskap, och sen får vi se vart säsongen för oss, både hit och dit i filmhistorien skulle jag Har Ha det så bra så länge,
0: Hej då Hej då hejdå Hejdå Fan vad kul det var
1: på
3: sockram. To make
4: it to the party, you got old wheat, no coffee, raw till morning. cross on the mattress, we're practising dance. sorry about the moods and the surprise, I wanna do the party, suck on air from people having fun, but even on the good trees, I feel like I'm dying, so I try to eat more, Yeah,